0: Ja, also herzlich willkommen. Heute ist der erste Sitzungstag von unserem Corona-Ausschuss. Wir werden uns jetzt mit den äh, vielen Fragestellungen zu der, äh, zu der Gesamtproblematik Virus und Maßnahmen und Folgen, was uns alles droht und was geschehen ist, auseinandersetzen. Und heute ist ähm, unser erster ähm, Aspekt, dass wir... Ich möchte erstmal Herrn Dr. Wolfgang Wodak begrüßen, der äh, zu uns gekommen ist, um uns auch aus den Erfahrungen, die er gesammelt hat, im Rahmen der, des Schweinegrippen-Untersuchungsausschusses, der ja 2010 äh, stattgefunden hat, nachdem eine, auch eine, ein neuartiger Virus <lacht> sich ausgebreitet hatte und darauf eben entsprechend Maßnahmen, also in dem Fall war es insbesondere eine Impfmaßnahme, die sich da angeschlossen hatte, ähm, mit auch dann entsprechenden Kosten und auch einigen Folgen, was uns Herr Dr. Budak vielleicht noch erzählen wird, ergeben hatte. Ja, und im weiteren Verlauf werden wir uns dann auseinandersetzen mit den Themen, die wir abarbeiten wollen im Rahmen des, der Ausschussarbeit. Und da haben wir eine schöne Liste, die wir auch später online veröffentlichen werden. Also nach der, nach der Sitzung kann dann dort eingesehen werden. Noch kurz zum Ablauf auf der Webseite kann man sich immer informieren. Da haben wir das jetzt so gegliedert, dass man unter Sitzungen den jeweiligen Tag sich anschauen kann und dort werden auch die relevanten Dokumente verlinkt werden. Da gibt es dann äh, zum Beispiel, heute würde es den, gibt es dann den, ähm, das Ergebnis des Untersuchungsausschusses zur Schweinegrippe damals, der, der kann dort eingesehen werden oder eben auch ähm, eine wie viele Leute sind damals wirklich verstorben und auch zum Beispiel die, unser grundsätzlicher, unsere Themenkomplexe, sowie ein ungefährer Ablaufplan, wobei wir eben auch uns, hatten wir ja auch im Rahmen der Pressekonferenz schon gesagt, uns auch vorbehalten müssen, natürlich die Themen etwas umzuverschieben oder auch neue Themen hineinzunehmen, wenn sich jetzt im Rahmen der auch Kommunikation auch mit allen und durch neue Erkenntnisse und so weiter nochmal neuer Untersuchungs- und Nachfragebedarf ergibt. Ja, dann würde ich auch erstmal mich gleich an Herrn Dr. Wodak wenden. Es ist schön, dass Sie kommen konnten. Und ähm, ja, jetzt wenden wir uns erstmal der Historie zu. Es gab ja in 2009 eine Schweinegrippe, die da auf uns zugerollt ist. Und Sie waren da an vorderster Front. Vielleicht erzählen Sie einfach ganz kurz nochmal ein bisschen was zu Ihrer Person und wieso ja. Sie da direkt in die, in die Schusslinie oder direkt an vorderste Front geraten sind zu dem Thema.
1: Ja, ich bin, bin Pneumologe, bin Internist und ähm, ich habe dann ein Gesundheitsamt geleitet und bin Arzt für öffentliches Gesundheitswesen, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin, habe also verschiedene Dinge nacheinander gemacht und im Gesundheitsamt habe ich natürlich, war ich natürlich verantwortlich für Seuchen und für Seuchenbekämpfung. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben dort. Das heißt, da wurden Krankheiten gemeldet und da wurden Grippewellen beobachtet. Und ich habe mir ein Instrument damals geschaffen, weil häufig diese Situation kam, dass mich zum Beispiel die, Zeitung, die Regionalzeitung fragte, wenn da irgendeinem aufgefallen war, dass da viele Leute erkältet sind, dass viele Leute fehlen, nicht zur Arbeit gehen und so. Das ist, da, was ist da was im Busch? Ist da irgendwas los? Haben wir jetzt irgendwie eine eine Epidemie, eine Grippe-Epidemie oder nicht und ich habe mir damals ein Instrument gebaut, selbst ein Sentinel gebaut, in dem ich einfach eine Mitarbeiterin äh, regelmäßig jeden Montag von Oktober bis Ende März äh, hat die bestimmte Stellen angerufen, hat sie Krankenhäuser angerufen, Kinderärzte angerufen, Hausärzte angerufen, immer dieselben. Die haben wir vorher, das haben wir mit denen verabredet und äh, hat dann äh, und auch die, in, den, in den arbeitsmedizinischen äh, Bereich, also auch bei großen Ämtern angerufen, ob viele fehlen. Haben wir also immer dieselben Fragen gehabt. Und die dann wusste ich dann, Montagmittag wusste ich immer, ob das mehr wird oder ob das weniger wird.
2: Mhm. Also Sentinel, so ein Wächtersystem. Ja, ein
1: Sentinel ist so ein Beobachtungsinstrument. Mhm. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich so ein Instrument definiert, dass man sagt, was man macht vorher genau welche Fragen man stellt, wie oft, an wen mhm. und das bleibt immer gleich. Mhm. Das einzige, was sich dann verändert, sind die Antworten
2: Klar.
1: und daran kann man ablesen, ob, das, ob da irgendwie bei den Menschen irgendwas passiert. Wenn das Instrument immer gleich bleibt, mit dem man mhm. beobachtet, kann man sehr schön Veränderungen dann sehen, da wo das Instrument misst und das habe das hab ich gemacht, das war wenig Aufwand und ich wusste immer bei den Leuten, das, ich war ungefähr für 120.000 Menschen verantwortlich, und der Bürgermeister, der fragte dann auch in die Zeitung, fragte, ist da was? Und ich weiß, noch ein Jahr war das ziemlich viel, da waren ziemlich viele Leute krank, so, ich schätze mal so, jeder Zehnte in der Region, etwa 10 Prozent. Und äh, da waren auch die Krankenhäuser voll, lagen die Leute auf den Fluren. Und äh, da fragte mich der Oberbürgermeister, ist da was los? Und da habe ich gesagt, ja, machen Sie mal lieber Ihren Jahresanfang später, äh, dann macht er sonst immer so Ende Januar. Und damit sie sich nicht anstecken, wenn sie den vielen Menschen die Hände schütteln und das hat er dann auch gemacht und so war das, also das war ein praktisches Instrument, mit dem man, wenn da irgendwelche Veranstaltungen waren, wo man dann Ratschläge geben konnte. Damals lief niemals einer mit Mundbinden übrigens, Weil Influenza wird ja genauso übertragen wie, wie Coronaviren, das ist auch durch die Tröpfcheninfektion genauso, aber da nie einer auf die Idee gekommen, jetzt diese Binden zu tragen. Die wurden immer nur im OP getragen und auf den, auf den Stationen, wo jetzt Tuberkulose war oder wo jetzt Menschen besonders gefährlich infiziert waren. Diese, ich, war, ich erinnere auch nicht, dass in den, in den Altenheimen dort besondere, man hat, war schon vorsichtig. Es waren Desinfektionsmittel überall. Ich habe ja die Hygienebesichtigung auch gemacht. Und wenn, wenn dort Menschen bekanntermaßen schwach waren, das heißt, wenn es Menschen waren, die jetzt immungeschwächt waren oder die bestimmte Medikamente kriegten oder hochdosiert Cortison oder andere Immunsuppressiva, dann war das schon immer eine Empfehlung, dass man sagte, komm, wenn ihr da reingeht, dann passt auf, dann tragt so eine, tragt so eine Binde. Aber nicht die Patienten trugen dann eine, sondern das Personal trug dann die Binde. Mhm. Ja, also diese, diese Erfahrung hatte ich. und äh, dann habe ich zweimal was erlebt. Einmal war das so, dass von der WHO ein Alarm kam. Das war 2005, dass da ganz viele Menschen sterben wurden durch eine neue Grippeform. Das war die Vogelgrippe damals. Und das hat mich sehr gewundert, weil, weil ich in einem Naturschutzgebiet lebte, wo im Winter immer tote Vögel rumlagen. Und das waren genau die Bilder, die man uns im Fernsehen zeigte plötzlich. Und auf Rügen waren das. Tote Schwede, tote Gänse oder was das war. Und dann hieß es, Vogel, die Vogel bekommt. Und ich weiß, dass dann mich als als damals war ich dann in der Politik schon, da war ich im Bundestag. Ich war ja dann, nachdem ich Amtsatz war, bin ich da im Bundestag gewählt worden und war im Gesundheitsausschuss, war zuständig für BSE, für all diese Infektionskrankheiten. Für das Bundesseuchen, Bundesseuchengesetz wurde durch das Infektionsschutzgesetz ersetzt. Also lauter so Sachen habe ich gemacht, habe mich immer mit der Thematik beschäftigt, immer mit dem Robert-Koch-Institut auch gut zusammengearbeitet. Und. Ähm, da, da bei der Vogelgrippe war es eben so, dass da ein Riesenalarm war, den ich überhaupt nicht verstand, weil die paar toten Vögel, die findet man in jedem Vogelgrippe, gibt Vögel kriegen auch die Grippe und wenn sie die Grippe äh, kriegen, dann können sie, nicht weg, können sie nicht ziehen. Wenn sie Zugvögel sind, also Gänse und sowas, die können dann nicht wegfliegen, dann bleiben die liegen und, und frieren. Dann kann man sie schön fotografieren. Und das war damals für mich völlig unbegreiflich, bin ich nach Genf gefahren, und habe mit dem Leiter der Abteilung, der solchen Abteilung, den ich vorher im Fernsehen mal gesehen hatte, als er sagte, es werden 30 Millionen Tote werden kommen. Und äh, das sind übrigens bis jetzt sind das noch unter 1000 weltweit, die da gemeldet sind. Das sind in den ganzen Jahren. Und äh, diese, da bin ich hingefahren zu Herrn Stör. Das, das ist ein Veterinär, irgendwie kam der aus, aus Thüringen oder Sachsen oder so Jedenfalls war der bei der WHO-Leiter wir konnten uns also gut auf Deutscher unterhalten. Und ich habe ihn gefragt, wie kommt er da, wie kommen Sie dazu 30, wie, wie schätzen Sie das ein? Und da hat er, mir also keine, hat er mir keine Daten geben können. Er gab mir eine CD und da stand, auf das war eine Reklame-CD für Tamiflu, die hat er mir mitgegeben, wo dann stand, dass es das ganz gefährlich ist und dass das Mittel dann hilft. Also eine Antwort auf die
2: Frage, wo ist die Grundlage für diese
1: extreme Einschätzung, hat er nicht gegeben. Nein. ist eine Werbe-CD für einen Impfstoff. Genau so war es, ja. Und seine Visitenkarte hatte ich, er hatte meine und ein Jahr darauf ungefähr oder, oder kurze Zeit darauf äh, habe ich dann von ihm eine Karte gekriegt zu Weihnachten. Dann an alle geschickt, die er in seiner Adressenkartei hatte wahrscheinlich und ich war dabei. Und er sagte, neue Herausforderungen kommen auf mich herzu, auf mich, mich zu und ich bin jetzt äh, in der... Impfabteilung von Novartis tätig und das war damals schon ganz schön komisch, da mhm. habe ich gedacht, oh, musst du aufpassen. Na gut, das war passiert und, und dann ging das eben 2009 los im, im April und das fing an im April mit einer, äh, ja, da soll es eine, eine neue, eine neue Influenza-Variation äh, gegeben haben, H1N1 und da äh, ist ja, das ist ja so, dass Influenza sehr intensiv überwacht wird. Das ist das einzige Grippevirus, was wirklich regelmäßig intensiv überwacht wird. Und zwar von der Impfstoffindustrie, weil die immer gucken, muss, welche, welche Viren kommen da, damit sie den Impfstoff anpassen können. Die haben die, haben Weil es bei den anderen Viren keinen Impfstoff gab, und die waren die auch nicht so interessant. Und die sind nur an wenigen Stellen beobachtet worden. Im, in einigen Ländern schon, so aus, wissenschaftlicher, aus wissenschaftlichem Interesse hat man schon Monitoring gemacht, wie in, wie in Schottland zum Beispiel, in Glasgow, aber in Deutschland eigentlich auch nicht. Und das fing man dann nachher erst an, so mit der Zeit nach der, äh, der Schweinegrippe. Da ging das los, dass auch das Robert-Koch-Institut dann vermehrt mehrere Viren dann immer gemonitort hat. Nicht nur die Influenza, sondern auch Para-Influenza, Metapneumoviren, die 100 Fälle. Und da dachte ich, ne, 400 Fälle das ist im Radio.
3: In welcher Zeit?
1: Das war im April 2009. Für wen war er da Berater? Für die WHO? Er war Berater für die WHO oh. auch, ja, ja, und für die englische Regierung und für hm. die WHO.
0: Und arbeitet damals, damals arbeitete er auch schon für das Imperial College, ja?
4: Ja, ja,
1: genau. Ja, ja. Er war für das Imperial College tätig. Und der hat diese, ich habe die Daten, ich habe seine Originalarbeit auch hier, kann ich auch, dann können Sie gerne verwenden auch. Und auch da sind auch die Fälle genau drin. Und das waren, hier die Skala gibt bis 140 Fälle und dann sind das die Säulen, die dann jeden Tag ein bisschen mehr werden. Das wächst also an. Und dann gibt es von ihm eine Tabelle, die fand ich auch spannend, die hat er gleich dazu getan. Das sind die Zahl der Passagiere, die vom Mexico City Airport äh, im März und April 2009 in alle Welt fliegen und wo sie hinfliegen. Und daraus hat er ein Szenario gemacht aus der Zahl der Menschen, die von Mexiko wegfliegen und aus diesen Fällen hat er ein Szenario gemacht, wie sich die Krankheit über die Welt verbreitet. Und das fand ich sehr eindrucksvoll. Und äh, da habe ich dann gedacht, da ist irgendwas nicht in Ordnung bei so wenigen Fällen. Und, und ich habe in Flensburg 10.000 und, und das ist jedes Jahr und da kriegt kein Haar nach. Und da in Mexiko sind 400, 600 Fälle. Und das ist schon ein Thema bei der WHO. Und die Prognose
0: von dem Herrn Ferguson, die lautete, dass diese enorme Mehrsage, die kam dann von ferguson quasi. Da gibt es
1: ja auch diesen R-Faktor schon, da gab es damals schon und der war da ziemlich hoch. Und haben sie bei drei oder vier oder so festgelegt damals. Das heißt, das verbreitet sich sehr schnell und vermehrt sich sehr schnell. Sehr schnell werden viele Menschen angesteckt. Und dann hat er das mit dem Flugverkehr kombiniert eben und hat dann da dieses Szenario für die WHO gemacht. Das wurde dann weiter beobachtet und, äh, und da bin ich dann helljährig geworden und habe das, hab das intensiver. Dann habe ich, das erste, was war, dass ich einen Kollegen angerufen habe in Australien, der dort beim öffentlichen Gesundheitsdienst ist, weil in Australien, da weiß man immer schon ein halbes Jahr vorher, mhm. äh, weil wenn wir noch Sommer haben, dann haben die ja gerade, haben die Winter. Und da kann man immer schon gucken, was gibt es da für Viren, und ist das schlimmer als sonst bei euch? Mhm. Also das müsste sich ja irgendwie schon andeuten dann. Und die hat mir seine Statistik gegeben, die habe ich auch, war schon im Abklingen wieder, war alles ganz prima, ganz wie, wie immer. Und äh, dann habe ich mich natürlich noch weiter gewundert. Und äh, normalerweise, denn, denn normalerweise ist es ja so, dass, da die, dass es da sehr viele Menschen gibt, die sterben bis zu, bis zu 500.000. Todesfälle weltweit und ähm, naja, bei der Schweinegrippe, die sollte eben auch sehr gefährlich sein. Aber da sind es dann ja nachher, man gerade 15.000 gewesen. Also das ist deutlich weniger als bei bei, sonst bei, anderen, bei anderen Grippen gewesen.
0: Und in Deutschland waren es dann damals?
1: Kann ich, jetzt müsste ich nachgucken, in Deutschland habe ich hier 255 Tote insgesamt. Mhm. Und das war in Deutschland, da gab es in Großbritannien, waren es damals schon mehr, waren 360 Fälle. Also so in der Größenordnung lag das.
5: Und wenn wir, wenn wir über, über Todesfälle reden, sind das dann wirklich bestätigte Todesfälle, dass das unbedingt und nichts anderes die Todesfälle sind? Die sind nach dem
1: Bundesseuchengesetz gemeldet worden als okay. Todesfälle. Also ich weiß natürlich, beim, wenn Sie auf, wir haben das immer so gerechnet, bei, bei anderen Infektionskrankheiten, die meldepflichtig sind, auf, auf 100, äh, na wie war das, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie eine Meldung kriegen, können Sie davon ausgehen, dass da zehnmal so viele Leute wirklich, sind. Das wird nur ein Teil gemeldet. Die, die Dunkelziffer ist bei männlichen Krankheiten sehr hoch. Mhm. Und äh, bei der ich habe dann nachher ja geforscht, was da, was da passiert ist und weshalb die WHO da so reagiert hat. Die haben ja dauernd Krisensitzungen gemacht und haben dann dieses Szenario immer weiter ausgemalt. Es wurden ja auch immer mehr Fälle, weil sie immer mehr gesucht haben. Und äh, habe ich dann geguckt, wer da, wie das Ganze dann entstanden ist und habe dann festgestellt, dass es eine Firma war, die in Mexiko unterwegs war, eine Firma namens Veratect. Und diese Firma Veratekt die ist dann in Mexiko rumgefahren und hat Fälle gesammelt. Und daher kommen diese Zählungen, diese Fälle. Die sind also in den Krankenhäusern gewesen und haben da Fälle gesammelt. Da gibt es Berichte im Internet, wie die Firma Veratekt, die das CDC, Center for Disease Control in den USA, in Alarmbereitschaft versetzen. Und das CDC hat erst nicht reagiert. Die haben erst gesagt, komm. aber die waren sehr hartnäckig und haben dann nachher, dann haben sie ja diese Bilder gehabt, dann haben sie auch diese Leute in Mexiko, haben sie sich an die mexikanische Gesundheitsbehörden gewandt. Und die sind dann gleich aufgeregt gewesen, wenn da so Leute kommen und sowas sagen mit Presse immer gleich und in den Zeitungen. Das war dann nicht dieses Agenda-Setting. Und durch diesen Wirbel, den sie dann in Mexiko gemacht haben, da hat das CDC sich auch gekümmert, dann wurden die ersten Fälle dann in den USA auch diagnostiziert und so wurde das dann Thema. Und ich habe dann ge gemerkt, dass es, eine, dass es ja diesen Prozess, der bei der Vogelgrippe schon angefangen hatte, diesen Prozess, der und eigentlich schon vorher schon bei SARS, 2003, 2003, 2003, ungefähr 2002, 2003, ähm, bei der WHO, da, gibt, da gab es dann diese, diesen Prozess des Pandemic Preparedness, nanntem Da war immer die Rede davon, das weiß ja nie, das kann jederzeit gegen gefährliche Erreger kommen. Der erste war eben der Vogelgrippe-Erreger, das haben wir nicht gemerkt. Dann, der zweite war dann diese, diese, Schweine, war dann diese Schweinegrippe. Und da hat man überall schon Pläne gemacht und ich hatte das eigentlich nicht so intensiv verfolgt, aber dann, als ich mich darum kümmerte, habe ich festgestellt, dass es da schon so Verträge gibt und dass die deutsche Regierung auch Verträge gemacht hat. Nachher habe ich gesehen, dass es weit über 100 Verträge gewesen auf nationaler Ebene, die die Impfstoffindustrie mit den Staaten gemacht hat. Und in all diesen Verträgen, die übrigens in Deutschland geheim waren, die, das war eine Absprache, dass die nicht veröffentlicht werden, da waren, da waren denn so die Bedingungen, wann diese Verträge in Kraft treten. Also Verträge, die die Bundesregierung
2: und andere Regierungen mit der Impfstoffindustrie gemacht ja. haben. Ja. Die dann für die Herstellung von Impfstoffen und deren ja. Bezahlung mit Steuergeldern
1: da waren, diese Verträge waren geheim. Oder mit Steuergeldern weiß ich nicht, oder mit, Be mit Krankenkassenbeiträgen, das weiß ich jetzt nicht genau. Also das kann jedenfalls jedenfalls öffentliche Geld. Gelder, ja. Mhm. Ja, ja. Die waren geheim. Das waren von Bedingungen der Firmen auch. Und darauf hat sich die Bundesregierung eingelassen? Anscheinend ja.
0: Aber das waren Verträge, die die, ähm, die Möglichkeiten eröffnet haben, für die, für die Regierung diese Impfstoffe zu beziehen oder eine Abnahme? Ja, von es, es hat
1: natürlich Verhandlungen gegeben bei der WHO mit den Mitgliedstaaten. Und die Mitgliedstaaten haben dann, alle, die WHO hat das empfohlen, die Mitgliedstaaten haben es gemacht. Die haben sich vorbereitet, falls da mal was kommt. Mhm. Und da haben dann die großen Firmen sich angeboten, bei uns in Deutschland war das vor allen Dingen Novartis und war das Glaxo, die beiden, die haben sich angeboten und gesagt, okay, wenn wir da was machen sollen und euch retten sollen im Fall einer Pandemie, dann müssen, müsst ihr aber auch was dafür tun. Wir machen was, wir bereiten uns vor, dass wir ganz schnell Impfstoffe herstellen können.
4: Mhm.
1: Und da haben sie so einen Mockup-Impfstoff gemacht, das heißt, sie haben sowas vorbereitet, wo dann nur noch die Viren fehlten, um die es dann ging, weil die ja jedes Jahr anders sind.
3: Okay, also ja. quasi ein Baustein, also ein Baukasten, um dann... Ähm, das, das
1: war der, Omnibus, der das Omnibus, wo sie alle reinpassten, die dann da kommen würden.
4: Okay.
3: Gab es Länder, die ähm, den Vertrag nicht abgeschlossen haben?
1: Ja, Polen
3: zum Beispiel. Okay. Ja. Bedeutet das in der Konsequenz, für Polen hätte es keinen Impfstoff gegeben?
1: Also wir haben die polnische Gesundheitsministerin gefragt... Und die, hat, die ist befragt worden. Auch das Produkt ist auch im Protokoll dieser, 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 des, des Untersuchungsausschusses des Europarats. Und die hat damals gesagt, das sei, das sei eine Sache, die, die, die ist übrigens Ärztin für öffentliches Gesundheitswesen. Ja. Und die verstand da was davon, eine Kollegin. Und sie hat gesagt, das sei nicht indiziert. Das mhm. sei also ich weiß nicht, ob die Preisleistung gesehen hat oder das Risiko beurteilt hat oder die Gefahr des Impfstoffes, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das, das kann man in den Protokollen ja nachlesen. Mhm. Die hat das nicht gemacht und das war ja war auch gut so. Und die, in diesen Verträgen, aber das, ich, da waren zwei Verträge, die mir zur Verfügung standen nachher, die waren gelegt. das war der deutsche und der französische, die waren fast identisch, da stand jeweils drin, dass die... Dass, die dass, man, dass es bestimmte Großpackungen gibt, die dann, die, die, man die, die, die Staaten dann selber dafür, sorgen, die selber dafür sorgen mussten, dass das in den Einzelimpfstoffdosen gegeben wird. Es waren ja dann auch die Gesundheitsämter, die waren mit eingeplant, dass sie dann im Pandemiefall das mitimpfen. Und äh, dann war da auch vereinbart, war, war vereinbart erstmal, dass der Staat vorher schon investierte. Deutschland hat äh, den beiden großen Firmen, soweit ich weiß, waren so das 10 Millionen. So, Zuschuss gegeben zum Bauen der Fabriken für die Produktionsanlagen. Nur war das und ist Merkel selber hingegangen. Und das hat übrigens der, der französische Präsident, äh, wie hieß er damals? Der war mit, bei, mit Sanofi. Äh, mhm. war der, und zwar hat Sanofi hat ein Werk, ein Impfstoffwerk in Mexiko aufgemacht. Mhm. Und äh, da gibt es auch eine Pressemitteilung der, der, der von Sanofi, wo sie das dann verkünden dass der Präsident dabei ihn war und Sarkozy war das Ach, damals. Nee, Sarkozy das war, war also in, äh, in Mexiko und hat das besucht und das war am 9. März 2002, also direkt kurz bevor diese in Mexiko diese äh, Sache losging, war mhm. Sarkozy da und hat dort äh, 100 Millionen Euro, 100 Millionen hat er investiert.
0: Im Vorfeld? Im Vorfeld. Also unmittelbar? Zum Bauen einer Fabrik diese Fabrik, die Impfstoffe herstellen sollen und kurz danach bricht äh, die Schweinegrippe aus.
1: Ja, Und ja. Und analog war das in Deutschland auch. Das waren aber zwei Firmen, die das gekriegt haben. Einmal war das eben Novartis und einmal Glaxo. Und ähm, in diesen Verträgen, das, die, die mir da, wie gesagt, vor, die mir vorlagen, da war hier, das der Französische, ich habe hab noch das von der, aber hier ist auch der von der, von der Deutschen, da war unter Punkt 7, dass die Bekanntgabe einer Pandemie, einer Influenza-Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation bei Erreichen der Stufe 6 und Identifizierung und Bekanntgabe des relevanten Virustyps, das war die, der Beginn der Pandemie. Also das, die Pandemie wird definiert durch die WHO. Das war festgelegt im Vertrag. Die war diejenige, die das alles auslösen durfte. Und äh, das Ende auch. Und die, äh, das waren dann so vereinbart, dass im Falle, der, äh, dass die WHO die, diese, diese, diese Pandemie ausruft, dass dann die Verträge in Kraft treten. Der Impfstoff produziert ja. wird und bezahlt wird. Ja. Das galt für Japan, das galt für Frankreich, das galt für... In Japan hat er ja riesige Mengen damals gekauft, die haben ja. die meisten gekauft. In Japan war das anschließend ein Riesenskandal. Ich war da im japanischen Rundfunk und, und die kamen da immer an und die waren völlig entsetzt, wie sie da übers, über den Tisch gezogen worden waren. Und ähm, na naja, jedenfalls, die, äh, die Verträge wurden dann in Kraft gesetzt und das ist, wann ist das geschehen? Das war ja Anfang Juni, hat dann die Frau Chan ja die, die Pandemie ausgerufen. Und da ging das alles los
2: ist das auch das erste Mal gewesen, dass die Definition der Pandemie geändert wurde oder ist das schon vorher
1: passiert? Ja, da gibt es da gibt es um den 1. Mai herum gibt's dann gibt's dann Vorgang. Ich kann das mal eben gucken. Die ja. da ist es so gewesen, dass das hat der Tom Jefferson sehr sehr schön, das ist ein, das ist ein Epidemiologe, der sich besonders um Influenza kümmert, der in Rom ansässig ist und für Cochrane arbeitet. Der ist auch angehört worden von der WHO, äh von der WHO, nicht von, vom Europarat. Und der hat das sehr schön rausgearbeitet. Und die haben, also dann, dass die in, enormes Number of Death and Illness, dass okay. das verschwindet. Yeah. Das haben die gemacht. Das war die, die eigentliche
2: Voraussetzung ja. für eine Pandemie. Wenn weltweit eine Krankheit richtig. unterwegs ist, die eine enormes
1: number of death and illness hat. Das, die Pandemie war auf, stand auf zwei Säulen. Das eine war, dass es sich eine, eine ansteckende Erkrankung ist, ja. die um die Welt geht. Mhm. Und das zweite waren die Schwere der Erkrankung, die Schwere der Fälle und die Mortalität, also die, die, die vielen Toten, die dann entstehen würden. Mhm. Bei den deutschen Plänen gibt es auf Landesebene gab es die Katastrophenpläne. Mhm. Und das war eine der möglichen Katastrophen. Und da steht es auch drin, dass, die, dass, dass der Katastrophenfall dann eintritt, wenn eben das Gesundheitswesen mit seinen üblichen Mitteln nicht mehr ausreichend die Bevölkerung versorgen kann, wenn so ein Ereignis eintritt. Das, mhm. war so, das muss wirklich alles überfordert haben mhm. und die Leute sitzen da und werden nicht mehr behandelt und also das wenn wirklich schlimme Fälle, Das große ist, da, Zahl von Toten ja. und Kranken. Wenn sowas passiert, das kriegt jeder Bürger mit, ja, dann sind Frage. Fälle in der Nachbarschaft. Dann sind die Krankenhäuser, die man besucht will, voll. Dann ist, kann man bei der Arztpraxis keinen Bedarf man nicht mehr, also da ist richtig viel los. Ja. Das ist eine Pandemie, Dann ist, das ist richtig gefährlich. Und das ist eigentlich das, was man sich als normaler Bürger unter einer Pandemie vorstellt. Ja. und ich war ja, als Amtsarzt war ich auch verantwortlich für den, für den gesundheitlichen Katastrophenschutz, K10 war ich, so nennt sich das, mhm. Katastrophen, Katastrophenplänen Und man musste dann auch mich um die Notkrankenhäuser kümmern und um die Versorgung in diesen Notfällen kümmern. Das, da ja, gab es ja ausführliche Pläne auf Landesebene jeweils. Und Katastrophenfälle waren also etwas total anderes, als was man nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Grippe jemals gesehen hat, bei egal welcher Grippe. Selbst wenn es, schwere, wenn es schwere Grippewellen waren. Es gibt sehr schöne Beobachtungen über die, die Todesfälle, die über, über die Rate der überzähligen Todesfälle durch die Grippe. Und äh, da kann man also sehen, das ist hier von 1930 bis 2004 nur, kann man deutlich sehen, wie sich das verändert hat. Oh ja. Und man sieht, das sind immer mal einzelne Jahre, so alle zwei, drei Jahre ist es immer ein bisschen mehr. Und dann wird es wieder weniger. Und das ist hier nachher ziemlich wenig geworden. Es hat sich nicht weiter verändert. Das ist auch jetzt noch so. Mhm. Und die letzte schwere Welle, die wir hatten, war 2017, 2018. Mhm. Und das führt natürlich in Ländern, die eine schlechte Versorgung haben, wie, wie, wo, die, wo die Kliniken also auch andere Probleme noch haben, Personalprobleme oder nicht genügend, nicht genügend äh, äh, Räume, wo Menschen auch isoliert werden können mit ansteckenden Erkrankungen wo sie große Wartezonen haben, wo sie alle zusammensitzen und der eine der den anderen ansteckt. Mhm. Der gefährlichste Ort, an den man kommen kann, ist das Krankenhaus. Mhm. Da gibt es musikomiale Infektionen und Italien hat da zigfach mehr musikomiale Infektionen als zum Beispiel Deutschland. Die sind richtig, das ist viel riskanter dort. Und gibt es andere Länder in Europa auch. Sehr unterschiedliche Standards. Und das ist auch noch ein bisschen schichtspezifisch, weil der Zugang zu einigen äh, Möglichkeiten der gesundheitlichen Versorgung nicht für alle Teile der Bevölkerung offen steht. Mhm. Ich sage bei uns nur privat und nicht und Kasse und, und so gibt es in anderen Ländern gibt es viel schlimmere mhm. und größere Unterschiede. Und äh, Sie sehen auch, das ist die alte, das ist damals ein Vortrag, den ich gehalten habe bei dem im, im, bei den Franzosen im Senat, im Senat de France in Paris und da war es damals schon so, da sehen Sie hier die verschiedenen Virustypen, die man beobachtet hat. Das ist einer der Nicholson, der das gemacht hat, mal und der hat, äh, das, das waren damals schon tatsächlich Coronaviren dabei. Mhm. Also
0: diese, äh, jetzt nur für die, die Zuschauer, das werden wir auch dann gleich nochmal... Äh, ja, ich stelle gerne diese, alte, genau, diese, diese alten Grafik, auf. auch mal werden kann.
1: Ja, kann ich gerne zur Verfügung stellen, weil das ja die Dokumentation ist von, von, von der Schweinegrippe. Genau. Und da kann man eben viele Parallelen dann sehen und kann die, die Strukturen auch so ein bisschen versuchen also Heißt das denn dass die ganzen Grippewellen bis dahin, wir haben ja
2: eben die Abflachung in den letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren gesehen, im Vergleich zu dem, was in den 30er Jahren noch los war, heißt das, dass die ganzen Grippewellen nicht ein einziges Mal eine Pandemie ausgelöst haben, aber dann in 2009 kam es zu einer Pandemie, weil die Definition einer Pandemie geändert wurde.
1: Richtig, das war, die, von diesen Grippewellen, die immer weniger, ja. es, war das die geringste, die es jemals gegeben hat. Und das war die Pandemie? Das war die Pandemie. Und zwar deshalb, weil die, weil die Definition oder der Gebrauch der Definition einfach ja, missachtet wurde. Ja. Man hat dieses gestrichen, man hat das nicht mehr als wesentliches Kriterium genommen, und das hat sogar in einer Pressekonferenz bei der WHO, ist das thematisiert worden. Und da, gab es, da gibt es einen, einen von Frank Jordans Associated Press, einen Bericht, wo die Überschrift heißt, Nations urge WHO to change criteria for pandemic. Da wollten einige Staaten, das waren vor allen Dingen, das war Britain, Japan, China und andere, das schreibt er, die haben mit ihren Botschaftern die WHO gedrängt, um Gottes Willen nicht diese Kriterien wegzulassen. Und Denn was weggelassen
2: wurde, was, 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 was hat das so leicht gemacht,
1: plötzlich äh, sozusagen eine Grippe zu einer Pandemie zu erklären? Was, was weggelassen wurde, ähm, das war, ich kann das mal sagen, The Definition before, vor dem 4. Mai, ja. die dann von der, auch von der WHO-Webseite verschwunden ist. Vorher war sie da. Yeah. Vorher stand da: An Influenza Pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity, resulting in epidemics worldwide with enormous numbers of death and illness. Mm -hmm. With the increase in global transport as well as urbanization. Und, na, das sind dann nachher ähm, über die Auswirkungen. Also, 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 die, eine die schwere, schwere Erkrankungen. Dieser Satz. Enorme, enorme, Zahl von, von Kranken und von schweren Fällen und Tod. Wer wurde gestrichen? Der wurde was? gestrichen. Was? Und mit und welcher da, Begründung
0: wurde der eigentlich gestrichen?
1: Der wurde, weiß ich nicht, hat man nicht, hat man nicht gesagt. Da hat man auch, natürlich hat die WHO da gar nicht darüber gesprochen. Das ist denen aufgefallen, den Ländern, die haben das zur Sprache gebracht. Daraufhin hat der, der Vertreter der WHO, ist dabei und die haben das einfach durchgezogen. Can hat dann ausgerufen.
3: Ich habe auf der ähm, Grafik einen Bereich gesehen von 46% Prozent unbekannten Erregern. Ja. Ähm, also wir wissen, dass es die gibt, wir können es bloß noch nicht zuordnen. Ja, ich, das das sind, sind alles Erreger, die gibt es ähm, ja, und äh, die wurden noch nicht weiter ab.
1: Also in den Lehrbüchern, jetzt, ich habe ja mal, mal geguckt, das allerneueste Lehrbuch, das wird ja immer mehr, die man kennenlernt, und je differenzierter man die Erreger betrachtet, umso mehr Untergruppen gibt es, also je mehr, je mehr man in die Moleküle geht, in die Details, Umso mehr unterschiedliche Arten gibt es. Der Stammbaum wird immer verzweichter, wird immer komplexer. Aber es gibt so von den, von den großen Virus-Typen, die, die als Atemwegserkrankungserreger in Frage kommen, sind etwa 100 bekannt.
5: Mhm. Was ist denn jetzt nach, der, nach der, dieser Definitionsänderung? Ist ja, ist ja die, nicht nur die, die, ich sage mal die, 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 also der schwere Verlauf, die Erkrankung herausgefunden? Bedeutet das jetzt auch, dass eine Pandemie oder eine Epidemie oder was auch immer, dann schon vorliegt, wenn alleine schon Infektionen vorliegen.
1: Also oder? nach der Definition, nachdem das weggelassen wurde aus der Definition, ja. diese Kriterien, ist jede Grippewelle eine Pandemie.
5: Also auch, weil, weil, weil nicht unterschieden wird zwischen ja, dem Krankheitsverlauf und der und bloßen Infektion.
1: Das, und das sind neue Erreger jedes Jahr. Das ist ja ein Kriterium. Da gibt es keine Immunität, wenn es denken, sonst könnten die Erreger sicher nicht vermehren. Ja. Ja. Mhm. Muss es. Muss so sein. Ja. Es ist eine Banalität.
2: Also neue Erreger, keine Immunität ja. und weltweit. Das und weltweit. jetzt aus.
1: das ist die Pandemie und die haben wir jedes Jahr.
0: Ja. Und weltweit ist es ja teilweise auch gar nicht, sondern das ist, nach meinem Kettenstand, ist es ja so, dass es sich nur über, über ein paar Länder, ja, ein paar Länder gibt, ja. zwei, drei. Aber und dann bei dem Flugverkehr heutzutage ist das
1: sind. immer weltweit. Ja. Das ist mir eine Frage, das ist mehr eine Frage der, der klimatischen Verhältnisse, ob sich das in dem Land dann gut weiter verbreitet. Und mhm. ja. Eine der Theorien ist ja, dass die Leute mehr in Innenräumen sind, aber ich glaube vielmehr, dass es eine große Rolle spielt, welche Außentemperaturen da sind, dass wir immer dann, wenn, wenn eine wenn es, die Atemluft kondensiert, mhm. wenn wir, wir Kleintröpfchen, Mikrotröpfchen haben, dass es dann leichter ist, dass das Vehikel sind. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Theorien und verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Denn wir haben ja auch in warmen Ländern, haben wir zu bestimmten bestimmten Jahreszeitenhäufungen von diesen Fällen. Mhm. Hat sich dann, also,
2: dann wurde also diese Pandemie ausgerufen, das war gleichzeitig der Auslöser für das Inkrafttreten der, der, Verträge. der Verträge mit der, ja. mit der Pharmaindustrie. Ja. Und was passierte dann? Hat sich niemand gewundert oder keiner gefragt, was da los ist? Wieso das ist das ja hier ja. plötzlich ganz besonders schlimm, während alles, was vorher gewesen ist, teilweise schlimmer war, keine Rolle spielte?
1: Das war ja, dieser diese Ausruf der Pandemie, das war ja im, im Juni, soweit ich mich erinnere, 6. oder so, 6. Juni, und äh, da, ja, da fing das dann an, da haben die Firmen dann ihre, Liefer-, ihre Lieferung vorbereitet, das Virus war ja bekannt, und da gab es eben unterschiedliche Produktionsweisen, und äh, ich habe das erlebt als Abgeordneter, ich habe dann die die Gesundheitsministerin natürlich erlebt und habe da auch diskutiert, versucht, das zu thematisieren im Bundestag auch. Das war nun allerdings eine sehr ungünstige Zeit. Das war, die, das war, das war ja 2009, ist ja der Bundestagswahl. Mhm. Und ab Frühjahr waren alle im Wahlkampf. Mhm. Da waren alle Abgeordneten waren natürlich nur interessiert. Erstmal kriege ich, mein, krieg ich meinen Platz wieder und werde ich gewählt. Und das war das Hauptthema. Aber da das als Nebenthema eben da in den Medien überall wichtig war, hat natürlich auch dann die Politik darauf reagiert und ich weiß, in der letzten Sitzung des Bundes, der, der Bundestagsfraktion, also der SPD, in der ich war, äh, da waren alle versammelt, bevor wir dann in den Wahlkampf zogen, vor der Sommerpause war das, das muss ja dann im Juli gewesen sein, also einen Monat danach ja. oder so und da … Fast genau elf Jahre her. Ja, und da hat Olaf Sch Schmidt dann als Gesundheitsministerin den Genossinnen und Genossen äh, zugeredet und hat gesagt, dass es, äh, ihr könnt in den Wahlkampf ziehen jetzt und ihr könnt euren Wählern sagen und in euren Wahlkreisen könnt ihr sagen, wir haben Impfstoff für alle besorgt. Ihr könnt beruhigt sein. Die Pandemie wird keinen Schaden an, wir haben Impfstoff für alle. Mhm. Und zwar hatten es, gab, es, gab es Verträge, ähm, erstmal gab es ja zwei, muss ich auch noch was erzählen, zwei verschiedene Verträge, mit Novartis und mit Glaxo. Das vielleicht hinterher. Äh, diese, diese, dann, dann sind wir losgezogen und oder vielmehr, ich hatte mich zu Wort gemeldet, so war das, ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich das nicht einfach so hinnehmen wollte, in der Fraktion und wollte dann, äh, wollte, wollte dann das erläutern. Ich hatte das damals als Fake angesehen schon und hatte auch schon veröffentlicht. Ich hatte einen Artikel geschrieben, einen ganzseitigen Artikel dazu, wo ich das beurteilt habe und äh, der ist damals auf Seite 2 des Flensburger Tageblatts erschienen und ist dann am nächsten Tag in der Bildzeitung benutzt worden. Ich hatte in dem Artikel gesagt, dass die Firma Novartis einen Impfstoff hat, der äh, in Bioreaktoren hergestellt wird. Und diese Bioreaktor, das ist eine neue Technologie. Früher wurden die ganzen Grippeimpfstoffe auf Hühnereiern gebrütet und wurden dann geerntet. Dann brauchte man unheimlich viele Hühnereier dafür, dann diese Viren da wachsen und dann hat man das gereinigt. Und da hieß es auch früher immer, ihr dürft keine Hühnereiweißallergie haben, wenn ihr gegen Grippe geimpft werdet, weil da ist immer eine kleine Verunreinigung dabei. Und diese Bioreaktoren, die ersetzen die Hühnereier, da sind Zellen drin. Das sind äh, Nierenzellen, also, die werden da reingetan in den Bioreaktor, die vermehren sich dann. Das sind also sehr schnell proliferierende Zellen, mhm. die sich sehr schnell vermehren wie Krebszellen. Und äh, da wird dann diese, die Viren reingetan und dann wachsen die da und dann werden die nachher extrahiert. Und das war der neue Impfstoff von Novartis. Und da habe ich äh, davor gewarnt, den so zu nehmen, weil äh, nach den... Nach den äh, Daten, die mir vorlagen, über die klinischen Studien, bei der Zulassung dieses Impfstoffes, da war es so, dass die Nachbeobachtungszeit, die war fünf, sechs Monate, das war ein halbes Jahr. Ja. Und ich habe davor gewarnt, weil ich Angst hatte, wenn das so Zellen sind und da Verunreinigungen sind, dann sind da Proteine drin und Proteine aus so schnell wachsenden Zellen, das können, die können möglicherweise Krebs auslösen. Weil das, wer weiß, was das, was, welche Verunreinigung da ist. Und das, wenn man das ausschließen will, dass so ein Impfstoff Krebs auslöst, dann muss man ihn mindestens fünf Jahre nachbeobachten, Mindestens. Weil Krebs sieht man nicht so schnell, und der wächst ja nicht so schnell, und man weiß wo. Das heißt, das, Und das war nicht geschehen. Das gehört eigentlich zur Testung eines solchen Impfstoffs. Ja, für eines Krebs. Die, mhm. die Sicherheit muss ja... Wir mhm. hatten gekauft für 25 Millionen von Novartis. Für 25 Millionen hat der Paul-Ehrlich-Institut das vorbereitet.
4: Mhm.
1: 25 Millionen Impfstoffe. Und habe ich mir nur gedacht, wenn da einer von 1.000, dann krebsgerecht, das sind 25.000 Krebskranke.
0: Und ist das jetzt da auch so in einer verkürzten Zulassungs- durchgewunken worden? Also normalerweise würde man, oder hatte man das ja. Problem damals noch nicht erkannt?
1: Doch, das ist damals so gewesen, dass man, dass die immer auch den Mockup-Impfstoff zugelassen hat mhm. und dass dann klar war, dass da nicht noch mal getestet werden konnte, wenn man denn den Erreger hat, den man dann mhm. dazu tut. Das war also der Impfstoff, da waren die ganzen Abjuvantien drin. Mhm. Das war die Technik von Glaxo. Mhm. Damit hat Glaxo ja dann nachher ja auch die ganzen Prozesse gehabt mit der Narkolepsie. Mhm. Weil, weil die Glaxo hat eine andere Strategie. Die haben weniger Virusmaterial genommen und haben, damit sie, wo sie sonst eine Impfung machen, da haben sie zehn rausgemacht, oder ich weiß nicht wie viel, aber die haben es ganz stark, wenig im empfindlich schalte dann kann da auch was im Körper was anderes äh, passieren. Zum Beispiel Autoimmunerkrankungen. Und die Narkolepsie, die dann nachher aufgetreten ist in ziemlich vielen Fällen, das bei Kindern, ne? Ja, bei Kindern. Mhm. Das ist schon eine ziemlich schwierige Erkrankung, die man lebenslang dann auch, stehen, wo man lebenslang drunter zu leiden hat.
0: dass halt das Narkolepsie, äh, da schlafen die Das ist ein Krampfanfall, ein?
1: bei dem man einschlägt. Mhm. Das ist eine Veränderung, die dazu führt, dass die plötzlich dann weg sind. Also Und diese Menschen
0: haben einfach überhaupt gar kein normales Leben mehr, sondern das kann die jeden, jederzeit ja. kann die das befallen. Sch Schwerst ja. Und da ist es jetzt so. Eine ganze Reihe von Fällen gekommen, oder? Ja,
1: ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau. Ich weiß jetzt nur zum Beispiel, in Irland läuft ein Prozess gegen Glaxo und die irische Regierung. Da sind es 80 Kinder, die da von einem Rechtsanwalt vertreten werden, die mir bekannt sind jetzt, aber nur so die Größenordnung. Mhm. Mhm. Und in Deutschland habe ich keine Zahlen darüber.
0: Aber in Deutschland hatten Sie es, vor allem waren ja dann auch, glaube ich, relativ wenig Menschen, die sich insgesamt haben. impfen lassen. Ja, in
1: Deutschland, das gibt so Angaben, ich habe mal vier, mal habe ich sechs Millionen Menschen gelesen, ich dafür, dass wir 50 Millionen Impfdosen uns mhm. gesichert hatten. Übrigens der Impfstoff von Novartis, mhm. dieser mit dem, dem Bioreaktor, als das dann in der Bildzeitung stand mit der Schlagzeile, wurde gesagt, Grippeimpfung macht Krebs. Das habe ich zum Glück nie gesagt. <lacht> Ich habe nur gefordert, dass das untersucht werden muss. Ja, ob es Krebs macht. Ja.
2: Wie das ja normalerweise... Aber bei die Bild-Zeitung hat
1: äh, dann gleich das ein bisschen geboostert <lacht> und, und, hat dann, und, und daraufhin hat dann das Paul-Ehrlich-Institut, ich habe da mit Herrn Löwer später mal darüber gesprochen, das ist der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, als er pensioniert war, mhm. und da hat er gesagt, ja, ja, das mussten wir dann zurücknehmen in den Vertrag. Mhm.
5: Wie lange dauert denn das Ich sag mal normalerweise, bis so ein Impfstoff... Äh,
1: 15 Jahre. Mhm. 10, 15 Jahre ungefähr. Aus, aus guten Gründen offensichtlich. Ja, Das ist ja so, das sind ja alles gesunde Leute. <lacht> das ist, da, ist ja. Ja kein, da ist ja nicht diese Abwägung, Schaden nutzen, so wie wenn Sie, wenn Sie eine schwere Krankheit haben. Da geben Sie auch gefährliche Mittel, weil Sie hoffen, dass der Nutzen größer ist als der Schaden. Mhm. Das ist ja immer die Frage der Indikation. Deshalb ist ja auch die Impfentscheidung grundsätzlich, ist eigentlich eine individuelle Entscheidung. Das heißt, jeder muss beraten werden, muss geguckt werden. Es gibt ganz wenige, selbst bei der Pockenimpfung ist es so gewesen, dass nicht jeder geimpft. Es gab es auch Ausnahmen. Mhm. Und der Arzt musste nach bestimmten Dingen fragen. Ich habe noch gegen Pocken geimpft. Ich habe als Hafenarzt noch gegen Pocken geimpft. Das wurde, wurde dann wurden, waren die Pocken waren ja ausgerottet zum Glück. Mhm. Dann wurde nicht mehr geimpft. Damals wurden die Impfstoffe auch noch von den staatlichen Instituten hergestellt oder unter Kontrolle der staatlichen, Inst direkt der Kontrolle der staatlichen Institute. Ich habe zum Beispiel gegen Geldfieber lange Zeit geimpft, habe eine Geldfieberimpfstelle gehabt und habe den Impfstoff immer direkt vom paul ehrlich institut gekriegt. Jetzt macht das auch eine private Firma, jetzt die, verdienen einer Geld mit. Vorher waren das Kosten, die man hatte und heute kann man mit Geld verdienen. Und dadurch ist die Dynamik auch eine andere. Mhm.
2: Die Kosten sind aber immer noch da, nur ja, dass die Kosten ja, ja. in der Regel, die Schweiz, so wie ich sie hier verstehe, der Staat hat sich von da der entsorgt. Öffentlichkeit bezahlt werden und die Gewinne, ja. okay. Ja.
1: Der Staat hat sich da entsorgt, ja. Mhm. ja. Aber er ist
0: natürlich wieder, es gibt ja diese, also die, die Schäden werden ja in der Regel nicht von den Impfherstellern dann... Äh, ausgeglichen, sondern da gibt es ja dann quasi auch einen ja. staatlichen Haftungsfonds.
1: Das haben wir die Regelung haben wir ja auch nach dem, nach dem deutschen Gesetz, es ist auch so, dass nach dem deutschen Gesetz ist es auch so, dass die Impfungen, die im, staatlich empfohlen werden, dass es da einen, einen Impfschadensausgleich gibt, der dann, über das, dann über, mhm. über, das, über das Versorgungsamt dann geht. Und das ist aber ein sehr schwieriger Prozess.
0: Wahrscheinlich also Kausalitätsnachweise schwierig. Ja, das ist ein schwieriger Prozess.
1: Der, der ist, in anderen Ländern wird das großzügiger gehandhabt. Ich weiß zum Beispiel, dass wir in Schweden, ich habe mir da die, die Nebenwirkungsmeldungen der, nach den Impfungen angeguckt, das war sehr schwierig, weil Paul-Ehrlich-Institut hat eine Datenbank und da musste man bei jeder Nachfrage muss man wieder neu sich einloggen, musste man zwar tagelange Arbeit diese Übersicht zu kriegen über die Nebenwirkung bei, bei den unterschiedlichen Impfstoffen. Und die Skandinavier haben das hier schön übersichtlich gemacht und in mhm. Deutschland hatten wir etwa genauso viel Impfungen wie in Schweden. Der Unterschied ist ja, dass die Schweden ungefähr ein Achtel der Bevölkerung haben. Und die Impf-, die Nebenwirkungen, also zwar die, die gleiche Zahl der Geimpften in Deutschland und in Schweden. Die Schweden waren also, haben sich alle impfen lassen, die haben ihrem Staat vertraut und haben sich impfen lassen. In Deutschland waren die Ärzte vor allen Dingen misstrauisch. Die Ärzte haben das nicht gemacht, nicht gerne gemacht. Die haben, den, die haben nicht impfen, da gab es Widerstand bei den Ärzten. Also die Diskussion ist unter den Ärzten, damals sehr viel intensiver gewesen, als sie jetzt bei der Corona, mhm. beim Corona-Thema ist.
2: Jedenfalls die Öffentliche, wenn man ja. mit Ärzten privat spricht, hört sich das schon anders an.
1: Ja, das, ist also, also auch, das war auch damals so, dass das war nicht so sehr bei den Organen der Ärzteschaft Thema, aber mhm. innerhalb der Ärzteschaft mhm. gab es sehr viel Diskussionen und mhm. viele Ärzte haben gesagt, nee, ich, ich mache das nicht, mhm. den Impfstoff nehme ich nicht. Pauschal
3: oder nur auf den Impfstoff bezogen? Auf den Impfstoff bezogen,
1: nicht pauschal. Und die, die, haben auch häufig haben die auch gesagt, dann den normalen Impf Grippeimpfstoff, den gebe ich immer, aber diesen Impf Grippeimpfstoff gebe ich nicht. Also das gab, wurde schon differenziert. Und als, also vier Millionen da, vier Millionen in Schweden, vier Millionen in Deutschland etwa. Und in Schweden hatten sie doppelt so viel Nebenwirkungen wie bei uns. Und das lag mit Sicherheit nicht an den, an den Nebenwirkungen, es lag daran an dem Meldesystem. Also das kann nicht sein, dass die, die Deutschen da taffer sind. Das ist, also es gibt keine biologische Hypothese, die das irgendwie, bei der es sich lohnen würde, die zu verfolgen. Nee,
2: heute nicht mehr.
1: Ja. ja aber das, das war sehr unübersichtlich nachher, diese, und in Deutschland hat es ja auch keinen Prozess gegeben. Ich war in Frankreich, wie gesagt, war ich zu dieser Anhörung, der französische Senat hat diese Anhörung gemacht in Paris und, und hat da, da wäre ja fast die Gesundheitsministerin die ja fast gefeuert worden damals. Das war sehr kritisch für sie, weil sie da mitgemacht hatte und weil sie die Bevölkerung nicht geschützt hatte vor diesem Betrug. Mhm. In Deutschland stillschweigen, keine Aufarbeitung, keine, keine Anhörung, keine, das war überhaupt kein Thema.
2: Wurde nicht der Impfstoff aber
1: dann irgendwann vernichtet? Ja, da gab es dann mal, da war immer Transparency, hat dann geguckt, was habt ihr gemacht. Und wir haben, ich habe ja, wenn ihr dann an, bei Transparency gewesen, anschließend, mhm. die hatten mich gefragt, ob ich nicht weil ich doch so schön bei der Schweinegrippe aufgepasst hätte, die Korruption da in der WHO, und dann auch untersucht hätte, ob ich nicht bei Transparency weiterarbeiten wollte und meine Arbeit da fortsetzen wollte. Mhm. Und da bin ich dann Leiter der AG Gesundheit geworden und bin dann auch gleich in den Vorstand reingekommen, mhm. weil ich das, diese Arbeit da weitermachen konnte. Mhm. Ja, und das habe ich ja gemacht bei Corona, nur da ist man mir nicht gefolgt. Schauen wir mal, das Ende ist ja noch nicht zu sehen. Ja, und die, die Korruption, die, die haben wir natürlich dann bei Transparency weiterverfolgt, haben. wir haben Berichte gemacht, wir haben geguckt, wo ist, bleibt der Impfstoff, habt ihr den vernichtet oder habt ihr den gelassen, wird er noch verwendet oder nicht und wir haben uns auch um Tamiflu gekümmert, das ist ja genauso angeschafft worden, Tamiflu ist ja schon bei der, war ja das Mittel gegen die Funken. Genau. Das war ja so, dass wir da das auch schon damals rausgekriegt hatten, dass Eben Johnson Johnson war, war da, nee, das war Gilead Science, verzeihung. Sciences Science war ja die Firma, die das, die das entwickelt hatte, Tami hm. Tamivir. Und äh, Rumsfeld war der CEO von, von dieser Firma. Und als Rumsfeld dann im, im Bush-Kabinett war, hat er dann dafür gesorgt, dass da die USA riesige Mengen von Tamiflu eingelagert haben. Und als die USA das gemacht haben, dann ist das auch in anderen Ländern übergegangen. Und das ist ja zum Glück nie verwendet worden. Da gab es ja dann auch große Probleme mit dem Wirksamkeitsnachweis. Da sind viele Daten, wissenschaftliche Daten, die bei der Zulassung, die vor der Zulassung dann äh, durch Studien erarbeitet worden waren, die sind nicht veröffentlicht worden. Und das hat, äh, war ein sehr toller Prozess, wo der Peter Doshi und der Tom Jefferson und andere, wo sie dann versucht haben, die Firma Roche, die dann diese Lizenz ja übernommen hat und die das Tamiflu dann hergestellt hat, dann dazu zu bringen, diese Daten zu veröffentlichen. Und als sie dann über Prozesse und über, über das Europäische Parlament und über, die haben überall Druck gemacht, wo sie konnten, über Öffentlichkeit, dann die Firma dazu gebracht hatten, Roche dazu gebracht hatten, diese Daten zu veröffentlichen, dann haben sie dann nochmal so ein Review gemacht und haben gesehen, dass da mehr Schaden wahrscheinlich als Nutzen durch diese Tabletten entsteht. Ich habe mal, als ich in Afrika unterwegs war, habe ich in, Bei so einem tropischen Regen bin ich über so einen Hof eine Gesundheitsstation gelaufen in Afrika. Da stand eine Palette auf dem Hof, eine Holzpalette und die war mit einer Plastikfolie so eingedeckt und es regnete da drauf und dann habe ich geguckt. Dann war das eine riesengroße Tab Palette mit Tamiflen in Guinea, in Konakry, auf dem Hof an der Gesundheitsstation. Ja, was macht die denn hier? Also irgendwie sind die entsorgt worden. Ich weiß nicht, was damit, was damit geschehen ist.
2: Aber war es nicht so, dass auch in Deutschland die Impfstoffe, die wegen der Schweinegrippe angeschafft worden waren, vernichtet wurden?
1: Ja, die sind vernichtet worden nachher. ja.
2: Für viel Geld? Ja, natürlich. Hm. Ja. Weil man festgestellt hat, erstens, man braucht es nicht und zweitens, äh, es ist
1: gefährlich. Die Länder, die Länder mussten das ja machen, die haben es unterschiedlich gehandhabt, ja. ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, aber die ja. waren ja verantwortlich dafür.
2: Ja. ja, und wodurch, was hat das am Ende bewirkt. Also wodurch ist das veranlasst worden? Hier intern in Deutschland ist offenbar nicht so richtig viel passiert. Äh, durch
1: Ihre Arbeit im Bundestag? Ja. War ich habe ich ich hab in Deutschland durch meine Alarmrufe damals kein Echo gehabt. Aus Flensburger Tageblatt hat was gebracht, Bild hat mal was gebracht. Ja. Das war's. Und, genau wo jetzt? Dann, wo, und wo war dann mehr
2: zu erreichen? War das auf europäischer Ebene? Nein, das war auf, im Europarat. Okay. Im Europarat
1: war ich ja Vorsitzender des Gesundheitsausschusses dort, des Unterausschusses für Gesundheit, so hieß der. Ja. Und da habe ich in, in Paris bei einer Sitzung des Ausschusses, habe ich dann äh, die, die nötigen Stimmen von, verschieden, muss man von verschiedenen politischen Gruppen. Und aus verschiedenen Ländern braucht man eine gewisse Anzahl von Stimmen. Und dann kann man das Kann man eine Motion machen. Mhm. Die wird dann getabelt, Die kommt dann zum Office da, zum Büro des Europarates. Und dann wird dann entschieden durch die Fraktionsvorsitzenden und durch die Ausschussvorsitzenden. Mhm. Wird dann entschieden, was dann auf die Tagesordnung kommt. Und das wurde sofort erkannt. Das sind ja 47 Mitgliedstaaten. Ja. Das ist ja das große Europa. Ja. Das sind ja alle.
2: Naja, ja, nicht nur die EU. Mit Ausnahme von Weißrussland, europäische. alle europäischen
1: ja. Staaten. Also auch Russland ist dabei. Ja. Die Türkei ist dabei. Mhm. Und da sind auch immer die Oppositionen dabei mhm. aus den Ländern. Ja. Also das heißt, das ist das Schöne. Da wird, da, das ist das Tolle am Europarat, dass da nicht die Regierungen einfach so sich unterhalten, die sich dann mhm. was aushandeln, sondern da ist auch immer die Opposition dabei. Das heißt, das ist viel, viel schwerer, dann ein Thema zu unterdrücken. Ja. Dann tun sich die Oppositionen zusammen. Mhm. Und das, die, die Partei, die in einem Staat die Regierung hat, die, hat, die ist im anderen Staat in der Opposition. Mhm. Also, das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist eigentlich das demokratischste Gremium, was wir haben. Das ist so super, mhm. weil man da eben wirklich dann alles zur Sprache bringen kann. Und da war ich ja über zehn Jahre und war stellvertretender Fraktionsvorsitzender und war auch mhm. leider mal kurz der deutschen Delegation. Also, habe da ziemlich viel gearbeitet, sehr viele Berichte gemacht. Und ich habe den Europarat immer benutzt oder häufig benutzt, mehrfach benutzt, um Themen zur Sprache zu bringen, mit denen ich im Deutschen Bundestag keine Chance hatte, weil man da ja erst die, muss man die eigene Fraktion erst überzeugen. Und dann, also das ist sehr, sehr mühselig. Und was, wie lief das da? Das lief so, dass denn es gibt, das wurde getabelt, da im Herbst war das, nee Dezember, Anfang Dezember. Und dann kam das sofort auf die nächste Tagesordnung, auf die nächste Sitzung. Und dann wurde beschlossen, Ausschusssitzung wurde beschlossen, wir machen Anhörungen. Mhm. Und dann ging das los, da waren dann mehrere Anhörungen. Ja. Der Untersuchungsausschuss waren also in, ist in Form von Anhörungen gelaufen. Ja. Und darüber wurde dann der Bericht gemacht. Mhm. Ja, und das war waren große Anhörungen mit Riesenerfolg. Der Europarat hat, hat dann zwei bei zwei Ereignissen eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren hat es eine große, große Aufmerksamkeit gekriegt. Das eine Ereignis war die, war der, die Tenten, diese Leute, die als, als Gefangene dann äh, transportiert wurden durch, durch Europa, nicht von den USA, ja. so, weil die dann auch in, in, Deutschland, in Deutschland waren irgendwie die Geheimgefängnisse. Geheim mhm. Das war das eine, da hat der Europarat sich verdient gemacht, das war Herr Martin, das ist ein Anwalt aus der, aus der Schweiz, und das andere war mein mein Antrag. Und wir haben, ich habe dann, hab dann anschließend, als das war, die Pressekonferenzen, da waren die total begeistert beim Europarat, weil die so viele Presseecho haben sie noch nie gehabt.
4: <lacht>
1: das war weltweit. Weil die, die überall in den Ländern, in Japan und in, 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 weiß nicht, in Kanada und überall in den Ländern waren die, waren die, vor allem in die Opposition natürlich, was das, dass die, Re die Regierung sowas mitgemacht haben. Das war ein Skandal in vielen Ländern. Polen hatte das gut, die waren die Gesundheitsministerin, die sie geschützt hat.
2: Und was war das Ergebnis dieser Anhörung? Dass es keine Pandemie gab, obwohl ja, sie ausgerufen ein, ein, wurde und das dass es hier richtig. was um Geld ging oder warum?
1: Dass die, dass die Pandemie ein Fake war, dass, die, dass das etwas war, was, wo die Definition geändert wurde. Mhm. Das zweite war eben, dass diese Verträge mit den Ländern da geheim waren. Das war, war, wurde uniert und es wurde gesagt, dass es eben sehr viele clandestine Interessen bei der WHO gab und dass dieser, dieser Entschluss, die Pandemie so zu handhaben mhm. und, und umzudefinieren einerseits und zum anderen äh, sie, sie durch Experten ausrufen zu lassen, die namentlich nicht bekannt gegeben wurden mhm. und die dann nachher, als es rauskam, sehr, sehr starke Thais, sehr, sehr starke Verbindungen zur Arzneimittelindustrie hatten. Und da kam es dann, da wurde, das, da wurde dann anschließend auch das sehr deutlich, dass eben die WHO ja, abhängig war. Ich habe mich von, von Geldern, von, mhm. von zweckgebundenen Geldern. Mhm. Ich habe mich, hab mich dann auch in, der, in dem Rahmen mit dieser ganzen Untersuchung darum gekümmert, wie sieht es da aus bei der WHO. Ich kenne die zwei Generalsekretärinnen, einmal die Frau Brundtland, die habe ich mal persönlich getroffen. Die waren, das war glaube ich 98, als sie in Berlin war habe ich sie getroffen und Frau Cian habe ich zweimal getroffen mhm. und die, einmal war ich auch bei der Weltgesundheitsversammlung, das ist das, wo die, das, ist das Steuerungsorgan für die WHO, das mhm. sind die Nationen, die Mitgliedsländer und die Beratenden, da. die kommen jedes Jahr zusammen, das wird vorbereitet und da werden dann die Beschlüsse gefasst für die WHO. Und als ich das dann mir anguckte, die Finanzierung anguckte, da war es deutlich, dass seit den Ende der 90er, also Ende der 90er, ging das los, wie wir ja total unteralimentiert war und, und, und aushungerte. Eine wichtige Organisation. Und die Frau Brundtland ist dann, die hat ja ganz stark gekämpft für Nichtraucherschutz zum Beispiel, die hat da auch sich verdient gemacht da. Mhm. Und ähm, die ist dann in Davos auf dem Wirtschaftsgipfel, ist sie aufgetreten als eine der Hauptrednerinnen. Und hat die, die Mitgliedstaaten alle aufgefordert, doch, sich doch zu helfen bei der, bei der Gesundheitspflege. Hat die Wirtschaft aufgefordert, sich zu engagieren. Mhm. Und was haben sie dann gemacht?
4: Mhm.
1: Sieht so aus, dass dann jetzt die WHO eben zu so 80 Prozent finanziert wird durch zweckgebundene Mittel. Die kommen nicht immer nur von die kommen nicht von Pharmafirmen direkt. Die kommen sehr viel aus Stift, von Stiftungen, Bill Gates, in der Gates Stiftung ist größte, die größte Stiftung, die dann eine Rolle spielt. Und die kommen, die kommen auch als zweckgebundene Mittel von Einzelstaaten. Und wenn ein Einzelstaat jetzt zweckgebunden für einen bestimmten Zweck was gibt, hat er damit bestimmte Interessen. Und das sind selten gesundheitliche Interessen, sehr oft sind es wirtschaftliche Interessen, weil die Industrie, die heimische Industrie das irgendwie über den Staat dann zur WHO transportiert. Also da werden auch über, den, über, gespielt, dann über die politische Bande gespielt, auf die WHO Einfluss genommen, durch also die Wirtschaft. wirtschaftliche Interessen im
2: Gesundheitsbereich dann aber, ne?
1: Häufig Pharma, ja. Mhm. Pharma, Impfstoff, ja. Mhm. Da geht es auch häufig um, es geht auch um die, das Engagement der, der WHO, um den Zugang zu Medikamenten in armen Ländern. Mhm. Das ist ein wichtiges Thema dort immer gewesen. Mhm. Und da ist ja das Ganze, wir haben ja die, die Situation, dass es eben sehr viele Medikamente gibt die patentgeschützt sind und wo es also Monopolstellung gibt und manchmal sind es lebenswichtige Medikamente. Die, Patent, die Patentlaufzeiten werden jetzt auch durch Tricks immer verlängert. Das ist, heißt ja nicht mehr Patent, aber es gibt dann trotzdem monopolartige Rechte, wenn man bestimmte Krankheiten bedient, mhm. Orphan Drugs zum Beispiel. also es wird Krankheit, seltene Krankheiten, Medikamente für seltene Krankheiten entwickelt, dann hat man einen, einen Schutz. Dass man, dass man das alleine machen darf, dass die Konkurrenz da noch nicht ran darf.
4: Mhm.
1: Oder bei Biosimilars gibt es solche Regelungen. Mhm. Das sind, die Biologika sind ja Medikamente, die durch rekombinante, äh, durch rekombinant hergestellt werden. Das heißt, da wird ein Gen eingepflanzt in irgendein ein Lebewesen, meistens sind es Bakterien oder Pilze. Und dieses Gen fängt dann an zu exprimieren. Und das exprimiert dann meinetwegen das Epo, mhm. ne? dieses, was man. Mhm dieses Hormon, das die blutkörperchen wachsen lässt, und äh, das ist eines der bekanntesten. Und da gibt es, die eine Firma macht das mit Pilzen, die andere macht das mit Hefe, und mhm. so eigentlich machen sie dasselbe gehen nur in unterschiedliche Pflanzen, in unterschiedliche Dinge ein, und das sind Biosimilars, mhm. und die haben da gibt's besondere Regelungen, und da wird unheimlich viel Geld verdient, die dürfen dann nebeneinander weiterhin hohe Preise nehmen für längere Zeit. Mhm. Oder wenn eine Firma sein Mittel zulässt für Kinder, wird es auch durch eine verlängerte Patentlaufzeit belohnt, und das haben die alles, das hat die Lobby in Brüssel, das hat mhm. das erwirkt. Das läuft in München, europäische Patentamt, und äh, das ist sehr intransparent. Auch das ist europäische Patentamt, das ist eine Konstruktion, die sehr, sehr problematisch ist. Das hat mit der EU nichts zu tun, das sind 40, über 40 Staaten, die dort sich den Vertrag unterschreiben und die praktisch dann sich binden an diese Patentregeln und dadurch wirtschaftliche Vorteile haben für ihre Industrie. Dann haben wir jetzt also die Schweinegrippe
2: vorbeiziehen sehen. Das war eine Pandemie. Da liefen auch schon viele Leute oder sehr viele Leute sogar mit... Äh, Im Fernsehen, ja. Ja, im Fernsehen. So, ich habe da einen alten Bericht gesehen im Fernsehen ja. von vor elf Jahren. Da lief eigentlich jeder damit rum. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. In der Straße dachte. hat
1: man die Leute nicht gesehen. Mhm. Mhm. In den Gaststätten auch nicht. Es nee. gab auch keine Pflicht, sowas zu tragen. Aber im Fernsehen, sagen man sie. Ach so. Also die Bilder, okay. die uns gezeigt wurden.
2: In diesem, in diesem Bericht von Arte, der YouTube-Bericht, Profiteure der Angst, da mhm. sieht das so aus, als würde jeder das, äh, die Masken getragen haben, aber das
1: ist nur in einigen Ländern so dargestellt worden. Ja. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendeiner in Flensburg so eine Maske getragen hätte. Oder, ja. oder in Berlin oder in Bonn. Mhm. Oder mhm. Ich habe noch eine mhm.
3: Frage zu diesen diesen tierischen Ursprung von diesen
0: ganzen Geschichten, ja. also hat sich denn jetzt die Schweinegrippe von der Symptomatik, also so wie jetzt Corona auch oder Covid-19 hier, hat sich das denn irgendwie stark unterschieden von der normalen
1: Grippe ja, man, sozusagen? Man spricht da bei den dauernden Veränderungen der, der Molekularstruktur, der, der genetischen Struktur dieser Viren, spricht man, da gibt kleine, da gibt es kleine, äh, eine Drift, Mhm. Das ist, die, sich, die dauernd ein bisschen verändert da passiert immer was und dann modifizieren die sich und manchmal in, dem, in, ein, in die eine Richtung hier und in die andere Richtung da. Ich weiß, in Schottland gibt es ein Institut, was das sehr schön beobachtet und die haben ja, nach Wuhan haben die schon beim Coronavirus haben die schon hunderte von, von solchen Veränderungen beschrieben. Mhm. Und äh, manchmal sind die Veränderungen ein bisschen größer und, und dann spricht man von Shift. Und wenn das heißt, wenn größere äh, Teile des Virus sich ändern. Aber man kann sie ja zum Beispiel immer noch als Influenzavirus identifizieren. Mhm. Ein Influenzavirus, das sich verändert wird, nicht zum Coronavirus. So man muss man so beim Platz zu sagen. Weil die haben von der Form und von der, von der, von der, von der Primärstruktur her sind die dann doch unterscheidbar. Aber im Fein, in, in der Oberflächenstruktur, <lacht> ändern sie sich. Und die ändern sich deshalb, damit sie nicht erkannt werden. Damit sie nicht erkannt werden durch das Immunsystem, damit sie sich weiter vermehren können.
0: Aber nochmal, also wenn es jetzt so ist, eigentlich ist ja diese Panik ist ja immer dann entstanden, offenbar, wenn irgendeine neuartige Genese thematisiert wurde. Also das ja. ist jetzt vom Vogel, vom Schwein, jetzt bei uns von irgendwelchen Fledermäusen oder was weiß ich ja. auf den Menschen gekommen ist. Also wenn das zum Beispiel überhaupt nicht ein Thema, diese Theorie gar nicht entstanden wäre, sagen wir mal so, dann hätte man vielleicht jetzt einfach diese... Diese Schweinegrippe oder ja. auch Covid-19 oder so einfach als eine Abart eines normalen Coronavirus-Geschehens, vielleicht ein, ein stärkerer Strang mhm. oder wie auch immer, oder mit etwas anderen Parametern versehen ja. äh, angesehen.
1: Also das, das hat immer was dazu, wer hat dieses Geschehen beobachtet. Damit mhm. hat ich sehr viel zu tun. Ich bin, mehr, ich bin Epidemiologe und äh, sehe das Ganze von der Epidemiologie her. Das heißt, ich gucke nach Krankheitsfällen. Nach Symptomen und nach Häufigkeiten, nach Orten und nach Kausalketten, die möglicherweise als Infektionskette dann eine Rolle spielen. Und äh, während die Virologen mehr äh, taxonomisch da dran gehen, die gucken also was, die, die benennen, die haben so ein Virus und die gucken die Strukturen an, die speichern die, die Sequenzen, die kann man ja sequenzieren, diese Viren nicht, mit 30.000 und verschiedenen kleinen Molekülchen, die dann dieses Virus ausmachen und wenn sich da ein paar ändern, dann kann man das wieder sequenzieren und dann sieht man das im Sequenzer und dann wird das alles im Computer eingegeben und deshalb kennt man diese ganzen Molekülketten, die RNA-Ketten oder die, auch wenn es DNA ist dann auch oder bei Retroviren, da weiß man, wie groß sie sind und wie die gebaut sind und diese, diese Betrachtungsweise, dass man sich die Moleküle anguckt, das ist die virologische Betrachtungsweise. Das ist, das mit, früher war Virologie was mit Anzüchten. Mhm. Da, hat man, da hat man Viren angezüchtet, brauchte man ja auch, wenn man die auf den Hühnereiern angezüchtet hat, dann hat man sie da, dann unschädlich gemacht und hat sie dann als Impfstoff benutzt. Und also diese, dieses Anzüchten von Viren, das hat man jetzt zum Beispiel bei Corona, hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Sondern da war das das Sequenzieren von Partikeln, die man gefunden hat. Und dieses, diese Sequenzen haben dann die sind dann im Computer gespeichert worden und als hier, als hier an, der, an der Charité dann äh, diese, diese, dieser Test entwickelt wurde, da war es auch so, dass äh, an der Charité eben da verglichen wurde im Computer. Was kennen wir? Welche Sequenzen kennen wir? Mhm. Was könnte das sein? Was war da zuletzt in der Gegend? Wie, welche welche sars untertypen könnten da jetzt eine Rolle spielen? Und wenn man jetzt rausfinden wollte, ob jemand infiziert ist oder nicht, welche Moleküle müssten wir benutzen, müssten wir, nach welchen Teilen dieser Moleküle müssten wir suchen, um das rauszufinden? Mhm. Und da hat es ja den, den Vorschlag gegeben von Herrn Olfert Land und von, von Herrn Drosten und von anderen, äh, die dann das an die WHO geschickt haben und gesagt haben: Wir haben hier was. Gleich zu Beginn. Die gleich, die schon im Januar, die, die, die Im, das Januar. Schon, im Januar war das schon, haben die das schon an die WHO geschickt und die haben das schon die mhm. haben als. Nach eigenen Angaben sind die am Sozialeswende angefangen, da zu suchen und zu gucken.
4: Mhm.
1: Und ähm, die kannten natürlich die ganzen sars die haben sie alle in, den, in, der, da, in der Datei. Mhm. Und es gibt ja eine Gemeinschaft von Virologen, die zusammenarbeitet. Die, ganzen, die Holländer sind da sehr stark. Osterhaus mhm. und seine, seine, seine Crew. Und die waren damals auch bei der Influenza. Jetzt sind sie, machen sie übrigens neu, ist gerade im Kommen. Mhm. Kann sein, dass wir dann demnächst da was. Kriegen. Ja, was mal angeboten kriegen. Das heißt, die, die gucken immer nach, die gucken immer, was machen die Viren so in der Welt und welche finden die. Ja, dann gibt es Expeditionen in Fledermaushöhlen in Thailand und dann werden da wieder drei oder vier neue Typen gefunden. Und dann, also man, die Fledermäuse, die, die sammeln die Dinger und werden davon nichts... Heißt
2: das, wenn hier keiner gesucht hätte, hätte auch keiner was gefunden? Oder ja. ist das am Ende doch so, dass diese Coronavirus-Erkrankungen wesentlich... Das ist mein, eigentlich mein Hauptproblem. Ich sehe immer, Tests werden gemacht ohne Ende. Es gibt überall ganz, ganz viele Positivtests. Andererseits höre ich gleichzeitig keine oder nur sehr milde äh, Erkrankungen dabei. Heißt das also, diese Tests können möglicherweise der Auslöser für das, was jetzt weltweit geschehen ist, sein?
1: Ja, diese Tests sind was, die zeigen was an, was mit einer Krankheit in Verbindung gebracht wird. Ja. Und diese Tests sind nicht geeignet, über Krankheiten etwas auszusagen. Sondern nur was über Infektionen auszusagen. Nicht mal das. Nicht mal das. Warum nicht? Nein. weil der Test, der weist Moleküle nach. Ja. Eine bestimmte Molekülsequenz, die er irgendwo abgegriffen hat, die er irgendwo definiert ist und die sucht er. Ja. findet ja, und multipliziert sie, sodass man sie nachweisen kann. Ja. Das, der Test ist also etwas, was, was bestimmte, bestimmte Sequenzen abgreift eines bekannten, eines, eines bekannten großen Moleküls, eines mhm. großen Virusmoleküls. Und äh, das ist ja kein Molekül, sondern eine ganze Kette. Eine ist das dann Struktur. auch die Erklärung dafür,
2: dass, so habe ich es zumindest in einem Bericht äh, gesehen, dass der tansanische Präsident, der ja immerhin studierter Chemiker, ich glaube sogar promovierter Chemiker ist, dass der seine äh, Leute angewiesen hat, alles Mögliche bei allen ja. möglichen Tests vorzunehmen, ja. unter anderem auch bei Papayas,
1: und dass die positiv getestet haben. Das ist ja nicht nur da passiert, das ist auch in England passiert. Das gibt da verschiedene Gründe, weshalb dieser Test falsch positiv sein kann. Ja. Das heißt, weshalb er dieses, dieses, diese, diese Sequenz anzeigt, die mhm. vermehrt. Das kann, daran, das kann daran liegen, dass Kontaminationen da sind, das ist, dass, dass da gar keine ganzen Viren sind, sondern dass da vielleicht nur Partikel noch irgendwo sind von mhm. einer vergangenen Infektion. Es mhm. kann auch sein, wie wir das im Schlachthof ja vermuten, dass durch die Coronaviren, die es bei, bei Schlachttieren gibt, dass äh, da Partikel sind, auf die der Test positiv reagiert. Ja. Denn es gibt ja der Test, bestehen, der, der benutzt werden sollte nach WHO anfangs, das war ja ein Test, der zwei Stellen am, am, am Virus abgegriffen hat. Ja. Und das war einmal das E-Gen, das ist relativ unspezifisch, das bei, viel, bei vielen SARS-Viren positiv ist. Mhm. Und er, das hat Herr Drosten damals auch, als er den Test dann der WHO in seiner Arbeit auch geschrieben, dass er bei SARS-Viren, die in Europa vorkommen, dass er da positiv sein kann. Mhm. Und deshalb noch einen zweiten Test, mit dem man dann spezifischer, äh, nach Aussage der, der Leute, denen er seinen Test geschickt hat, Spezifische, das Wuhan-Virus nachweisen kann, der ist dann, äh, der ist, die Sensitivität dafür sorgt, dass e, das E-Gen, das mhm. ist also sehr schnell positiv. Immer wenn da so ähnliches wie SARS in der Nähe ist, zeigt der leichter positiv an. Mhm. Aber ob es das genau ist, was da in Wuhan gewesen ist, das kann man erst durch den zweiten Test dann Aha. spezifischer sagen, differenzierter. Und äh, dieser, und es gab dann, in, irgendwann gab es die von der WHO, ähm, die Empfehlung, dass diese, die Situation, die solchen Situation jetzt so ist, dass es darauf ankommt, jeden Fall zu finden, mhm. dass, man, also dass, dass es reichen würde, wenn man den E-Test den e macht.
2: Aber Und eigentlich ja um dann, um die Fälle zu suchen. Ja.
1: Nur dadurch wird er natürlich erst recht nicht geeignet, eine Aussage über, über Infektionen zuzulassen. Da kann man alle Leute finden, die man nachuntersuchen müsste. Mhm. So wie der ist im, im Vogelsbergkreis, der, der, der Amtsarzt, der hat das korrekt gemacht. Mhm. Da waren 14 Tests positiv und da hat er gesagt, ja, ja, das sind die Suchtests und wollen wir mal gucken. Der hat nicht gleich Quarantäne ausgerufen und, oh Gott, oh Gott, was ist hier los, sondern der hat nochmal nachgetestet mit dem spezifischeren mhm. Test im anderen Labor und die haben mir gesagt, nee, sind alle
4: negativ. Das war gar
2: nichts. Heißt das auch, dass das, was wir jetzt immer wieder als neueste Wasserstands- und Horrormeldungen aus den USA hören, also schon wieder ganz viele Neuinfektionen, dass also, wenn, es, äh, ich, wenn ich höre von meinen Freunden und Verwandten dort, ja. sie kennen keinen, der irgendwelche Krankheitserscheinungen hat?
1: Äh, ich habe eine E-Mail gekriegt jetzt aus den USA, und da stand drin: Ja, meine Freundin, die sind da hingegangen, die sollten sich testen lassen. Ja. da hingegangen und dann mussten sie anstehen die ganze Zeit und dann haben sie eine Stunde gestanden und dann waren das zu viel und sind sie abgehauen. Am nächsten Tag haben sie einen Brief gekriegt, dass ihr Test positiv ausgefallen sei. Nein. Ja. <lacht> Nur weil sie sich angemeldet haben, den Test zu machen? Er war positiv, denn sie okay. sind nicht getestet worden. Also was da falsch laufen kann oder das was in England passiert ist oder was bei den Papayas wahrscheinlich, wahrscheinlich ist, ist dass der Test kontaminiert ist. Ja. Dass das Laborkontamination ist. Das mhm. heißt, dass da irgendwo diese Partikel, die sind ja sowas von, diese Tests sowas von überempfindlich und, und multiplizieren alles, was sie finden. Mhm. Und dass man es messen kann, dass da sehr schnell dann, ein Labor nicht ganz sauber arbeitet und dass da ganz schnell Fehler sind. Also in England ist da ja ein großer, ist da mhm. auch ein Beispiel, dass da ganz viele Menschen mit einem kontaminierten Test, das ist ja praktisch, nicht? Wenn, man ihn, wenn man dann die, diese Partikelchen gleich auf dem Wattetupfer hat, dann. Da ist die Krankheit natürlich überall. Also bei uns in Deutschland
2: ist ja praktisch gar nichts passiert. Jedenfalls ist keine Übersterblichkeit erkennbar. Ähm, meine Schwester ist Krankenschwester, sagt mir, das Krankenhaus ist leer. Ja. Also das, was hier freigeräumt wurde für Corona, ja. wird praktisch nicht also. benötigt. Es hat da zwei Todesfälle gegeben. Äh, der eine war ein weit über 80-jähriger Mann mit Vorerkrankungen und das andere war, glaube ich, eine Mit-40-erin, die wegen schwerer Drogenprobleme ja. gefährdet war. Aber heißt das denn dann, dass wir hier aus uns heraus, wenn man nur Deutschland betrachtet, eigentlich gar keinen Grund gehabt hätten in Panik zu verfallen, ja. sondern dass das nur verursacht wurde durch Panikbilder aus Bergamo und äh, anderen Ländern oder, oder gibt es hier doch einen Anlass zu sagen, oh oh, oh alles gefährlich hier bei uns?
1: Also ich habe Mitte Februar gesagt, Mitte Februar gesagt, dass wenn wir den Test nicht hätten, würden wir nichts merken. Ja. Dann wäre es wie eine Grippewelle durchgelaufen? Das, das hat sich bestätigt.
2: Wäre es dann wie eine Grippewelle durchgelaufen? Oder ja, wie eine milde. Ja, eine ja. milde
5: Grippewelle. Das wäre als
1: milde mit Grippewelle durchgelaufen. Als eine, die geringer war als vor zwei Jahren, deutlich ja. geringer
5: war. Wollte ich gerade fragen, Das ist nicht mal im nicht mal Verhältnis zu schweren Grippewellen, die wir haben, sondern nicht auffällig gewesen, Nein. oder zu normalen Grippewellen? Nein. Wir, wir hatten
1: Höhen mhm. in den letzten fünf Jahren hatten wir
0: Wie hat es sich eigentlich mit der Grippe verhalten dieses Jahr?
1: Da hat keiner drauf geachtet, aber die gab es auch. Und die war, die war viel häufiger als Corona-Infektion. Und da sind alte Menschen dran gestorben. Aber mhm. da hat, man hat eben keine Influenza-Viren gesucht, sondern nur Corona-Tests gemacht. Mhm. Das heißt, wir haben noch nicht mal differenziert. Es gibt Untersuchungen, die bei, die, das haben die Kinderärzte machen, das haben wir gemacht. Die haben geguckt äh, nach mehreren Viren. Wenn, wenn da Kinder krank waren, haben die geguckt, Viruspneumonie oder Virusinfektion bei Kindern. Äh, welche Viren sind das? Und da gibt, gab es so vier Tests auch für Coronaviren und dann die anderen Viren wurden auch geguckt, also da hat man ein ganzes Spektrum dann ge gemacht. Und die haben dann auch immer schon von Coronaviren mal geredet, die Kinderärzte, da spielten die nicht so eine wichtige Rolle, aber es gab schon auch, auch dadurch Fälle. Das waren eben immer so zwischen 5 ja, zwischen fünf und 15 Prozent so. Also mhm. Das waren um, um die, um die ja, zehn, 20 Prozent, irgendwie da lacht das mhm. Bei den, in, den, in der Literatur. Und die haben festgestellt dann, dass Coronaviren äh, zu 60% Prozent gleichzeitig mit anderen Viren auftreten. Mhm. Das heißt, da war nicht, wenn da einer eine Lungenentzündung hatte, oder, dann war das nicht nur ein Virus, sondern dann waren meistens mehrere dabei. Mhm. In der Mehrzahl der Fälle mhm. hat man mehrere gefunden. Man findet ja nur das, was man sucht. Ja. Aber die, bei denen man gefunden, die man gefunden hat, von den 100, die da in Frage kommen, da hat man vielleicht sieben, acht untersucht und da waren wenn Coronaviren dabei waren, war über die, in über der Hälfte der Fälle waren das mit anderen Viren vergesellschaftet, die Infektionen. Mhm. Danach hat man jetzt in diesen ganzen Untersuchungen nicht mehr gesucht. Das ist nicht gemacht, das wird jedenfalls nicht berichtet. Es wird nur nach Coronavirus gesucht und nach Veränderungen durch Coronaviren.
5: Heißt das aber auch, dass wenn ich, wenn ich jetzt, gehen wir mal davon aus, ich bin dazu in der Lage jetzt mit irgendeinem Tester dieses Coronavirus nachzuweisen. Bedeutet das auch, dass ich, selbst wenn ich dann mit einem schweren Krankheitsverlauf komme, ich gar nicht dazu in der Lage bin, das zu, zu genau zu sagen, das war jetzt Corona oder eines der anderen Viren, die da, da rumgeschwirrt haben, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also Sie können, Sie können, Sie können dadurch, dass Sie Antikörper quantitativ bestimmen, das, sind das, das ist das, was Ihr Körper bildet, als Abwehr. Dadurch können Sie eine Aussage machen über die, Reaktion, über die Abwehrreaktion, die das Kofotow, hat mein Körper jetzt, was hat eben die meisten Kampf verursacht, die meisten, und denn, das sind ja nicht die Viren, die uns krank machen, mhm. sondern krank macht uns das, was wir merken, das, was das, krank das ist die, unsere Abwehrreaktion auf die Viren. Und diese Abwehrreaktion auf die Viren, das ist die Entzündung. Mhm. Und die merkt man, im Hals kratzen, die Nase, die läuft, die Augen und man hustet, und das, ist, das sind alles Zeitsymptome. Die zeigen, oh, da, der, mein Körper setzt sich damit irgendwas auseinander. Das läuft jetzt ab. Das ist eine Entzündung. Das ist eine Infektion. auch. Und äh, wir, haben, wir haben eben, wenn wir, wenn wir sowas haben, dann müsste man praktisch müsste man differenzieren. Äh, einmal kann man die Viren suchen, das ist schwierig. Erstmal kennt man sie nicht alle, dann gibt es unheimlich viele Fehlerquellen. Das ist eigentlich der schlechtere Weg. Mhm. Das hat ja auch wenig Konsequenzen. Denn es gibt ja keine Mittel, um die zu Man behandelt das symptomatisch und man auf, dass nicht Bakterien noch dazukommen.
2: Heißt das, wenn gar nicht getestet worden wäre und nichts unternommen worden wäre, dann, hätten, dann wäre das durchgelaufen wie eine Grippe und, äh, ja. die Grippewelle und diejenigen, deren Immunsystem eben gut funktioniert, äh, hätten gar nichts oder wenig gemerkt? Und andere, die eben beschädigtes Immunsystem oder Vorerkrankungen haben, die wären auch dieser normalen Grippewelle in ähnlicher Weise zum Opfer gefallen. So also ist es hier alle Jahre gewesen. Da sehen Sie gar
1: keinen Unterschied. Nein, Coronaviren sind dabei, ja. wurden bisher nicht beachtet. Ja. Jedenfalls in Deutschland nicht. Ja. In anderen Ländern wurden sie besser beobachtet. Mhm. In China wurden sie beobachtet, durch, nach SARS, Mhm. Gab es also schon vermehrt Studien auch, dass man geguckt hat, das Spektrum der Viren, die eine Rolle spielt bei den Atemwegserkrankungen hat man in China sehr schön gemacht. Mhm. Und äh, in China ist die, die, die Infektionskrankheit, die Pneumonie bei Kindern, ist ganz stark zurückgegangen. Mhm. Die Bei älteren Menschen ist etwas mehr geworden. Die machen den größten Teil der, auch in China der, der Opfer aus. Mhm. Und auch in China ist die Lebenserwartung gewachsen. Italien hat es auch eine ganz starke Zunahme an Pneumonien bei Älteren gegeben. Mhm. Das liegt einfach daran, dass es mehr Ältere gibt. Ja. Das heißt, das ist, dass die Menschen einfach, dass der, der, die Alterspyramide sich verändert hat.
2: Aber wir haben ja, es, es gibt ja einen ähm, Medizinprofessor, Küschel aus Hamburg, der hat auch tatsächlich entgegen dem der ursprünglichen Anweisung oder dem ursprünglichen, für mich völlig unverständlichen Rat des Robert-Koch-Instituts, ähm, Obduktionen durchgeführt. Mhm. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, hat er gesagt, da starb niemand an Covid-19, sondern nur mit. Also die sind an irgendwas gestorben, die meisten sogar weit jenseits ihrer normalen Lebenserwartung und man hat nur zufällig, so äh, ist das richtig,
1: zufällig auch das äh, Virus da mittesten können, das war aber nicht todesursächlich. Nein, die, das ist unabhängig davon. Die Leute sind, die, der, der Rechtsmediziner, Pathologe, kriegt die ja erst, wenn sie tot sind. Ja. Und was vorher abläuft, ist ja ganz wichtig.
2: Ja, das sieht er dann aber.
1: Und das hat damit zu tun, wer kommt ins Krankenhaus. Mhm. Denn nur die Leute, die ins Krankenhaus kommen, werden mhm. abduziert. Mhm. Wer nicht ins Krankenhaus kommt, wer zu Hause stirbt oder im Heim stirbt, wird ganz selten abduziert. Mhm. Und also das heißt, wenn man mal guckt, wie viele Leute sterben denn im Krankenhaus, wie viel Prozent der Toten sind denn im Krankenhaus erfolgt, mhm. dann sind das so um die 30, 40 Prozent. Mhm. Das heißt, die überwiegende Zahl zu Hause oder im Heim oder im je nachdem wie alt die Menschen sind und äh, das ist erstmal schon eine Selektion und die ins Krankenhaus kommen, die mhm. haben dann natürlich auch, in den meisten Fällen haben die andere Erkrankungen auch mhm. und wenn man den Durchschnitt der, der Fälle jetzt sieht, die positiv getestet wurden, das waren ja die Tests, man guckt ja nur an die Leute, die getestet wurden, den Durchschnitt sieht in den verschiedenen Ländern liegen das, liegt das alles so um die 80, also die sind gestorben sind und positiv getestet ja, wurden. Ja.
4: Mhm.
2: Ähm, nun wird in Deutschland ja immer gesagt, äh, wenn man fragt, kennt ihr einen? Und dann gibt es tatsächlich manchmal einen einzelnen Fall von einem besonders schlimmen Krankheitsverlauf, der äh, aber auch nicht direkt bekannt ist, sondern jemand kennt, jemanden, der jemanden kennt, der den kennt. Ähm, deswegen war es wohl so, dass in Deutschland immer nur gesagt wurde, ja gut, wir haben eben Glück gehabt, wir sind eben diszipliniert und unsere Maßnahmen, die waren super erfolgreich. Aber guck mal, was passiert, wenn man das nicht macht. Bergamo oder New York. Wie erklärt man dann das?
1: Ja, was ich, was ich schon äh, wichtig finde, ist, dass man, dass man sich dann anguckt, wie wird diese Diagnose gestellt und wer stellt sie? In den Vereinigten Staaten war es so, dass dort eben man dieses Covid-19-Thema ganz wichtig war und dass Medicare zum Beispiel die Krankenhäuser belohnt hat, wenn sie Covid-19-Fälle behandelt haben. Die haben also 20 Prozent mehr Honorar gekriegt für, COVID, für jeden Covid-19-Fall mhm. und haben für Intensivbehandelte, das waren, also das ging in die, in die über 10.000 extra gekriegt. Die haben viel Geld extra gekriegt. Ich glaube, bei einer einfachen Lungenentzündung, wenn die nicht beatmet wurde, waren das ungefähr 8.000 Dollar mehr. Und bei, wenn, es, wenn sie beatmet wurden, waren das 30.000 in der Größenordnung.
2: Also es gab finanzielle, es gab finanzielle Anreize, Anreize Covid-19 COVID 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 aufzuschreiben. Mhm.
1: Und wir, wir haben dort folgende, folgende Besonderheiten. Mhm. Erstmal haben wir bei das, der Soziale Status eine große Rolle. Dann sind, es sind sehr viele äh, Black and Hispanics in der, in der Statistik. Also Menschen, die äh, jetzt möglicherweise andere Risiken haben, aber man hat man hat nicht so sehr nach dem Körpergewicht geguckt. Es gibt nämlich ein Risiko auch bei stark übergewichtigen Menschen. Mhm. Und das ist ja in Amerika ein großes Problem.
4: Mhm.
1: Bei, Hypertonen, bei Menschen mit Hypertonus, mit Diabetes, mit solchen Zusatzerkrankungen. Wenn die eine Infektion kriegen, dann sind die viel mehr gefährdet. Mhm.
2: Ist das denn aber jedes Jahr so? Oder das ist jedes Jahr so.
1: Also ist das gar nichts Nein. Besonderes? Das sondern diese weißen
2: Zelte, die hat man da auch in den Vorjahren sehen können.
1: Es gab Jahre, wo auch schon weiße Zelte standen. Ja. Und das ist, das ist wenn, diese, wenn diese Infektion kommt. In den USA ist es ja auch der Zugang und die, die, die finanziellen Konsequenzen einer Krankenhausbehandlung sind ja auch ganz anders als in vielen Ländern. Da hat es ja immer was viel mit Geld zu tun. Oder? Und haben Angst. Ja zum Arzt zu gehen, weil es so teuer ist. Mhm. Und wenn sie dann auch ins Krankenhaus müssen, dann müssen sie Häuschen verkaufen, wenn sie Pech haben.
2: Ich habe gerade gelesen, 5,4 Millionen Amerikaner haben wegen der Pandemie ihren äh, Gesundheitsversicherungsschutz verloren.
1: Die, der, das ist so, dass die in den USA die, die mhm. häufigste Todesursache des familiären Bankrotts ist die nicht bezahlbare Arztrechnung. Mhm. Und das, ist, das, führt, das führt natürlich auch zu anderen Situationen, und ob Leute überhaupt sich behandeln lassen oder nicht behandeln lassen, wie mit ihnen umgegangen wird. Also das ist, das die Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass es in, in den USA und in den Großstädten in den USA noch wieder anders ist als auf dem Lande und so mhm. weiter, das, das müsste man wirklich gründlich analysieren. Da traue ich mir auch nicht eine Beurteilung mhm. zu. Aber eines ist wichtig, in den USA gibt es, äh, gab es ja diese diesen Hydro, Hydroxychloroquin-Hype. Ja. Und da ist nicht darauf geachtet worden, ob die Leute jetzt. Äh, da eine Überempfindlichkeit haben, einen Enzymmangel haben, da gibt es ja diesen Enzymmangel, den Pharismus, der bei Menschen, gerade bei Hispanics und, und, und Black People äh, bis zu 20 Prozent ausmacht. Mhm. Und wenn die das Zeug kriegen, dann werden die krank und kriegen keine Luft mehr. Und ich habe keinen Bericht gelesen, keine Auswertung gelesen, weder in, in England, in Birmingham haben sie genau es gibt auch 40 Prozent der Bevölkerung, die diese Risiken haben. Die, mhm. Nicht die Risiken, aber die für diese Risiken in Frage kommen. Von, ja. denen 20 Von den 20 Prozent ja. für das in Frage ja. kommen, für ja. diesen Favismus. Und das reicht ja, um die Todesfälle zu erklären, solche Sachen. Das ist ja, ein, das macht ja möglicherweise, möglicherweise, wenn die alle Chloroquin kriegen, und in Birmingham haben sie, mhm. nach Aussage da der, der, der Kliniken, haben sie viel Hydroxychloroquin gegeben, dann kann das sehr gut sein, dass auch dadurch eben zusätzliche Todesfälle entstanden sind.
2: Heißt das, wenn man diese Leute nicht testet, darauf, ob sie diesen Gendefekt oder wie nennen man es nennt, Sozialismus haben? Man muss dran
1: denken. Und dann mhm. kann man das sehr schnell merken, wenn man denen das gibt. Und passt auf, auf das Blutbild zum Beispiel, ob da, die reagieren ja gleich eine akute Reaktion, in zwei mhm. Tagen entwickeln die, wenn die das in der Dosis kriegen, wie es empfohlen wird, in zwei Tagen kriegen die keine Luft, weil die eine Hämolyse haben, weil die diese ganzen Mikrotrompen haben, über die ja ganz viel im Zusammenhang mit Covid-19 geredet wurde. Mhm. Die haben überall Mikrotrompen in ihnen. Das kann kommen durch den Zytokinsturm, mhm. aber die Mikrotronken können auch entstehen durch die Hämolyse. Und dann transportiert das, dann wird das, der Sauerstoff nicht mehr transportiert. Wenn der, wenn der Pathologe dann sich das anguckt, dann ist natürlich wichtig, dass er fragt, was hat der für Medikamente bekommen? Mhm. Was für, was hat, sind das irgendwelche immunmodulierenden Medikamente gewesen? Mhm. Und viele der, der, der Anti, antiviralen Medikamente sind ja immunmodulativ. Mhm. Das heißt, die, die verändern auch die Immunreaktion und das Verhalten der Immunzellen. Und auch dadurch kann es zu Nebenwirkungen kommen, die dann fatal sind und das zu differenzieren, dazu müsste man ganz genau gucken, wer da verstorben ist, was haben die alle für Medikamente gekriegt und, und was hatten die für Risiken und so weiter, das ist überhaupt nicht geschehen. Aber auf einen
2: Nenner gebracht, wenn man diese besonders große Gruppe an Personen, die ja in den USA, das waren ja ganz überwiegend Schwarze und Latinos, äh, Brasilien. Brasilien, dasselbe Spiel, ja. äh, wenn man die mit wie das offenbar standardmäßig geschehen ist, mit Hydroxychloroquin behandelt, dann besteht das Risiko, dass die rund 20 Prozent, die diesen Gendefekt Favismus haben,
1: daran sterben. Ja, oder zumindest schwerst krank werden. Mhm. Wenn man das Zeug dann absetzt, und die sind noch nicht tot, oder es mhm. ist noch nicht so doll geschädigt, dass sie sterben, dann auch um die sich wieder. Mhm. Man muss dran denken. Mhm. Ist das nicht sogar auf den Beipackzetteln vermerkt? Das ist auf dem Beipackzettel normalerweise vermerkt. Mhm. Aber das wurde nicht in den normalen Packungen ver vergeben, sondern das wurde in Massen dort verteilt.
2: Sodass keiner ein Beipackzettel
1: gesehen und hat. Und diese Beipackzettel, die, wer, wer weiß das denn schon, wenn, ja, der, die, wenn da draufsteht, Glucose 6, Phosphat, Dehydrückgynasemangel, und sagt, man,
2: oh. Ja, und wenn überall Panik herrscht, dann kann man sich auch vorstellen, dass keiner mehr so genau hinguckt, sondern einfach. Ja, das wird ja auch handelt. empfohlen,
1: das wird ja auch gegeben. Ja. Und wenn die, die es geben, das nicht mal wissen. Ja. Und das, ich habe das gesehen, ich habe mir die, die klinischen Studien angeguckt, die bei der WHO registriert waren, für, bei Covid-19. Das sind unheimlich viele Studien, Einige 2000 oder so waren das schon im, im, im Mai. Da, oder, ja. Und dann habe ich geguckt mit einer Suchroutine einfach nur, äh, bei wie vielen Fällen kommt denn Chloroquin oder Hydroxychloroquin vor. Und da habe ich 1200 Hits gefunden und dann habe ich nachgeguckt, wie oft kommt denn... Entweder Favismus oder Glucose 6-Phosphat oder G6, die verschiedenen Formen, wie man diese habe ich jeweils eingegeben und alles zusammen, was ich mir hat. habe, wird das überhaupt erwähnt? Ja. Und dann, ob das, das heißt, bei den Ausschlusskriterien muss es erwähnt sein. Ja. Die Leute, die, dann, die das nicht, wenn dann eine klinische, das sind ja klinische Studien, ja. da gibt es immer, wer darf da mitmachen und wer kommt nicht in Frage.
2: Eigentlich ist das ein Ausschlusskriterium. Das gehört bei
1: jeder Studie dazu, Ausschlusskriterien ja. oder, und Einschlusskriterien. Und die sind auch immer aufgeführt bei den Studien, wenn sie registriert werden. Mhm. Und da habe ich gesucht. Und da ist dieses, diese, diese, diese Enzymmangel oder diese Enzymbesonderheit, finde nicht Mangel sagen, mhm. das ist ja für einige Überlebensvorteil in Malaria-Ländern ja. gewesen. Das ist ja kein Mangel, sondern im Gegenteil, die hat einen genetischen Vorteil. Wenn Sie genetisch
2: aus den Gegenden kommen, wo Malaria prävalent ist, war, dann war, dann sind als, die,
1: Da kann der Opa von gut gehabt ja. haben. Heute gibt es da keine Malaria mehr von. Aber trotzdem hat man den enzym Und
2: dann sorgt dieser muss dafür, dass man besseren Schutz
1: hat gegen die Krankheit. Der, genau, da hat man nicht so leicht durch die, durch die äh, Plasmodien, durch die malaria mhm. hat man nicht so leicht dann äh, schwere Krankheitserscheinungen.
2: Bloß jetzt bei der Behandlung mit Hydroxychloroquin kann das ein Todesurteil sein da
1: wenn das nicht wenn da keiner dran denkt und es wird hochdosiert gegeben kann man die damit umbringen
2: und wenn es so ist wie glaube ich niemand bezweifelt dass jedenfalls in den USA ich glaube in England auch ganz überwiegend die schwarzen Teile der Bevölkerung und die Latinos betroffen waren also Leute mit diesem Malaria Hintergrund also im genetisch
1: im Iran kann das eine große Rolle spielen
0: mhm. Das das kann Italien. Wenn man da bei Wikipedia zum Beispiel guckt, das steht, steht ja selbst in Wikipedia, wird das beschrieben, ja bei diesen... Black überall. Also auch Mittel Richtig,
1: ja. Sizilien, Sizilianer, äh, nee, Sizilianer, nee, Sizilianer, aus Sardinien, mhm. Sardinien ist bekannt Und für Italien, das, sind, das ist da auch eine sehr, sehr hohe. Mhm. Ich habe aus, aus dem italienischen Parlament mal jemand gehört, da war das irgendwie aus einem anderen Zusammenhang, da wollten die irgendwie was untersuchen lassen. Da wurde gesagt, 20 Prozent in Sardinien der Bevölkerung. Normaler, ja, normalerweise in Italien, in Norditalien oder so, das ist nicht mehr als ein, zwei Prozent.
2: Das ist ja, dann sind wir ja schon bei Italien. Bergamo war ja das nächste große Ding. Oh mein Gott, die Oma stirbt in Bergamo. Wie ist das erklärbar, was da passiert ist? Ist es tatsächlich so, dass da eine besonders große Gruppe von alten Menschen ist? Ist es tatsächlich so, dass da die Bekleidungsindustrie zu Hause ist, die Fertigung hat mit vielen chinesischen Leiharbeitern und ist es tatsächlich so, dass normalerweise die Toten dort beerdigt werden, nur diesmal wegen der Panik, die verbrannt werden sollten und kaum Krematorien da waren? Oder was ist die Ursache für die Bilder, die wir gesehen haben?
1: Also ich war nicht in Italien. Ich kann mich nur beziehen auf, auf Recherche, auf die Berichte der italienischen Gesundheitsbehörden, auf Berichte von einzelnen Leuten, die in Krankenhäusern gearbeitet haben, die das gesehen haben, die sehr widersprüchlich sind. Mhm. Einige sagen Berichten von den katastrophalen Fehlentscheidungen, die dort stattgefunden haben mhm. und äh, andere, andere sagen uns einfach nur, wie schrecklich das war und dass tatsächlich viele Menschen da gestorben sind, ja auch viele gestorben. Mhm. Und, äh, das, wenn man das vergleicht, ich habe dann gesehen Berichte aus Mailand von, von 2017, aus dem Winter 2017, 2018, da gab es Panikmeldungen in den Zeitungen in Mailand, die ähnlich mhm. eh klangen. Mhm. Da waren die Zustände auch, wurden von haarsträubend genannt und es, das wurde damals die Luftverschmutzung natürlich, die da in Norditalien sehr, sehr stark ist, wurde dann genannt. Dann wurden die, die vielen alten Menschen, die Überalterung genannt die auch dort die größte ist in ganz Europa. Beides wichtige Faktoren. Und ich glaube, dass das andere Faktoren, die auch in Deutschland möglicherweise ein bisschen eine Rolle spielen, wir haben ja in der Pflege, haben wir, sind wir angewiesen auf Menschen, die uns helfen. Wir haben so viele alte Menschen, und das ist in Italien besonders, die gepflegt werden müssen und nicht genug Junge, die das tun und die das tun können. Und deshalb holen wir uns Leute aus dem Ausland. Und in Italien ist das üblich und ganz, ganz verbreitet, dass man dort Menschen hat und die kommen meistens aus Ländern, wo der Lohn billig ist. Das heißt aus Länder. Und als das losging äh, im März dann mit den, mit den äh, Panikmeldungen, da sind ganz viele von denen nach Hause gefahren, weil sie auch nach die, nicht mehr sonst nach Hause gekommen wären, weil die Grenzen sonst dicht gemacht worden wären, die sind also einfach abgehauen. Und die ja. hatten Das heißt, die alten, Menschen, die alten Menschen haben schlechte pflegerische Versorgung gehabt. Mhm. Ob das in den Heimen war, ob die jetzt in den Heimen weniger Personal hatten oder ob die Familien, die diese Leute die direkt beschäftigen, dann weniger Hilfe hatten und hilflos waren dann, das kann dazu geführt haben, dass vermehrt sehr alte Menschen, die sonst nie ins Krankenhaus gekommen wären, ins Krankenhaus gekommen sind.
4: Mhm.
1: Und wenn ein 80-Jähriger in ein Krankenhaus kommt, wo denn die Warteseele überfüllt sind und wo man sich natürlich ansteckt, leichter. Mhm. Und wenn er dann auch noch von Menschen behandelt wird, die jetzt jeden Tag hören, wie, was für eine schlimme Pandemie da ist, und da kommen plötzlich so viele Leute, die sind dann alle krank. Mhm. Dabei sind die nur hilflos vielleicht.
4: Mhm.
1: Und wer 80 ist, wer ist nicht krank, der hat da nicht irgendwelche Krankheiten. Mhm. Und das hat man ja dann auch untersucht und man hat dann in Italien festgestellt, dass eben ein ganz geringer Prozentsatz, dass man da einen ganz geringen Prozentsatz der Leute, die dann mhm. daran gestorben sind, mit dieser Diagnose gestorben sind, nicht daran gestorben sind, sondern die positiv getestet waren und gestorben sind, so, dass man einen ganz geringen Teil keine Sachen gefunden hat, die, die ja, den Tod nicht erklären würden. Das heißt, man hat ganz viele Krankheiten gefunden, manchmal zwei, drei Krankheiten, die allein ausgereicht hätten, dass die Leute sterben. Und dann hat man den Fehler gemacht, dass man die Leute sediert hat und beatmet hat, ganz oft, zu Anfang dass hm. sich das so angesprochen hat, dass das sehr, sehr, sehr gefährlich ist bei Menschen. Hat man zu viel, beatmen. Zu, viel zu viel beatmet. Ja. Und damit nichts passiert, gleich beatmen. Das wurde ja immer diese Kurzschlussdiskussion. haben wir genug Intensiv- und Beatmungsplätze? Hm. Das, ist ja, das hat zu vielen Kurzschlussdenken auch geführt, auch im, im medizinischen, im Versorgungsbereich hm. Wenn einer Covid-19 hat, dann muss er, dann kommt er hinter gleich, haben wir genug Beatmungsplätze dass die Beatmung möglicherweise tödlich ist für Covid-19-Leute, dass sie viel schonender äh, behandelt werden müssen, dass man einfach nur Sauerstoff geben muss manchmal, bis sie diese Krise überwunden haben. Und ansonsten, die behandeln muss das gut. Das, ist, das, ist eine, das hat sich erst später dann so rausgestellt. Also die Beatmung durch Intubation ist? Saugefährlich. Bei einem 80-Jährigen ist das... Also, ja. Da muss man Glück haben, wenn die das mhm. überleben. Oh.
0: Wobei ich habe das jetzt neulich auch von einem 20-Jährigen gehört, der vorher irgendwie, also der, der auch da erkrankt war und hatte dann ähm, vorher irgendwie einen Top-Sportler und jetzt äh, hat er Schwierigkeiten, 100 um zu gehen. aber der ist auch genau intubiert worden. Und man weiß ja, dass diese Intubierung eben auch bei jungen Menschen enorme Schäden hervorrufen kann.
1: Man muss unterscheiden, wenn es eine Intubation ist, die kurze Zeit geht unter, unter geplanten Bedingungen für eine Operation zum Beispiel, da wird man ja auch intubiert. In der Kichtneckerkurve. Da wird es wieder rausgezogen, wenn die Operation vorbei ist. Und da wird aufgepasst, dann wird man überwacht und so. Und dann, dann atmet man wieder gleich normal, wenn die Narkose zu Ende ist. Mhm. Aber da bei den Leuten, das waren ja Leute, die lachten auf der Intensivstation und wurden über lange Zeit, längere Zeit, mehrere Tage beatmet. Und in Italien haben wir eine wahnsinnig hohe nosokomiale Infektionsrate. Wenn man da in einem Krankenhaus, wo so ganz viele gefährliche, also ja? antibiotikaresistente mhm. Keime im Krankenhaus zu Hause sind, da sind natürlich auch die Intubation, jeder jedes Schlauch, jede Nadel, die man in die Haut kriegt, ist eine große Gefahr. Klar. Weil dann die Hautbarriere überwunden wird und weil, weil dann diese, diese nosokomialen Erreger dahin kommen, wo sie Schaden anrichten können. Mhm.
2: Es haben sich bei uns ähm, auch italienische Wissenschaftler gemeldet. Äh, heute Abend führen wir da ein Vorbereitungsgespräch und werden uns dann mit Sicherheit, weil das ja ein Hauptgrund für die Panik hier in Deutschland war, äh, einige von denen anhören. Ja. Ähm, ich habe bisher gehört, dass äh, ein Abgeordneter im Parlament äh, sozusagen einen Tobsuchtsanfall bekommen hat, weil er das Parlament damit konfrontiert hat, dass es in Wahrheit keinen einzigen Covid-19-Toten gegeben hat, sondern nur, nur in Anführungsstrichen, äh, Leute, die gestorben sind aufgrund der Panik äh, wegen ja. der Zustände, die Sie da eben gerade beschrieben haben. Haben Sie da nähere Erkenntnisse? Oder, ähm, Nein,
1: für Italien nicht. Mhm. Aber da kann ich grundsätzlich nur dazu sagen, ich hatte das vorhin angefangen, es gibt die unterschiedliche Art und Weise, solche Vorgänge, solche... Äh, ja, Infektions- und ihre Ausbreitung zu beobachten. Das eine ist, ist die virologische mhm. mit Tests. Mhm. Da kann man diese Antikörpertests machen, ob der, da waren wir da stehen geblieben, mhm. dass, dass man nachgucken kann, war das Ding da? Ja. ja. Sagt auch nicht immer was. Bei Corona zum Beispiel ist es schnell wieder weg und dann mhm. gibt's, da kann man nicht sagen, welche Coronaviren das waren, weil es dann eine Kreuzreaktion gibt. Nicht alles, was so ähnlich aussieht wie Corona, wird abgewehrt. Mhm. Mhm. Und von daher, ähm, ist es unterschiedlich bei den einzelnen Erregern. Aber es das gibt, das gibt einmal, dass man den Erreger sucht. Das ist der, die größte Fehlerquote dabei. Mhm. Das Zweite, dass man die Immunantwort an also sich anguckt. Auch da kann man, gerade bei Corona, äh, kann man viele falsche Ergebnisse kriegen oder Ergebnisse, die nichts sagen oder gar kein Ergebnis kriegen. Mhm. Und, äh, und dann kann man das Ganze noch beobachten epidemiologisch, werden die Leute krank. Mhm. Und ich bin jemand, der das immer beobachtet hat, werden die Leute krank, haben die Symptome.
4: Mhm.
1: Mich hat der, bei den Viruserkrankungen der Erreger, der das macht, bisher nicht so interessiert. Das war, hat ja auch im Robert-Koch-Institut nur interessiert, welche Influenza-Impfung müssen wir im nächsten Jahr geben. Deshalb haben sie sich um die Erreger gekommert. Weil das hat keine Konsequenzen. Und man soll ja nicht irgendwas untersuchen, was sinnlos ist, was keine Konsequenzen hat. Und, diese, und deshalb, wenn ich jetzt gucke nach, nach Krankheitshäufigkeit, da reicht das Sentinel wirklich aus. Da kann man sagen, ja, äh, da ist, ist was los, da ist nichts los. Und wenn, wenn da irgendwo ein Herd ist, wo wirklich was los ist, wenn da ein Ausbruch ist, was sonst nie passiert, mhm. ungewöhnlich, was, was nicht passt, was in den Vorjahren äh, was in den Vorjahren nicht da war, was anders ist als bisher, dann allerdings muss man, da muss man genau nachgucken, was es ist. Aber wir haben solche Situationen bisher, solche Ausbrüche, was die Influenza und was die, was die, was die Atemwegsviren angeht, haben wir das eigentlich nicht, sondern Atemwegsviren sind so infektiös, dass sie um die Welt gehen jedes Jahr. Mhm. Das heißt, dass sie immer große Teile der Bevölkerung, die leben davon, dass sie große Teile der Bevölkerung infizieren und dann sind sie wieder weg. Mhm. Dann ziehen sie mit dem Winter um die Welt.
0: Und äh, zu diesem Sentinel nochmal, also das war ja aufgesetzt, das sind ja glaube ich ca. 300 ähm, Praxen, die das durchführen und äh, ungefähr 18.000 Menschen oder so, die da regelmäßig äh, untersucht werden. Wieso hat man das eigentlich nicht genutzt, da, aber nicht jetzt für die Corona, Spätig. da hätte man ja sehr gut, genau diese, die ich auch, was ich auch mal gefordert hatte da in der, in der Petition, hätte man ja eigentlich sehr gut zumindest eine stichprobenartige Untersuchung ja. weiter durchführen können, aber nach, das ist ja irgendwann dann ausgelaufen oder nicht weiter verfolgt worden? Das da ist nicht
1: systematisch sauber gemacht worden. Wir haben also die Daten, die wir aus dem Sentinel kriegen, sind prima. Corona hat bisher keine Rolle gespielt, wurde jetzt durch die Öffentlichkeit wichtig und deshalb hat das Robert-Koch-Institut ja auch, deshalb hat diese Arbeitsgemeinschaft Influenza ja auch angefangen, dann äh, Coronaviren mitzubestimmen, neben den anderen Viren, die sie sonst immer bestimmt haben. Und das waren eben sehr wenig, die Influencer waren weit weitaus, mehr. In, der ganzen, in der ganzen Saison waren es über 18.000 Fälle, die man in Sentinel bei den, bei den, bei den Routineproben gefunden hat. Und äh, das heißt bei Leuten, die mit Atemwegserkrankungen in die Praxis kamen, das ist ja auch eine Selektion, das sind ja nur die, die zum Arzt gehen. Mhm. Ja. Aber bei denen, und das ist ja jedes Jahr, deshalb kann man es vergleichen, ja. Und deshalb hat man gesagt, bei denen, die zum Arzt gehen, hat man 18.000 Mal Influenza-Viren gefunden. Und dann hat man ab März angefangen, Anfang März angefangen und gesagt, okay, dann gucken wir auch mal nach corona -Viren. Und das Robert-Koch-Institut hat einen eigenen, die haben, soweit ich weiß, ich weiß es nicht genau, die haben, sollen einen eigenen Test haben, wo sie auch auf die Qualität der Tests achten, mhm. den sie dann anwenden lassen oder anwenden. Und da haben sie 13 Fälle von Coronaviren gefunden bisher. Das ist gegen 18.000 Influenza-Viren. Nur haben sie nicht angefangen im Oktober. Denn sie, da hätten sie wahrscheinlich früher denn schon welche gefunden. Aber trotzdem von der Größenordnung her entspricht das etwa dem, was die in Glasgow auch so finden. Bei denen ist die Corona-Analytik immer dabei gewesen. dann. Und die haben eben so ja, 5%, 7%, 10% Corona-Viren.
2: Also, kann das unterm Strich bedeuten, dass es auch dieses Coronavirus, dieses besondere Coronavirus schon sehr lange gegeben hat, aber weil keiner danach gesucht hat, hat man nichts hm. gefunden. Und dann ist das schon die ganzen Jahre durch. Ich. ich frage das deshalb, weil ja. eine italienische Top-Virologin, mit der versuchen wir auch in Kontakt zu treten, die hat ein Interview gegeben und hat gesagt, dass schon, ich glaube, im September oder November des letzten Jahres in den regelmäßig einmal im Jahr untersuchten Abwässern irgendeines Flusses genau dieses Virus gefunden ja. worden
1: ist. So, in Barcelona gab es ja auch diese Meldung, dass es da im Abwasser gefunden worden ist.
2: Also kann das schon ganz lange da sein? Es ist nur keinem aufgefallen, weil niemand danach gesucht hat.
1: Ich weiß nicht, womit die gesucht haben. Und ähm, das ist so, dass, sie, dass man da natürlich auch dann ähnliche Viren eventuell findet. Mhm. Und wenn wir wissen, dass die Viren sich so, so schnell ändern, da müssen wir uns erstmal einigen, was wir denn da suchen. Mhm. Welche Gemeinsamkeiten sollen die denn haben? Da muss man definieren. Mhm. Was ist denn dieser Gefähr dieses gefährliche Virus? Wie unterscheiden wir das von den Fledermausviren oder von, von anderen Viren, die man auch messen kann, mhm. die aber beim Menschen gar keinen, keinen Unterschied machen? Mhm. Und, also da, da müssen wir, und wie unterscheiden wir das? von den, es gab ja nur diese vier Tests, diese anderen Corona-Viren, die es schon früher gab, da gab es ja die Tests. Ja. Und da hat der Drosten ja auch dann, und die haben die Gruppe um Drosten, hat ja auch geguckt, dass ihr Test bei den Viren nicht positiv anzeigt. Mhm. Also das ist, das hat, das konnte, das es differenziert. Mhm. Der zeigt nicht falsch positiv an bei diesen Viren, der man kannte. Aha. Aber was es was sonst noch alles für Viren gab, es gibt ja nicht nur diese vier und den einen und den noch und den Mers und den SARS und den auf mhm. zwei, Virus. es ist das zwei-Virus, sondern es gibt dazwischen Jahrhunderte mhm. und wahrscheinlich gibt es auch noch Untertypen beim Menschen einfach, die man, die nicht aufgefallen sind, die man nicht untersucht hat, die noch nicht in der Datenbank, nicht nur die Viren, die in der Datenbank sind, sind existent, sondern es gibt dazwischen und laufend in der Welt sich verändernde Coronaviren, sich verändernde Influenzaviren, sich verändernde ganz viele verschiedene Sorten von verändernden Viren. Und das ist immer die Frage, womit untersuche ich. Mhm. Also wenn ich virologisch daran gehe, und mit Tests daran gehe, dann, dann habe ich so eine Sonde und die greift was Bestimmtes ab, was ich vorher schon mir vorgestellt habe, vorher überlegt habe und da finde ich was oder ich finde nichts. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was in der Biologie passiert, was in unserem Mikrobiom, in, in, unserem, ja, in den Viren, die in uns zu Hause sind jede Saison, was, was da so alles zu finden wäre, ja. sondern das ist das, was man jetzt sucht. Und deshalb bin ich, halte ich das für wissenschaftlich höchst interessant, aber klinisch finde ich relevant. Relevant wäre es dann, wenn es bei bestimmten Viren bestimmte Medikamente gäbe. Mhm. Oder auch wenn wir, selbst beim Grippeimpfstoff ist es ja so eine Sache, weil wir, do, wir wissen ja gar nicht, ob der hilft oder nicht. Und wenn wir es denn hinterher herausgefunden haben, dass er bei ein paar Menschen, die wir beobachtet haben, äh, weniger, zu weniger Krankheiten geführt hat als bei den anderen, die nicht geimpft wurden, das ist ja manchmal gefunden worden, nicht immer, mhm. manchmal gefunden worden, dann sagt das ja nichts aus fürs nächste Jahr. Ja. Wenn ja. das mal so war bei einer Impfung, die wir mal hatten, dann sagt das doch nichts aus für die nächste. Das heißt, wir werden immer hinterher erst wissen, ob eine Impfung Nutzen bringt oder nicht. Es gibt keine Nutzen Schadensabwägung im, Vor im Voraus für die Grippeimpfung, die, die irgendwie evidenzbasiert sein könnte. Gibt es nicht. Gibt es denn Erkenntnisse das ist ein gutes darüber, Geschäft. Kann man jedes Jahr neu impfen. Man kann hinterher sagen, Pech gehabt. Ja, Glück gehabt.
2: Mhm. Gibt es denn Erkenntnisse darüber, wie äh, effektiv eine Grippeimpfung ist? Liegt das bei 100 Prozent, bei 80 Prozent, Da gibt es ganz viele Untersuchungen.
1: Und da gibt es ganz viele Untersuchungen. Da ist, der, da ist der Tom Jefferson von Cochrane, und habe ich da hinterher gewesen. Und die Cochrane-Leute Cochrane haben da gute Arbeit gemacht und da gibt es so ganz differenzierte äh, Untersuchungen. Bei bestimmten Menschen, die in, in, Alten, in Altenheimen sind, da hat es bei bestimmten Altersgruppen, in bestimmten Lebenssituationen, da hat es was gebracht mhm. und zwar so viel gebracht. Also nicht viel. Es gibt diese schöne Studie in, in, in Holland, die das ein bisschen weiter gefasst hat, wo, wo 300 Leute dann, das ist auch nicht so viel, aber da haben man 300 Leute, die hat man geimpft und einen Teil hat man nicht geimpft und die hat man die beiden Gruppen verglichen. Und da hat man festgestellt, die Grippe geimpften, die sind genauso oft krank geworden, wie die nicht geimpften mhm. mit Atemwegserkrankungen. Mhm. Aber sie haben nicht so oft Influenza gekriegt, mhm. dafür aber angegangen. aha. Und man hat eine Untersuchung gemacht bei den, bei, bei, vom, vom Pentagon, also amerikanischen Zivil- und Soldaten, junge, meistens junge Leute, ganz viele, ganz, ganz gemischt, paar tausend Leute. Und da hat man festgestellt zum Beispiel, die Leute, die geimpft waren gegen Grippe, bei denen hat man häufiger Coronaviren nachweisen können, als bei denen nicht geimpft. Mhm. Das heißt, das war bei den Holländern war das auch so, die waren auch, gehörten auch dazu, das heißt, die haben dann gesagt, the others fill the gap. Mhm. Das heißt, dass, wenn man im Garten eine bestimmtes Unkraut weglopft, mhm. dann haben die anderen Unkräuter mehr, Platz. Klar. Aber Unkraut wächst da weiter.
2: Also dann würden Sie unterm Strich, wenn ich das richtig verstehe, sagen, so eine Grippeimpfung, deren Nutzen ist zumindest zweifelhaft. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht Impfungen gibt, die sinnvoll sind. Es gibt viele
1: Impfungen, die sinnvoll sind. Ja, ja.
2: ja. aber hier wird jetzt gerade ich komme darauf zurück, weil wir vorhin gesagt haben, so einen Impfstoff zu entwickeln, wenn er sicher sein soll, dann braucht man schon zehn Jahre oder gar länger. Ja, ja. Hier wird jetzt gerade was gemacht. Ist denn das, was hier jetzt gerade gemacht wird, um einen Impfstoff zu entwickeln, ist das das, was der Normalbürger sich als Impfstoff vorstellt oder geht es da um was ganz anderes?
1: Also erstmal zu dem möglichen Corona-Impfstoff. Da gilt das Gleiche, was ich eben für die Influenza-Impfung gesagt habe. Ja. Auch da ist es so, dass das jedes Jahr andere sind, ja. auch da ist es so, dass es fragwürdig ist, ob das, ob das äh, dort zu einer Immunisierung kommt, die wirklich Schutz bietet oder nicht mhm. und selbst wenn wir die Coronaviren dann die Infektion verhindern würden, was ist denn mit den Metapneumoviren, was ist denn mit den anderen Viren, haben mhm. die dann mehr Platz, mhm. werden die Leute weniger krank, wenn sie alt sind, wenn das Immunsystem geschützt das weiß kein Mensch. Ja und deshalb ist dieser Hype ihr werdet jetzt werde dann erlöst wenn die Impfung da ist und dann können wir aufatmen das ist völliger Blödsinn ah. völliger Blödsinn und ich verstehe das nicht dass das so dass das nicht im Robert Koch Institut im Paul Ehrlich Institut das, die müssen das doch wissen und
2: äh, aber es wird äh, jetzt immer wieder kolportiert das sei eine ganz besondere Form von Impfung und äh, die würde was ganz anderes ja. machen worum geht's ja also,
1: es gibt ja weit über 100 Kandidaten, die da und sind, sehr, sehr unterschiedlich, die da alle jetzt in dieses Geschäft einsteigen und die da Impfstoffe entwickeln. Da gibt es ähm, aber eine neue Variante. Ich hatte ja vorhin erzählt von Novartis, die im Bioreaktor mhm. ähm, dann bestimmte, ähm, die, die impfen diese Zellen und, und, und extrahieren dann da diese, diese Antigene. Diese neue, diese neue äh, Art, jetzt die, die eine Infektion zu bekämpfen, die verlagert den Bioreaktoren in unseren Körper. Wir selber werden der Bioreaktor. Das ist das, was man macht. Das heißt, die Firma stellt keinen Impfstoff mehr her, sondern wir stellen ihn her mit unserem Körper. Und wie geht das? Wir werden genetisch so modifiziert, gentechnisch so modifiziert, dass unsere Zellen Antigene herstellen. Mhm. Das heißt, wir werden zu genetically modified organisms.
0: Wie, wie, wie funktioniert das jetzt
1: ganz genau? Es gibt Unterschiede, es gibt die, einmal, da gibt es verschiedene Vektoren, die man benutzt, um, um eine RNA in, um in das Zytoplasma unserer Zellen reinzukriegen.
0: Also RNA ist jetzt im Unterschied zu DNA? Ist, ja. das DNA ist die ist dann
1: im Kern der Zelle, mhm. bei den Eukaryoten ist es also im, im Zellkern, da sind die Chromosomen und da ist die DNA mhm. und die wird ja abgegriffen dann, durch die Messenger-RNA und die geht dann zu den Ribosomen, da wird dann Protein synthetisiert und so weiter. Das passiert dann im Zytoplasma nachher. Mhm. Das heißt, das geht durch die Kernmembran, geht das durch ins Zytoplasma, in die Gesamtzelle. Und das, da, wird das, da, da laufen dann diese Prozesse ab. Und diese, diese Messenger-RNA, die man uns jetzt in unsere Zellen hineinbringen möchte, damit unsere Zellen dann ein Protein produzieren, was auch bei diesen Viren angeblich dann vorkommt. Wir sollen praktisch Teile der Virushülle mhm. in unseren Zellen produzieren. Ähm,
2: hat es das schon mal gegeben?
1: Ja, bei Tieren hat man das seit ein paar Jahren versucht, aber das, da gibt es auch schon die Schwierigkeit. Und bei Tieren gibt es diese, 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 äh, diesen Ansatz schon. Und es gibt jetzt auch äh, eine solche genetische, gentechnische Methode zur Bekämpfung von Ebola, mhm. die ist gerade neu zugelassen, mhm. als Sonder, mit einer Sonderzulassung, weil Ebola ja so gefährlich ist. Mhm. Und äh, da hat man diesen Vektoren, da gibt es auch verschiedene, da die Euro, das wird ja zugelassen nur in, in äh, wo sind die jetzt, die waren in London, die immer. Die sind glaube ich jetzt in Amsterdam oder ziehen um, oder läuft mhm. da wegen des äh, Brexit. Und äh, das, die EMA ist das zu. Und die haben, die haben das gerade verkündet und da gibt es so also zwei oder drei verschiedene, die dort jeweils mit unterschiedlichen Vektoren arbeiten und die dann auch RNA in die Zellen reinbringen und dort, äh, etwas, er, dort etwas erzeugen. Das, das so ähnlich analog wie das, was ich Ihnen erzählt mhm. habe. dann gegen Ebola schützen sollen Antigen. Und äh, da kenne ich die klinischen Studien nicht. Also ich weiß nicht, ob die, es gab immer bei der EMA auch Schwierigkeiten, die Originaldaten zu kriegen, was da wirklich gemacht wurde, um herauszufinden, welche Nebenwirkungen auftreten, bei wem man das gemacht hat, mit welcher Methodik und so. Ich meine, der Impfstoff ist zugelassen und es gibt Zulassungsstudien, aber ich habe die Zulassungsstudie noch nicht gelesen, das ist äh, relativ neu.
2: Aber das ist eine Sonderzulassung, wenn ich das richtig verstehe, die deshalb erteilt wird. Weil es weil, urgent ist, weil, 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 weil es sich ohne wirklich
1: ja, gefällt. Ja, ist, weil es urgent ist, weil ja. der war ja die Ebola, genauso Ebola-Hype vor, vor drei Jahren oder zwei Jahren. Und, so, ja. Ja. und äh, da waren ja auch die Bilder dann da und es war dann. Die waren so rührend und so erschütternd, mhm. dass, dass dann alle gesagt haben, ja, das, da müssen wir mal die Augen zudrücken. Und da, mhm. das ist so schwere Krankheit, wenn wir da was haben, was die Leute retten könnte, dann darf mhm. das auch gleich zugelassen werden.
2: Mhm. Ja. Aber was das in, in the long term macht, wissen wir nicht. Nee. Gibt es keine
1: Studien zu? Nein, bei Menschen nicht. Sodass man
2: eigentlich das Ganze so... Ist,
1: das Ganze ist in Afrika, mhm. da sind die Augen nicht so kritisch bei der, mhm. bei der Beobachtung dessen, was da gemacht wird.
0: Jetzt ist es ja richtig so, dass bei so, so Veränderungen oder Behandlungen, die da auch sich in der Keimbahn des Menschen festsetzen können, also jetzt juristisch sozusagen, die, das ist ja, ein, also ist ja nicht, nicht zulässig, das darf nicht erfolgen, dass also so Keimbahnbehandlungen. Nein, Keim,
1: Keimbahnveränderungen sind verboten in ganz Europa.
0: Und können wir das denn ausschließen, dass zum Beispiel, wenn jetzt so eine, ein Impfstoff da oder wie immer diese Manipulation da zu sehen ist, wenn die da jetzt reingeht, dann kann es, kann es ausgeschlossen werden, dass es sich auch da festsetzen würde könnte und dann auch zu missgebildeten Nachkommen oder sonst wie Beeinträchtigten? Also der,
1: es, gibt ja, es gibt ja Leute, die, das, die sogar psychische Einflüsse, die sich dann bemerkbar machen innerhalb der intra, intrazellulären Kommunikationsvorgänge. Mhm. Dadurch, dass wir zum Beispiel dann, wenn wir große Angst haben, bestimmte Hormone produzieren, dass durch die Hormone die Zellen unterschiedlich aktiviert werden und dass in den Zellen dann auch epigenetische Prozesse stattfinden, die nichts mit unserem Genom zu tun haben, die aber durchaus was zu tun haben mit dem, was, was die genetischen Informationen, die da eine Rolle spielen bei der Synthese von Proteinen, verändern. Das heißt, dass die Zelle was anderes produziert, dass sie anders reagiert, dass sie, dass sie und die ganzen, das ist ja genauso, wenn Sie, eine, wenn Sie in eine Gemeinde irgendeine Neuigkeit reinbringen, das ist ja eine Kommunikation, die da stattfindet innerhalb der Zelle, zwischen den unterschiedlichen Zellanteilen und Organellen. Wenn Sie, wenn Sie bei uns in die, in die Gesellschaft eine Information reinbringen, dann verändert das manchmal die Gesellschaft nachhaltig. Auch wenn das, wenn das was wir jetzt erleben mit Corona, die Angst, die wir einmal gehabt haben, mhm. jetzt, dass wir alle mit der Maske rumgelaufen sind, mhm. das wird unsere Gesellschaft für Generationen verändern.
4: Mhm. Mhm.
1: So das und so ähnlich ist es in der Zelle auch. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber es gibt Mechanismen, Kommunikationsmechanismen, die wir nicht alle kennen. Mhm. Aber es gibt Arbeiten, die dafür sprechen, dass Dinge, die wir erleben, sogar genetisch weitergegeben werden. Dafür gibt es eine gewisse Evidenz. Mhm. Und deshalb, das kann keiner beantworten mit Ja oder Nein. Es mhm. kann keiner ausschließen. Und wenn man direkt jetzt da eine RNA reintut, eine Messenger-RNA reintut, die ein Teil der intrazellulären Kommunikation wird, da gibt es immer irgendwelche Reaktionen. Das ist ein lebendes System. Lebende Systeme organisieren sich und wenn da wenn man nur eins beobachtet und das, was da als Nebenwirkung sonst noch so möglicherweise passiert, nicht beobachtet, kann man dazu keine Aussage machen. Mhm. Deshalb weiß ich das nicht.
0: Aber wir können es auf jeden Fall auch nicht ausschließen. Aber
1: das, das, ist, das Leben ist komplex, ist nicht berechenbar. Mhm. Das ist nicht trivial, was in der Zelle passiert, was man ausrechnen kann vorher, was da sein mhm. wird. Und weil es nicht trivial ist, weil es rekursive Vorgänge sind, die in der Zelle stattfinden. Deshalb muss man es lange genug beobachten.
0: Deshalb hat man und das, ja diese das, das kann man nicht in anderthalb
1: Jahren machen. Und wenn man dazu eine Aussage machen will, wenn man eine Antwort auf Ihre Frage dann finden will, kann sich das vererben, kann sich das auswirken, kann das Schäden für mhm. die Nachkommen, so kann man sagen, weiß ich nicht, und wenn ich das wissen will, muss ich es lange genug beobachten. Dann braucht man eine Studie. Ja, und lange genug, mhm. nicht nach halbes Jahr. Mhm. Mhm. Leuchtet ohne weiteres
3: ein. Der bloß Veränderung ähm, im Körper wird ja immer entgegengehalten, na ja, an sich, es wird ja bloß ein Buch gelesen und dadurch, dass das Buch gelesen wird, kann es sich nicht verändern.
1: Aber beim Leser verändert das Buch was.
3: Mhm. Mhm. Ein schönes Argument.
1: Mhm. Also
2: davon habe ich gelesen, dass diese beispielsweise Menschen, die in Auschwitz Furchtbarstes erlebt haben, dass sich das, was sie erlebt haben, auch manchmal ihre... Irgendwann dann entstehende Depression auf die Kinder überträgt, ohne dass die es selbst erlebt haben und ohne dass da groß was erzählt wird.
1: Das, das muss nicht unbedingt was mit Genen zu tun haben. Mhm. Das sind auch teilweise Psychologen. Psycho ja mhm. Es gibt dann in, innerhalb von Familien gibt es bestimmte Psychische Konstellationen, ja, die ja. sich auswirken von den Großeltern über die Eltern mhm. bis auf die Enkel, also das gibt es auch. Und was dann, was, wenn ich da als wenn ich da als Molekularbiologe dann in den Gegend rumgucke, vielleicht finde ich da auch ein Abbild davon, mhm. weiß ich nicht, mhm. aber das ist nicht... Mhm. Jetzt wollen wir aber ja, jetzt fangen wir nicht an mit Erlebnissen, sondern wir fangen an damit, mit dass wir da Molekülen haben. Ja, ja, ja,
2: mit echten Eingriffen. Mhm.
1: Und was dadurch passiert, ist eben sehr, sehr viel unbekannter. Was passiert mit Angst? Was passiert, wie sich das auswirkt in der Gesellschaft? Das mhm. kann man besser beobachten.
4: Mhm.
1: Aber was passiert, wenn wir da eine mRNA da reinbringen in, in Zellen und wir wissen noch gar nicht, in welche Zellen das reingeht? Mhm. Das können wir nicht bestimmen. In welche, wo, wo überall wird diese, wird diese, diese Sequenz oder diese, dieses Teilchen denn da, da aufgenommen?
2: Woran, woran liegt das? Liegt am das am Vektor? Vektor? Nein, ich meine jetzt, woran liegt das, dass man hier so überstürzt, plötzlich eine, eine ganz neue Art von
1: Impfstoff Das ist ein tolles Geschäft. Ich muss noch nicht mal mehr Impfstoff herstellen. Ich gebe euch diese leicht zu produzierende RNA, die piek sich rein. Und dann stellt ihr den Impfstoff selber her. Keine Hühnereier mehr, keine Bioreaktoren mehr, ihr seid der Bioreaktor. Super. Und, dann, das ist, und das ist was Neues, da gibt es ein Patent, und das ist noch teurer, da verdiene ich noch. Also es ist, wirtschaftlich ist das die Idee. Super gibt denn
2: medizinisch dafür irgendeine Rechtfertigung, Nein. so überhastet loszuprügeln Nein, überhaupt also, nicht. Also die Frage ist rhetorisch, ist klar, ja. aber vielleicht gibt es ja doch was.
1: Nein, es ist unverantwortlich. Mhm. Das zum Anlass zu nehmen, so den Menschen millionenfach so ein mhm. Risiko auszusetzen, ist völlig unweis, kriminell meiner Meinung nach. Mhm. Das ist etwas, was man auf keinen Fall darf, als Arzt würde ich wegen, wegen grob fahrlässiger Wegen gottfahrlässigen Handelns würde ich mit, mit Recht würde ich bestraft werden mit mhm. Freiheitsstrafe, mhm. wenn ich sowas mache. Mhm.
3: Könnte man das Ganze als eine Art neuartige Aktivimpfung bezeichnen?
1: Also wenn man den Begriff Impfung äh, bedeutungsvoll halten will, mhm. dann darf man ihn dabei nicht benutzen. Ach so. Denn der Be Begriff Impfung bedeutet immer, dass man in den Körper etwas hineintut, mhm. womit er sich dann Auseinandersetzt, wo er gegen, wo, wo er Abwehrkräfte bildet, Antikörper bildet, zelluläre, humorale Abwehr organisiert, mhm. sodass wenn das nächste Mal sowas reinkommt, dass er dann das kennt und, und das gefahrlos entsteht, also und Das Immunsystem ja. loszieht ja. ja. mhm. neutralisieren kann. Das ist eine Impfung. Da gibt mhm. es aktive Impfungen. Gibt, die passive Impfung nennt man auch Impfung, weil aber da gibt man fertige Antikörper.
3: Von mhm. jemand anders. Ah. Mhm. deswegen passen wir.
1: Aber es Aber es gibt attenuierte Impfstoffe, das sind, das sind Viren, die, sind, die leben sogar noch. Mhm. Und Das sind also nicht die Leben, das ist falsch, aber die hat man geschwächt in ihrer krankmachenden mhm. Wirkung durch Tierpassage zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt Viruspartikel, die nur kleine Stücke von Viren sind, die, die nicht mehr krank machen können, mhm. aber die das Immunsystem anregen sich auf diese einzuschießen, auf diese, auf diese Partikel und wenn dann das Virus kommt und auch solche Partikel hat, dann erkennt es sie und wird es ab. Und das versucht man jetzt Parti diese Partikel herstellen zu lassen, mhm. durch unsere eigenen Zellen. Das will man durch diese gentechnische Veränderung unserer Zellen erreichen. Mhm. Unsere, unsere Zellen sollen praktisch hier selbst solche Partikel herstellen, gegen die sich unser Immunsystem dann wehrt.
2: Aber ist da nicht genau dasselbe Problem zu befürchten, wie bei den normalen Grippeimpfungen auch, dass das, was jetzt mit Hilfe dieses letztlicher genetischen Eingriffs in unserem Körper passiert, ja. dass das möglicherweise nächstes oder übernächstes Jahr, wenn so ein neuer Coronavirus in die Ecke kommt, gar nichts bringt?
1: Ein Schuss in den Ofen, ja.
2: Kann, kann das sein? Ja. Oh.
1: Natürlich. Mhm. Weil das heißt, man fährt einen... Ziemlich großes Risiko
0: mit einer ganz unbekannten Herangehensweise, Unnötiger,
1: unnötigerweise. ohne dass
0: man irgendeine klaren ja. Effekt
1: hat. Unnötigerweise. Es geht hier nicht um Gesundheit, es geht um Geld. Es geht mhm. um Geld Es ist ein Markt. Also da würden Sie jetzt auch wieder
0: haben. die Parallele sehen zu der Schweinegrippenangelegenheit, ja. die wir... Ja.
1: Hier ist nur ein bisschen komplexer, weil hier ist das Ganze ja losgegangen damit, dass man erstmal diese Tests gemacht hat und uns erleben lassen hat, dass da eine Diagnose ist was natürlich völliger Quatsch ist, dieser Test ist kein Diagnostikum, ist ausdrücklich als solches nicht zugelassen. Der Test ist niemals eine Diagnose, der kann auch keine Diagnose veranlassen. Allein wenn der sagt, das ist ein, ein, der dann mit einer Diagnose verknüpft, der macht schon Fehler. Da ist ein Molekül gefunden worden. Mehr nicht mit dem Test. Und dann heißt es nicht, dass die Leute eine Infektion haben. Mhm. Da muss man sich fragen, für Noch sie mal das. Und selbst wenn sie eine Infektion gleichzeitig haben, dann kann das eine Infektion sein von Influenza und, und man hat diesen Partikel trotzdem gefunden. Also ich habe
2: jetzt gelesen, dass dieser Test, der ist ja, glaube ich, bis heute nicht validiert, oder doch?
1: Nein, das, der ist nicht, nein, der ist nicht or amtlich validiert. Der ja. ist, den haben die, das ist so ein Eigenvalidierungsprozess gewesen. Die, haben sich, die Virologen haben sich ausgetauscht und du guckst nur mal nach, ob er bei dir genauso reagiert wie bei mir. Aha. Und äh, eigentlich, es gibt ein Verfahren welches von der Europäischen Union ja auch angemahnt wird. Mhm. Da gibt es also Qualitätskriterien, die dort definiert werden. Früher hat es das, das BfArM bei uns ist ja, hat Medizinprodukte zugelassen mhm. und hat sich die Studien dafür auch dann sich angeguckt. Und wir sind in einem Übergangsstadium, dass diese, diese nationalen Regelungen, nationalen Zulassungen für Medizinprodukte, ich sage Medizinprodukte sind zum Beispiel auch Brustimplantate.
4: Mhm. Mhm. Nur
1: dass, das war ja die Diskussion, die dazu geführt hat, dass es da eine neue Regelungen gibt, ja. die schärfer sind und die, die europaweit einheitlich vereinheitlichen und so weiter. Und im Rahmen dieser neuen Gesetzgebung ist es so, dass eben auch diese Tests, die sind ja auch Medizinprodukte. Ja. Und dass die auch nach europäischen äh, Richtlinien dann einer bestimmten Qualität genügen müssen. Mhm. Und das ist noch in Deutschland nicht eingeführt. Wir haben noch zwei Jahre Zeit, das zu machen. Und wir sind jetzt in so einem Nirvana stadium da gerade. Mhm. Und diese Inhouse-Tests, Infektion heißt Abwehrreaktion des Körpers. Das heißt, dass es sein kann, wenn
2: ich Sie richtig verstehe, dass das, was wir aus den USA gemeldet bekommen, diese Alarmmeldung, mhm. dass das überhaupt gar nichts mit einer Infektion zu tun hat.
1: Das kann gut sein. Weiß ich nicht. Ich kenne das. Ich weiß nicht, wer, womit die was suchen und, und Ist es denn aber
2: richtig, dass die Tests, es soll ja wohl so um die 300 Tests oder sowas geben inzwischen, dass die alle ursprünglich basieren auf der Blaupause, die hier aus Deutschland gekommen ist?
1: Soweit ich weiß, gibt es auch im CDC noch eine Blaupause. Gibt die haben auch sich was entwickelt. Mhm. Ob das Robert Koch eine eigene hat, weiß ich nicht. Mhm. Also es kann sein, dass es noch andere gibt, nur nicht so viel, die sich so, nicht so gut vermarktet haben wie die. Ach so.
2: Also das ist der meistvermarktete Test, der hier auch in Deutschland, ja, haben. Ja, weltweit. Der drosten test ja.
1: Und wenn der kaputt ist. Der ja, wird ja auch von Roche benutzt zum Beispiel. Aha. Die entwickeln ja die Tests auch. Und die haben, das hängt dann ja auch immer mit den Maschinen zusammen. Dann hätten
2: wir ja einen richtig großen Produkthaftungsfall. Wir werden abwarten. Wir werden abwarten. Wir müssen noch weitere Erkenntnisse
1: ja. haben. Also diese Maschinen, die dann gemacht werden, gebaut werden, um diese Tests zu automatisieren, mhm. das ist ja auch ein Markt.
0: Ja, das macht Roche Frosch betreibt ja auch ja. zusätzlich den Test da. gibt es
1: wahrscheinlich auch Perkin Elmer und da gibt es wahrscheinlich auch andere, die sowas machen. Die machen dann auch nachher die Antikörper, da gibt es ja immer wieder den Antikörpermarkt. nachher. Das ist ja ein Riesenmarkt. Wenn man dann, wenn man einerseits einen Test macht, der fehlerhaft ist, den man, den man unnötigerweise einführt, dann verdient man nochmal Geld daran, dass man dann nachguckt, ob das wirklich ein Fehler war. Also das ist ein Markt, der, den kann man weiterentwickeln. Ne? Der bringt ja jetzt schon Milliarden. Und das, was wir bei der Schweinegrippe gesehen haben, die haben ja gar nicht an Tests gedacht. Das ist ein völlig neues Marktsegment, was sich jetzt entwickelt hat durch Corona. Die Test, der Testmarkt, ja. der, ist ja. der ist riesig.
2: Der ist riesig. Ja, bei der Schweinegrippe ging es nur um die Impfung. Die, ja? die
1: verdienen mit den Tests so viel, wie die damals mit dem Impfstoff verdienen. Ja.
3: Wird dann ein Test weiter geforscht? Wird der weiterentwickelt, um ihn irgendwie präziser zu bekommen? Oder ist der jetzt halt da? Weiß ich nicht.
0: Na, es gibt ja auf jeden Fall wirklich, wenn man sich diese, diesen Ring versucht. Die zweite
1: Welle. Was heißt uns? Was sagt uns das? Oder dritte Test. Das ist das neue Marketing. Das kommt in. Ja, da eine Welle nach der anderen kommt, dann wird da jedes Mal ein neuer Test nötig sein. Weil die Welle kommt ja nicht. Dieselbe Welle ist, wenn Sie in mir Baden gehen. Jede Welle kommt nur einmal. Also
2: das, wenn wir einmal wollen, diese zweite Welle könnte einfach nur die nächste Grippewelle sein die dann, bei sie, wenn wir Pech haben, ja. auch wieder so gehypt wird,
5: neue ja. Tests
1: Das kommt meistens mit der Schneewelle dann gleich zu oh ja. mhm. wir haben auch im Frühjahr
5: haben wir Ostern
1: und im Winter mhm. haben wir Weihnachten für die... Ja, also das, das sind Dinge, die, die wir beobachten können, wo wir gucken können, sind unsere Nachbarn krank, sind unsere Kollegen krank, mhm. fehlen da mehr Leute, mhm. husten die alle in der U-Bahn. Mhm.
2: Also ja, das, ist, also das weiß ich, das kennt jeder aus einer richtigen Grippewelle. Ja. Ich habe ja. dieses Jahr nichts gemacht, gut, ich war gar nicht hier, aber trotzdem auch meine Leute haben gesagt, meine ja. Familie hat gesagt, ja. ich habe nichts gesehen, meine Schwester.
1: Es gibt auch Mittel, die sind nicht klinisch erprobt, aber ich will nicht von Grog reden, wie den mal bei uns trinken. <lacht> Denn das, ist, das ist eine Mehr. Aber es gibt Mittel, die, die durchaus desinfizierend wirken, wenn, dann, wenn man merkt, da fängt eine Infektion an im nasen dass man da was tun kann. Da gibt es pflanzliche Mittel zum Beispiel, mhm. die, also ich bin im, im Mittelmeer, da ist es Zystus, was die Leute nehmen, und mhm. trinken ganz hochkonzentrierten Tee, gurgeln damit und so. Und das bei vielen, die sagen, ja hinterher, also ach, dann war es weg. <lacht> Ob das auch so weggegangen wäre, weiß ich nicht. Aber es gibt, da gibt es keine klinischen Studien. Mhm. Also das ist eine Sache, die Manchmal hilft es ja, wenn man dann glaubt. Mhm. Mhm. Aber das, das, das ist also eine Sache, mit, auf die haben wir uns eigentlich eingerichtet. Und ich habe noch eine andere, was, die, was das Distancing, Distancing angeht. Ich finde es ja. eigentlich so eigentlich so schade, dass man den, jetzt wenn wir von den 80-Jährigen reden, von den alten Menschen sind, dann, das werden wir ja auch mal, das ist ja nicht, bei einigen von uns gar nicht mehr so lange hin. Und äh, dann ist es so, dass dass man denen plötzlich abspricht, dass sie auf sich selbst aufpassen können. Die sind doch nicht alle dement. Mhm. Und ähm, meine 93-jährige Mutter, die, die hat am Telefon immer gehört, ganz genau hingehört, ob ich ein bisschen heiser bin, erkältet bin so. Und wenn sie gemerkt hat, da ist irgendwas, dann bist du erkältet, hat sie dann mhm. gesagt. Und dann kommst du mir nicht ins Haus. <lacht> ja, also die passen schon, die können auf sich selbst aufpassen mhm. und wir, wir sind auch rücksichtsvoll. So, ich, mich hat es gerade erwischt, bleib mal lieber ein bisschen an der und diesen, das kennen wir doch, wir können ja. damit umgehen. Ja. Das ist etwas, denke ich, und das durch staatliche Anordnung sowas zu machen, ist ein bisschen,
5: ja. Das, das ist auch immer so, wenn man den Leuten sagt, ihr wissen nicht mal, wie richtig die Hände wascht. Ja. So. Die, die Leute
1: müssen das so erklärt kriegen, dass sie merken, oh, wenn ich da was richtig machen will, dann mache ich das lieber. Ich gehe lieber bei der Ampel über die verkehrsreiche Straße. Oder ich, mache, oder ich erziehe meine Kinder so, dass sie es machen, oder weil das sonst zu gefährlich ist. Oder da gibt es so Sachen, die Verhaltensweisen, die man, die man den Leuten erläutern kann und wo man das schön den zeigen kann und dann, dann bürgert sich das, auch, dass man das mit Zwang macht. Ich glaube, das kann, ganz, kann nach hinten losgehen.
2: Gibt es denn irgendeinen irgendeinen konkreten medizinischen Grund, der Ihnen bekannt ist oder von dem Sie wissen, dass er diskutiert wird, der dafür spricht, dass diese Corona-Geschichte, die jetzt alles lahmgelegt hat und auch weiterhin lahmlegen wird, dass die anders ist als das, was wir vorher in den jährlichen Grippe-Epidemien hatten. Gibt es irgendwas, was das besonders gefährlich macht?
1: Ich habe bisher noch... Kein Argument und kein Befund, auch bei den Untersuchungen jetzt, die organspezifisch dann Coronaviren jetzt Befall nachweisen in peripheren Organen, in der und so. Mm
4: -hmm. Das
1: Gleiche hat es auch für Influenza gegeben. Da gibt es viel mehr Forschung sogar darüber, dass das genauso passiert, wenn bestimmte Immunschwächen da sind. Dann okay. passiert es leicht. Ja, bloß. Und das ist nichts Besonderes, bei Corona gibt es das auch. Ja? Ja. ja. Also diese Thrombosen würden
0: auch bei ja. Influenza aufgeben. Ja, ganz auf auch, Gibt ja. es auch belegt, das so.
1: ist auch Das ist eine Frage. Das ist ein, eine, so eine Art Schockreaktion, dass der Körper dann äh, bestimmte, dass da Zytokine ausgestoßen werden, dass die Zellen sich anders verhalten, dass sie, dass sie eine Abwehr machen, die den ganzen Körper dann kaputt macht. Und, und das ist gibt ja dann es dann auch, auch der rübergängende
0: Prozess, also dass man diese, diese Thrombosen hat und die gehen dann wieder weg, also wenn man dann genesen ist von der Influenza. Das oder? kommt darauf
1: an, wie der Prozess, ob wie das Feuer, was da entfacht ist, wie das wie viel Nahrung das findet und wie, mhm. das, wie damit umgegangen wird. Und also, wir haben ja jetzt gehört, dass Leute, die, die tatsächlich schwer Erkrankungen erkranken, wo bei denen Coronaviren nachgewiesen wurden, oder nicht Viren, sondern bei denen man diese positiven Tests dann hatte, und auch Antikörper hatte, also wo sich schon reagiert hat, der Körper auf Coronaviren, mhm. dass man da mit hochdosierten Kortison-Garten, nur in den Fällen, wo so schockartige Symptome sich zu entwickeln drohen, dass man da doch Menschen, dass man da diese überschießende Reaktion, diese Fehlreaktion des Immunsystems äh, positiv beeinflussen konnte. Mhm. Das wäre ein relativ eingeführtes, billiges Medikament. Das, das ist so komisch, wenn man Cortison so gibt, dann äh, schwächt man das Immunsystem. Mhm. Und da kann man eher Infekte kriegen. Das ist also anfälliger für Infekte, wenn man Cortison dauernd kriegt. Aber wenn jemand einen schweren Infekt hat und das Immunsystem spinnt, mhm. dann kann Cortison in hoher Dosis das Leben retten.
2: Ich frage das deshalb, ob es irgendetwas gibt, was das hier besonders gefährlich macht, weil mir war eigentlich immer egal, wie das mit den Infektionszahlen ist, solange mhm. ich äh, davon ausgehen kann, dass äh, die Mortalitätsraten gar nicht höher sind. Also die Gefährlichkeit ist für mich bedeutsamer als die Frage, wie viele Leute sind infiziert mit irgendwas. Dass,
1: dass der Erreger gefährlicher ist, als er vorher war, ja. dass der Erreger gefährlicher ist, als andere äh, während der Grippesaison auftreten, ist nicht erwiesen. Das ist für mich genau die entscheidende, für uns alle als Juristen die entscheidende Frage, weil
2: es sind alle Grundrechte, alle entscheidenden Grundrechte ausgehebelt worden. Die Grundrechte sind die Basis für unsere jedenfalls funktionierende Demokratie. Die Grundrechte sind Abwehrrechte des Einzelnen, jedenfalls ganz überwiegend gegen den Staat. Und nicht wir, deren Grundrechte ausgehebelt werden, müssen mhm. darlegen, dass es keinen Grund dafür ja. gibt, sondern die, die das getan haben, Natürlich. müssen das tun. Und deswegen frage ich Sie zum Beispiel nicht, weil Sie das getan haben, sondern weil Sie einer derjenigen sind, die äh, Fachauskunft dazu geben können, die wir alle ja nicht
1: haben. Wenn ich, dass wir eingeschränkt werden in unseren Freiheiten, das sind Verwaltungsakte, ja. machen die Gesundheitsämter. Mhm. Ich war leider eines Gesundheitsamtes mhm. und wenn ich gesagt habe, der Kindergarten wird dicht gemacht, dann muss ich das sehr gut belegen. Ja. Dann muss ich sehr gut, sehr genaue Gründe haben, sonst kriege ich Schadensersatzforderungen, da habe ich Amtshaftung. Dann, also wenn ich da nicht sorgfältig arbeite, wenn ich das nicht vor Gericht belegen kann und begründen kann, dass ich sicher war, mhm. dass das berechtigt war und dass es mhm. das sein musste, bin ich dran. Eigentlich logisch. Ja. Und wenn ein Gesundheitsamt sich auf diesen Test verlässt, der nicht, geeignet, der nicht zugelassen ist für diese Diagnostik und wenn mhm. da wenn der Menschen wegsperrt, bei denen keine Symptome sind, mhm dann muss er sich schon sehr warm anziehen, wenn er das vor Gericht dann halten will.
2: Das sehen wir als Juristen auch so. Deswegen versuchen wir rauszukriegen, ob es nicht doch irgendwo eine vernünftige Begründung gibt, außer diesem legendären Panikpapier aus dem Bundesministerium des Inneren. Ich habe immer geglaubt, wenn ich frage, dann kriege ich eine Antwort. Ich kriege aber keine Antworten, sondern ich habe nur dieses komische Panikpapier im Kopf, wo steht: versetzt die Bevölkerung so in Panik, dass sie alles machen, was wir wollen, ohne dass sie Fragen stellen, bringt die Kinder dazu zu glauben, dass sie für den Tod ihrer Großeltern verantwortlich sind. Aber das ist ja keine sachliche Erklärung, sondern das ist, das ist eine ein Aufforderung, das ist ein Motiv. Es
1: hat schon mal einen Kanzler gegeben, der hat durch ein Hochwasser, hat er unheimlich politisch profitiert. Ja. Das war der Beste. Und eines von den Katastrophenszenarios, die in diesem Innenministeriumspapier sind, ist das Hochwasser. Mhm. Ein anderes ist die Pandemie. Mhm. Wir haben sich die Pandemie ausgesucht.
4: Mhm.
1: Ja.
0: ja, also wir haben ja noch einen, einen Film, nochmal zurück zu kommen auf unser Eingangsthema, den Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe. Wir haben von Robert Siebis, der hat einen, einen Film, also ein Dokumentarfilmer, der uns hier jetzt auch unterstützt bei der, bei der, bei unseren Sitzungen. Der hat uns zur Verfügung gestellt, heute zum Streamen einen, den Teil, der sich mit, dem, mit der Schweinegrippe beschäftigt, von seinem Film Trust Who, also Trust WHO. Und den würden wir jetzt vielleicht einfach mal zeigen. Mhm. Und,
1: dann machen wir jetzt eine
0: Sitzungspause und dann würden wir uns dann wieder melden. Dann wünschen wir erstmal viel Spaß bei, der, bei dem Clip. Okay.
6: Die Schweinegrippe oder H1N1 wird von der WHO und in den öffentlichen Medien als große Bedrohung dargestellt. Zu Unrecht, wie sich später zeigt.
7: making people
8: really
7: aware of the seriousness of this problem and not causing the panic. They really did give a pretty strong press conference this morning. Do you remember swine flu? You We were really frightened.
8: Frightened. The numbers are staggering. Well, first of all, they are estimated by the World Health Organization to affect 2 billion people worldwide with H1N1.
9: Joining us now from Cibola, Texas, Patrick and Robin Henshaw. Their family has been hit hard by this swine flu. Good morning to you both.
8: Good
3: morning. Good morning. My administration has taken several precautions to address the challenge posed by the 2009 H1N1 flu virus.
1: Im ersten Jahr sterben in Deutschland 258 Menschen an der Schweinegrippe, weit weniger als bei einer normalen Grippewelle.
6: If you've been diagnosed with probable or presumed 2009 H1N1 or swine flu in recent months, you may be surprised to know this: the odds are you didn't have H1N1 flu. In fact, you probably didn't have flu at all.
8: WHO happy hearing of
10: WHO. In
7: the Die
1: WHO saß also hier am Abzug dieser ganzen äh, dieser ganzen vorbereiteten Transaktionen, dieser vorbereiteten äh, Geschäfte, die zwischen Staaten und, äh, den Pharmaunternehmen äh, formuliert worden waren. Diese Verträge waren meist geheim, wurden nicht veröffentlicht, weil die Firmen darauf bestanden.
6: Viele Staaten, unter ihnen Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien, schließen vor der Schweinegrippe Geheimverträge mit Pharmaunternehmen ab. Sie verpflichten sich, Schweinegrippe-Impfstoffe einzukaufen. Aber erst dann, wenn die WHO die Pandemiestufe 6 erklärt.
1: Die WHO hat entschieden über äh, Ausgaben im Gesundheitswesen in Höhe von äh, weltweit nach Schätzungen der Analysten 18 Milliarden Dollar. Glaxo, Novartis, Sanofi, alle hatten sie diese Impfstoffe in neuen Produktionsanlagen für die Pandemie bereitgestellt. Alle hatten sie Verträge mit Nationalstaaten gemacht und dadurch, dass sie so viel investiert hatten, aber das nicht verkaufen konnten, weil ja keine Pandemie kam. Und die nächste Grippe war auch nicht in Sicht und da haben sie alle gemacht.
6: Die Schweinegrippe beschert den Impfstoffherstellern beachtliche Gewinne. In der ersten Quarter net profit, citing its
7: Swine flu vaccine, Lantis, for the gains. Francis' largest drug maker said its net profit in the quarter rose to 1,71 billion euros, that's 2,26 billion US dollars.
6: From ich, ich frage ein Interview mit dem Schweinegrippe-Verantwortlichen bei der WHO, Keiji Fukuda, an. Er war damals oft im Fernsehen. Aber ich bekomme einen Termin mit dem offiziellen Pressesprecher.
8: 11 Länder, offiziell reporting. 331 cases of influenza A, H1, N1 infection, with 10 deaths.
6: Were you aware of the contracts between pharmaceutical companies and governments?
8: Well, you have to be aware of this, of course. You have to be aware of everything that's going on. And it is extremely easy to, after the fact, say, well, maybe X should not have done Y and A should not have done B. However, think about the opposite. What would have happened had the influenza killed 50% of the people it infected and there was no vaccine? Then you and others would be standing here today getting really mad at us for not having made vaccine a possibility. Es ist
10: eine Überraschung der Bedeutung, die ist wahrscheinlich Situation etwas h 1 n 1 h 1 n 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h susto temor, no había nadie. Yo personalmente no conocí a OMS que se hubiera hecho vacunar contra la pandemia, incluida la general, que en el mes de enero le preguntaron grupo periodistas si se había hecho vacunar, Ich bin zu dem Zeitpunkt schwanger und meide
6: Flughäfen. Menschenansammlungen und Reisen. Die öffentlichen Medien übertreiben in Wort und Bild die von der Schweinegrippe ausgehende Gefahr.
10: Was que sabemos muy bien por lo que salió publicado en todos los periódicos del mundo, es die que Pandemie de los, de los de de, pandemic level
6: 6 also with the old definition?
10: No. Justamente porque uno de Dio facilitó el que se declara la fase más alta de la pandemia.
6: So this is a... Uh, this was removed before uh, 2009, shortly before H1N1.
8: Ich habe Ihnen schon gesagt, wir müssen eigentlich mit der Pharmaindustrie arbeiten, insofern, als sie eine gute Lösung für Schweinegrippe haben. Ja, meine, Oder für das, alle das tun Grippe. sie auch.
5: Ihre Impfdirektorin kommt ja direkt von einem großen französischen Pharmakonzern. Also die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Weltgesundheitsorganisation bei Impfstoffen findet ja statt.
6: Natürlich, Frau Kini sitzt 2009 bei der WHO in der Schweinegrippe-Arbeitsgruppe. Früher arbeitete sie für den französischen Pharmakonzern Transgene. Der Pressesprecher gewährt mir kein Interview mit ihr. Ich versuche es trotzdem direkt auf einer Konferenz. Ich frage Frau Kini, warum das Kriterium des Schweregrades aus der Pandemiephasendefinition gelöscht wurde.
7: Il y a eu une, toute une série de, de réunions d'experts, etc., pour essayer de, de trouver des, des, des critères objectifs, disons, pour la déclaration d'une pandémie. Euh, la sévérité est toujours difficile, parce que la sévérité, on ne la connaît pas au début. Euh, la sévérité peut varier selon les conditions, selon le... Euh, l'état de, de santé en fait des, des, des gens qui sont infectés. Donc c'est pour ça que les, les experts euh, pensaient qu'il était préférable de, de se baser sur des critères objectifs. Et les critères objectifs, c'est est-ce qu'il y a transmission dans la communauté, par exemple, ça peut être démontré, et, et dans combien de pays y a-t-il transmission.
6: Vous pensez quoi aujourd'hui du changement de la définition
7: die schémas comme ça qui sont in denen dans keine il n'y a aucune euh, disons aucune façon de de, de reconsidérer par exemple la sévérité ou aspects euh, sont sans doute trop, euh, trop strict.
1: Die Beamten der WHO haben davon ja keine Ahnung. Die sind angewiesen auf Wissenschaftler. Und die Wissenschaftler werden ihnen entsandt von den Ländern und von den Geldgebern der WHO. Und da saßen eben sehr viele, die im Interesse der Pharmaindustrie beraten und entschieden
8: haben.
6: Die WHO-Arbeitsgruppe zur Schweinegrippe besteht aus 13 externen Beratern. Zwei benennen Interessenskonflikte. Neil Ferguson deklariert Beratungshonorare von Glexus Miss Klein Baxter und Roche, den Fabrikanten der Schweinegrippe-Impfstoffe und Medikamente. Für die WHO kein Problem. Albert Osterhaus verliert 2007 sein Stimmrecht im niederländischen Gesundheitsrat aufgrund seiner Interessenskonflikte. Bei der WHO gibt er an, Anteile am Pharmaunternehmen Viral Clinics zu besitzen, welches unter Verdacht steht, von der Schweinegrippe zu profitieren. Er nennt auch seine Vorstandstätigkeit beim ESWI. Sie sei eine Gruppe unabhängiger Wissenschaftler. Tatsächlich aber wird sie von den Impfstoffherstellern mitfinanziert. Because I also did some research about H1N1. Could we also uh, discuss this a little bit later, Ja.
9: I can tell you there's no scientific meeting today organized that is not being sponsored by industry and rightly so. Yeah, industry is making the vaccines. It's not the national institutes that are making the vaccines any longer. Industry is doing it.
6: I'm very curious. Are you still a WHO consultant?
9: Uh, at, the, at the moment, I'm uh, I'm working more with the private sector as well. So I st I'm still consulting from time to time.
6: Are you still working with this European scientists against influenza? Yes,
9: I'm the chair of that particular sure, sure. organization. Okay.
6: Because I saw that you. Declared this as a conflict of interest?
9: No, no, it's, it, it's not a conflict of interest, but I, I declare also what might be perceived as a conflict of interest. <laughs> no, but you have to be very careful okay, there. So I at think, least yeah. if you say that, yeah. and of course people can hold it against you, yeah, but at least I can always say, and I've always done that, that you, you are, you, you, at least you show what you do.
6: It was written there, independent group of scientists? Yes. Yeah. When I looked on the website, I saw that it's funded by all the vaccine producers. Of no, no, it's
9: not funded by the, some money comes from from uh, from vaccine producers, but there's money coming from many other sources as well, and that's the same with WHO and, and and a lot of other organizations. As long as you're transparent and show what you're doing, it's fine, I think.
6: How is the percentage of funding?
9: I don't know exactly, but there is there is a substantial part of the funding comes from elsewhere. From meetings comes from. Output uh, transcript: Kommt von europäischen Projekten, kommt von. Und da ist ein Percentage, kommt von Industrie auch. Und well, das ist komplett transparent. Es ist schwierig, es wieder zu bringen, aber für mich ist es alles.
6: Okay. Auch hinterher bekomme ich von Herrn Osterhaus keine belastbaren Zahlen. Ohne Fakten, ohne Transparenz komme ich hier nicht weiter. Und bei der WHO? Also, meinen Sie, dass wir niemanden von der WHO filmen dürfen oder überhaupt niemanden? No. Stopp! <laughs> oh, no. We didn't say anything. No, no, I don't think so. No, that. but I mean...
8: Yeah. yeah, but no. No, I wouldn't like you to use what I just said, but I'm happy to say something else. Okay.
2: Please don't approach people with a camera. We have yeah. issues. Please don't do that. Please.
6: So, I asked, but then it's fine. Awesome. If
2: you ask and you set up the interview, that's okay.
7: At the country level, I hear good news and I hear bad news about engagement with non-state actors.
10: Bueno, hubo una reunión donde la directora general se reunió con algunos posibles fabricantes de vacunas, donde muchos de los del staff de la OMS eh, fueron excluidos de esa reunión, incluido yo mismo. Yo era director de, de, de un tema específico y estaba eh, en la oficina de la directora general y tenía mi credencial de staff de la OMS. Y yo bajé a la sala del Consejo Ejecutivo y a la persona que estaba en la, en la portería me dijo no, esto es una reunión privada confidencial. Yo, que era director de la OMS, staff y a alto nivel y que tenía un tema que tocaba lo que se estaba discutiendo, no pude entrar. Eso... Das heißt, dass es genug Totaltransparenz gab, um zu sehen, was man mit dem Negoziand und was in der Hand war. Das ist dann auch
1: entsprechend bewertet worden vom Moroparat. und gerügt worden: die Intransparenz, die Rolle der Experten, die dort äh, im Lohn und Brot von der Farmindustrie standen. Und, äh, ja, dann hat man Änderungen gefordert, aber die WHO hat dann nicht mehr auf den Europarat reagiert. Sie ist nur einmal gekommen. Schon bei der zweiten Einhörung ist sie nicht mehr gekommen. Sie müssen ja nicht. Sie sind uns keinerlei Auskunft schuldig. Wir können nicht Akten Akteneinsicht nehmen, die Akten beschlagnahmen, durchgucken. Geht nicht. Da gibt es keinen, der das kann. Es gibt auch keinen Untersuchungsausschuss, wie es den im Parlament gibt, wo die Abgeordneten hingehen können und sagen, stopp. Und die müssen alle kommen und müssen die Akten zeigen. Gibt es auch nicht. Die WHO kann sehr clandestin wursteln. Ist nicht ausreichend kontrolliert. Wir haben that dass es eine große big von Transparenz mit der Pandemie gab alert experienced in 2009. What did you do since then to have more transparency concerning the decisions done, concerning the staff, concerning uh, the declarations of conflicts of interest? How do you want to improve this?
7: I want to um, agree with you, there is no replacement of transparency and accountability. And that's the only way to hold people to account. But in order to do that, we must recognize that uh, in this uh, 21st century, no government can provide everything to their people. So you do need to work with the industry, but work in a way that there is no room for conflict of interest. Okay.
6: In der Pharmaindustrie ist es für die WHO noch schwieriger, ihre Eigenständigkeit zu bewahren als gegenüber der Tabakindustrie. Einerseits ist die Organisation auf deren Forschung und Medikamente angewiesen. Andererseits dürfen die wirtschaftlichen Interessen von Pharmaunternehmen ihrem Gesundheitsauftrag nicht in die Quere kommen. Klar ist, die Pharmaindustrie ist heute Teil des Gesundheitssystems. Genauso wie die Regierungen, welche die WHO steuern. Politik und Industrie, wo geht die Entwicklung heute hin?
1: Ja, wir haben eine Zeit der Deregulierung, das heißt der Auflösung staatlicher Aufgaben, der Privatisierung staatlicher Aufgaben. Und da gibt es eine ganz massive Lobbyarbeit, neue Wachstumsfelder da zu schaffen, wo vorher öffentliche Verantwortung war. Und wenn das erstmal soweit ist, dann sind da keine Beamten mehr, die man bestechen muss, dann darf man damit Geld verdienen. Und das ist die Entwicklung, die wir zurzeit gerade sehen.
0: Ja, also das war der, ähm, der Clip zu der Schweinegrippe von ähm, Robert Siebels aus dem Film Trust Who. Also fand ich eine sehr interessante Aufarbeitung des Ganzen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, es geht um 14 Uhr weiter, dann werden wir uns nochmal mit ein paar Restfragen zu dem ähm, untersuchungsausschuss beschäftigen und wir werden auch die Themenkomplexe vorstellen, mit denen wir uns im Rahmen von unserem Corona-Ausschuss beschäftigen wollen. Bis dahin. Wir ähm, sind wieder mit ähm, Dr. Volkan Vodak, mit dem wir heute Vormittag gesprochen hatten über den Schweinegrippen-Untersuchungsausschuss und wir wollen auf dieses Thema jetzt auch gleich nochmal zu sprechen kommen, quasi in einer ähm, gewissen, gewissermaßen einer Abschlussbetrachtung zum einen zum Thema, ob der, was denn daraus sich als Ergebnis ergeben hat und ähm, was für Folgen wir jetzt auch oder was für Schlüsse wir ziehen können für unsere äh, Ausschussarbeit. Da können wir vielleicht gleich einmal anknüpfen.
1: Ja, der Untersuchungsausschuss oder der, die Enquete dieser, dieser, äh, des Europarates hat ja einen Bericht ergeben, der dann von der Parlamentarischen Versammlung als Empfehlung an die Regierung weitergegeben wurde. Und äh, da war sehr wohl auch der Appell dabei, dass auf nationaler Ebene die nationalen Gesundheitsbehörden in vielen Ländern ja versagt haben. Sie haben ihre Bevölkerung nicht geschützt vor diesem Fake. Und ähm, sie haben ihre Bevölkerung nicht geschützt vor unnötigen gefährlichen Impfungen. Und es war natürlich auch, ein Kritikpunkt war auch die WHO, die deren Beeinflussbarkeit durch Sekundärinteressen gebrandmarkt wurde dort und genähert bezeichnet wurde. Und auch da wurde angemahnt, dass die WHO eben transparenter wird, die Prozesse, die bei der EU stattfinden, dass die transparenter sind und dass man dort die, ja, die Pharmaindustrie neutralisiert. Es ist ja so, dass man die Expertise der Pharmaindustrie braucht, wenn man wissen will, ob es Medikamente produziert werden können und, und dann braucht man das Wissen schon, aber die sollen ja nicht entscheiden, die sollen ja keine Leute hinschicken, die ihre handhebenden und öffentlich-rechtliche wirksame Entscheidungen denn da mit beeinflussen die sollen ihr Know-how abgeben, sollen befragt werden, also dass das man das trennt, diese, diese Interessen, das öffentliche Interesse der Gesundheitspflege, das Wirtschaftsinteresse jetzt, irgendwas zu verkaufen. Und das, das sind also Dinge, die schon wichtig sind und ich muss sagen, einige Länder haben wirklich das ganz gut aufgearbeitet, und das besser aufgearbeitet als und wir in Deutschland, wo ich das eben am meisten gehofft hatte, wir haben uns da praktisch überhaupt nicht drum gekümmert. Da ist nichts passiert und wir haben bei der Weha, bei dem, beim Robert-Koch-Institut waren Leute, die da voll mitgemacht haben bei diesem Kram, die sind da immer noch und äh, das ist nicht so gut. Wir haben ja im Bereich der, der Impfstoffbeurteilung äh, und der öffentlichen Kontrolle von Impfstoffen sehe ich auch, dass wir dort äh, dass der Einfluss der Industrie größer geworden ist, dass die Industrie es schafft, zeitlich Druck zu machen, dass sie es also schafft, auch die Behörden so zu beeinflussen, dass die auf Sicherheitsstandards verzichten. Und das kann man ja, man kann, muss manchmal auf Sicherheitsstandards verzichten, wenn ganz was Eiliges, ganz was Dringendes da, aber die Behörden haben das zu prüfen und, das haben, und sie haben uns zu zeigen, dass, wir, dass das berechtigt ist, dass sie uns diesen Risiken dann aussetzen. Und das tun sie eben nicht. Und wir, angesichts der, der Impfstoffe, die jetzt in der Entwicklung sind, verstehe ich auch die Ethikkommissionen nicht. Die Ethikkommissionen, die darauf drängen sollten eigentlich, dass da, dass da Schaden- Nutzensgeschichten verantwortungsbewusst auf, also ausgewogen werden und dass da nicht schon erkennbare Risiken einfach nur eingegangen werden. Ich denke, da zumindest müssten die Protokolle der Entscheidungen der Ethikkommission alle, transparent und öffentlich sein. Und da diese Ethikkommissionen ja häufig dann, weil das ja manchmal äh, Studien sind, die gemacht werden, die gesponsert, die oder, oder meistens gesponsert sind durch irgendeinen Sponsor, der dann damit auch irgendein Produkt verbindet, was er später mal verkaufen will, dadurch sind, sind so. häufig diese Ethikkommissionen, die Berichte der Ethikkommissionen, Teil des Geschäftsgeheimnisses. Mhm. Und äh, da muss man schon mal, muss man schon mal gucken, wie arbeiten die eigentlich, kann man die auch kaufen? Gibt es ja auch privatrechtliche Ethik Ethikkommissionen, so ähnlich wie es so private Institute gibt, die, die Prüfungen abnehmen, die zertifizieren und so. Also wie ist da das in Europa? Wie gibt's dann, da gibt es auch einen Dumpingprozess. Das heißt, wenn man Dinge zulassen will, dann geht man in das Land in Europa, der EU, wo es also am einfachsten ist.
0: Also bei Ethikkommission steckt nicht immer das drin, was das Label verspricht, sozusagen.
1: Nein, ja, das ist so ähnlich wie mit der Umweltverträglichkeitsprüfung. Mhm. Die können Sie auch kaufen. Mhm.
0: Und ich meine, hier hat man ja jetzt auch, jetzt ist ja die Bundesregierung da offenbar eingestiegen bei CureVac, ja? ähm, bei, diesem, bei diesem Impfhersteller auch selbst finanziell, das ist natürlich auch vielleicht eine bisschen schwierige Entwicklung vor diesem Hintergrund.
1: Naja, wenn man das so sieht, wenn man das so darstellt und es so den Menschen darstellt, dass man ja was tun muss, damit da einer, der es kann, in Richtung Sicherheit was entwickelt, und dann, dann wäre das ja alles plausibel. Dann würde man das politisch gut vertreten können, aber da ist die Frage der, der Notwendigkeit dieser Maßnahme mhm. und die, die Frage des Nutzenrisikos. Ich verstehe nicht, weshalb ihr dieses vorzügliche Institut, ICWIC,
4: mhm.
1: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Ein sehr gutes Institut, sehr gute Wissenschaftler. Deren Auftrag ist es zu prüfen, die Nutzenprüfung zu machen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel neue Verfahren in der Medizin einführen wollen, dann, wird, dann kriegen die den Auftrag vom gemeinsamen Bundesausschuss oder können auch von der Bundesregierung beauftragt werden, nachzugucken, wie ist das mit dem Verhältnis zwischen Nutzen und Schaden. Und dann setzen die die ganze wissenschaftliche Welt in Bewegung und das machen sie mit hoher Qualifikation. Also sind inzwischen Vorbild, äh, eigentlich international, so also die Arbeitsweise, Transparenz der Arbeitsweise, wird alles ins Netz gestellt und das ist ganz toll, wie die das machen. Wenn solche Institutionen in Auftrag kriegen, würde jetzt den, den Nutzen, erstmal der Test, das Test, die Qualifikation, die, ob, das, ob der ich Test so überhaupt was sagt, was er sagen soll, ob der uns nützt oder nicht, bei der beim herausfinden, ob da was ist, wo wir dringende Maßnahmen unternehmen müssen, dann das wäre eigentlich selbstverständlich.
2: Warum wird das nicht gemacht? Gibt es da eine Erklärung? Ich
1: habe versucht, den im, im gemeinsamen Bundesausschuss jemanden zu erreichen. Und der Herr Hecken ist eigentlich ein ganz vernünftiger Mann.
4: Mhm.
1: Und da, das wäre schön. Oder ich, auch bei den, ich bin ja selbst Patientenvertreter. Ich habe zwar zurzeit kein konkretes Projekt dort, aber ich bin ja in, im, im Bereich der Gendiagnostik, bin ich ja aktiv als Patientenvertreter. Und daher kenne ich auch so ein bisschen die Leute. Und eigentlich die Patientenvertreter sollten da auch, denke ich, die können ja auch sowas anregen, dass solche Prüfungen geschehen.
2: Eigentlich müsste doch jeder ein Interesse also daran einem, haben.
1: Die Kassen, ja, genau. die gehen jetzt ins Defizit. Die, mhm. Und die sollen das alles bezahlen.
0: Aber wer kann dieses Institut beauftragen? Die Kassen,
1: die Ärzteschaft. Mhm. Aha.
0: Könnten wir die auch beauftragen, um Nein. noch mehr Klarheit zu geben. die Bundesregierung
1: kann das machen und die Selbstverwaltung kann das machen. Mhm. Die gemeinsame, der gemeinsame Bundesausschuss macht das, beschließt das. Die kriegen ihre Aufträge da von den Körperschaften. Und dann gibt es noch ein, ein Gremium, äh, welches, welches jetzt äh, wo man eine Anregung geben kann. Mhm. Da kann man, das kann man, man kann hinschreiben und kann sagen, beantragen. Und dann gibt es so ein, ein Gremium, das guckt, das guckt nach, ob das Sinn macht oder nicht.
4: Mhm.
1: Da bin ich übrigens Mitglied in, dieser, in diesem Gremium, das nachguckt, ob das Sinn macht oder nicht. Also von daher ist das eine Möglichkeit. Das ist aber ein sehr umständlicher, langwieriger Weg. Dann ist die ganze, die ganze Hype schon vorbei. Was mhm. da passieren müsste, das wäre eigentlich dass das ICWIC beauftragt wird, jetzt schnell eine Prüfung des Firin, über die Tests zu machen. Denn das ICWIC prüft zum Beispiel auch, was für einen Sinn hat es zum Beispiel jetzt nach einer Krebsvorsorge zu machen. Oder mhm. ich habe so ein, eine Screening-Untersuchung zu machen. Der Staat kann ja oder die Kassen können ja bestimmte Untersuchungen anbieten, so vorbeugende Untersuchungen. Ja. Es gibt, ich war drin in dem Gremium, als es um die, um die Screening-Untersuchung auf das Baucherorten-Aneurysma ging. Mhm. Das ist eine Ausweitung der Bauchschlagader und die kann platzen. Und da, da weiß man, wenn man das rechtzeitig erkennt, dann kann man das verhindern.
4: Mhm.
1: Und das ist, aber da gibt es keine Daten bei Frauen, da gibt es nur Daten bei Männern, komischerweise. Und deshalb wird das Screening nur da beurteilt. Ich kann das nur bei Frauen nicht beurteilt werden, wegen fehlender Daten. Und bei Männern mhm. äh, sagt man, da sei das häufiger, aber zum richtigen Vergleich kennt man nicht. Also man, da gibt's, Und das ist alles so, die Weltliteratur ist da bewegt worden, hat man sich angeguckt. Und, nach der, und das macht das Äquik, solche Sachen. Die gucken dann wirklich nach, wie ist der Stand der, Wiss, der Wissenschaft, wie ist der Stand des Wissens. Ähm, die Bundesregierung könnte die beauftragen,
2: die äh, Krankenversicherer könnten die beauftragen, die Ärzteschaft könnten
1: die beauftragen. Über den gemeinsamen Bundesausschuss können die das machen. Die sind sitzen ja in den Bänken. Mhm. Das heißt, die Bank der Ärzteschaft und die Bank der, der Krankenkassen, die sitzen mhm. sich gegenüber und dazwischen die Patientenvertreter, mhm. die aber keine, die haben kein Stimmrecht, sondern die können aber Anregungen geben. Und dann kann das beschlossen werden, ja, natürlich.
2: Es scheint doch so zu sein, als würde der Test ein besonders sensibler Bereich sein, auf den es entscheidend ankommt. Denn wenn der Test nicht wirklich funktioniert, ich habe jetzt gelesen von Stellungnahmen, die gehen davon aus, dass es mitunter bis zu 80 Prozent falsch ist, was dabei rauskommt. Das
1: hängt von der Prävalenz ab. Ja. Also die, die Prozentzahl wird immer, wenn da ein falscher Test ist und das sind. Da sind ohnehin viele negativ, also da, die, wo er nicht reagieren könnte, mhm. dann wirkt sich das mehr aus. Ob sie, nun, ob sie 1000 oder 1040 positive Tests haben, ist äh, nicht, so, nicht so tragisch. Aber wenn Sie, wenn sie jetzt äh, entweder, ja wenn sie, wenn sie jetzt nur 50 Fälle haben und Sie mhm. haben dann plötzlich 90, weil sie 40 Falsche dabei haben, mhm. na, dann das die Frage der Prävalenz, wie häufig ist diese Erkrankung? Aber
2: jedenfalls müsste doch ein großes Interesse auf allen Seiten daran bestehen, die, die, die Zuverlässigkeit des Tests mal zu überprüfen. Ja, Denn äh, darauf basieren ja inzwischen ausschließlich die Horrormeldungen aus den USA.
1: Weil Eigentlich von überall. Also ich
2: lese immer nur, dass die äh, positiven oder die Infektionszahlen wieder in die Höhe geschossen sind. Wir haben ja heute gehört, dass es das noch nicht mal notwendigerweise Infektionszahlen sind. Ja. Und dann ist die nächste Frage, selbst wenn es welche wären, welche Bedeutung hat das, wenn wir wissen, dass weit über 90 Prozent sowieso, wenn sie dann erkranken, nur milde oder gar keine Symptome ja. haben. So, also es entscheidet doch alles über alles andere die Zuverlässigkeit des Tests. Also müsste doch auch die Bundesregierung, auch die Krankenkassen, jeder muss ein Interesse daran haben, festzustellen, was steckt dahinter. Äh, die Frage stelle ich mir vor allem deshalb, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, als Jurist fragt man sich, wenn äh, irgendwelche Rechte ausgehebelt werden, dann will man wissen wieso, aber hier geht es um Grundrechte. Und dann will man erst recht wissen wieso, das muss äh, sowas von zwingend sein, dass jeder Bürger sofort einsieht, ach ja, ist klar. Und stattdessen haben wir hier das Panikpapier gekriegt. Dass man mit dem Inhouse-Test die Republik lahmlegen kann. Ja, das kann. ist schon merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig, ja. Und hinzu kommt ja noch was. Neben dem Panikpapier aus dem Innenministerium haben wir ja auch das Fehlalarmpapier, was jemand gelegt hat. Und dieses Fehlalarmpapier legt im Einzelnen dar, dass es sich bei dieser ganzen Geschichte um einen Fehlalarm gehandelt hat. Wenn wir also zwei solche Papiere haben, das eine Papier scheint dazu zu dienen, die Diskussion gar nicht erst aufkommen zu lassen, sondern mit Panik jede Frage zu ersticken. Das andere Papier hingegen klärt darüber auf, dass es überhaupt keinen Grund gibt, hier Panik zu haben. Wenn wir zwei solche Papiere haben, dann ist es doch noch dringender, aus meiner Sicht jedenfalls festzustellen, was ist nun mit dem verdammten Test. Ja. Und keiner interessiert sich dafür. Hat es das schon mal gegeben aus Ihrer Erfahrung als Politiker, als Abgeordneter und Mitglied des Europarats, dass alle Parteien übereinstimmt, die Augen zumachen und nicht wissen wollen, was los ist und dafür aber in Kauf nehmen? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Sechs oder in den USA in einem Krankenhaus in einem Monat so viele Selbstmorde wie sonst im ganzen Jahr. Das kann hier nicht wesentlich anders sein. Oder ein Bericht, äh, habe ich äh, bei Plus Minus gesehen, mit Wumms in die Armut, Selbstständige als Hauptverlierer der Corona-Krise. Also die Folgen sind ja nicht einfach nur eine abstrakte, ein abstrakter Verlust der, der Grundrechte, sondern wir haben wirtschaftlich und gesundheitlich massivste Folgen durch die Maßnahmen. Also haben Sie das schon mal erlebt, dass sich niemand dafür interessierte, den genauen Hintergrund festzustellen?
1: Nein, in dieser Homogenität der, der politischen Antwort habe ich das noch nie erlebt. Es gab immer erkennbar kräftige Oppositionen und mhm. da, die Regierung musste sich rechtfertigen. Und, also in dieser Form habe ich das nicht erlebt. Nee. Ja, also ich, das heißt allerdings, bei der Schweinegrippe war es ja auch so, dass es eine echte politische Opposition in Deutschland auch nicht gab. Mhm. Also wenn das ist die Rolle der Medien ist da sehr, sehr, sehr stark. Damals auch. Ja, natürlich. Aha. Also wenn die Medien sich, wenn in den Medien keine Opposition ist, wenn es keine kritischen Gegenmedien ja. gibt, ja. dann traut sich die Politik das auch nicht. Mhm. Weil die soziale Kommunikation, die die Politik nachher letztlich äh, entscheidet, die, die entscheidet, wie Menschen denken von der Politik. Wenn die sich, wenn die Medien sich da einig sind und wenn die die Politik ja, vor diese öffentlichen Tatsachen stellen, die sie dann. Mhm als Wahrheit aufgetischt bekommen, dann ist es unheimlich schwierig für die Politik dagegen anzugehen, weil die Politik strebt nach Macht, die Politik will gewählt werden, die Politik will es so machen, dass es den Leuten gefällt, damit sie gewählt wird, das ist nichts Böses, Das ist so. Mhm. Und ähm, Macht ist verantwortlich für den Interessenausgleich, aber wenn, wenn dadurch, dass die Problematik, und um dies zu entscheiden gilt, so präsentiert wird, dass keiner die Regierung verstehen würde, wenn sie anders handelt, dann wird es für die Regierung und auch für die Opposition ganz schwierig.
2: Ja, eigentlich muss die Problematik doch aus sich heraus erklärbar sein und nicht äh, dadurch erstickt werden müssen, dass man einfach nur sagt, sorgt für Panik, damit keiner Fragen stellt. Ja, aber das äh, war mir neu. Ähm, der Bericht Profiteure der Angst über die Schweinegrippe aus 2009 lief ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das war ja eine, ja, eine, eine Art eine Pro Produktion, ja. eine deutsch-französische Koproduktion. Immerhin gab es da jemanden, der ja. sogar sehr, sehr gut recherchiert ja. hat. Ähm, war Frankreich das
1: ansonsten auch alles äh, in Anführungsstrichen gleichgeschaltet? Ja, ich glaube, die Hauptinitiative kam aus Frankreich da, weil in Frankreich mhm. ist die Diskussion viel intensiver geführt worden ja. als bei uns. Auch also auch meine, meine Anhörung, ich habe ja im Senat im, im, äh, im Palais Luxemburg, bin ich ja gefragt worden. Mhm. Ausgehört eine Anhörung. Da war die, das das wäre so, als wäre der Bundesrat mich einladen würde. Mhm. Mhm. Ich, also das war, ein richtig, eine, war eine große, große Anhörung, Groß, hat auch lange gedauert. Und, und die haben sich mit der Sache so beschäftigt, dass sie wirklich... Äh, auch sehr, sehr kritisch waren gegenüber den Verantwortungsträgern, gegenüber der Gesundheitsministerin. Mhm. Wie gesagt, wir wäre fast geflogen. Sarkozy hätte sie fast abschießen müssen. Mhm.
0: Aber sind denn da handfeste Folgen daraus erwachsen? Jetzt auch in Frankreich, also wenn sich in Deutschland nicht so auseinandergesetzt wurde? Ich, ich sehe Frankreich sie in jetzt.
1: Frank Frankreich erhält sich ja nicht anders als, als die anderen Länder, auch zurzeit nicht, nicht, nichts Nachhaltiges. Mhm. Nichts Nachhaltiges, nicht grundsätzlich. Es ist die Frage eben, wer, wer beurteilt die Situation, wer macht die Situation? macht das die, Macht es die jeweilige Regierung, das wird sie letztlich ja verantworten müssen. Weil die, alle Gewalt, die bündelt sich ja in der Regierung. Und das ist ja auch richtig so. Die mhm. wird demokratisch, theoretisch wird das alles demokratisch kontrolliert. Und von daher haben die das anvertraut gekriegt. Aber es wäre natürlich gut, wenn Dinge, die unstimmig sind, auch die Regierung kann ja Fehler machen. Wenn die Regierung sich damit auseinandersetzen muss mit möglichen Fehlern, die gesehen werden in der Bevölkerung. Ja. Das heißt, dass es ein, 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 eine Plattform gibt, und die ist eigentlich das Parlament, das ist eigentlich die Opposition, die solche Sachen aufgreifen kann und dann im Parlament öffentlich zur Rede steht. Die Regierung muss antworten. Die Opposition kann Fragen stellen, das sind die Einzigen, die die Regierung zwingen kann, zu antworten. Das tut die Opposition aber nicht. Die, äh, von
2: der hört man nichts, bis auf Kubicki, der einmal kurz den Kopf rausgestreckt ja, ja. hat und gesagt hat, hinterfragt das mal. Jetzt ist ja, da und, und,
1: und die AfD schmückt sich damit, dass sie, so, dass sie da jetzt diese, diese Lücke ja, für, ja. für sich instrumentalisiert, mhm. ohne selber in der Sache da so viel. Ich meine, vielleicht, Ergünste, äh,
2: ja. es ist ja davon auszugehen, dass spätestens im September... So langsam aber sicher, dass voller Ausmaß jedenfalls der wirtschaftlichen Katastrophe sichtbar wird. Wenn ich da Sie richtig verstehe, müssen wir wegen der mehr oder weniger gleichgeschalteten Mainstream-Medien und wegen der ebenfalls desinteressierten Politik nur oder können wir nur darauf hoffen, hoffen dass die Öffentlichkeit selber Druck macht. Das wird sie machen, wenn sie unter Druck gerät, äh, durch die wirtschaftlichen Konsequenzen oder, oder sehen sie in anderen ja, Weg? Wenn,
1: wenn die Medien über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten berichten, dann werden sie das so berichten, dass sie sich selber schön äh, im Schatten halten dabei. Mhm. Das heißt, die Verantwortung, die die Medien haben, die unkritische Haltung die da jetzt, und die einseitige Berichterstattung der, der großen Medien, die da jetzt, die wir beobachten, mhm. äh, das ist natürlich ein, ein Fehler, das ist ein, ein Versagen mhm. unserer Medien. Ja, das glaube ich. Die, die hätten zumindest ja, ja. die Diskussion, die mögliche Diskussion, was wir hier machen im Hinterstübchen, das gehört eigentlich ja. öffentlich diskutiert so auf, in, in großen Sendern. Ja. Und ich kriege Tausende von, warum sind sie nicht da, warum machen sie das nicht? <lacht> mhm. ja, früher habe ich das gemacht. Aber heute ist es dadurch, dass man, dass man einfach diffamiert werden kann, zack, weg ist man. Ja, ja. Und das, dadurch schalten sie so ganze Gegner aus. Ich, mich erinnert es wirklich an, an, an Sachen, wie sie, wir sie im Europarat gesehen haben von Ländern, die dann ihre Kritik ausschalten, wie wir sie in osteuropäischen Ländern, mhm. oder auch jetzt in Ungarn oder mhm. in überall, wo so autoritäre Versuche gemacht werden, mhm. in der Demokratie. Die sind immer auch die Medien gleichgestaltet. Ist mhm. da immer, sind immer die Medien, oder bei, in Italien mit Berlusconi, der 80 Prozent ja. der Medien instrumentalisieren mhm. konnte für mhm. sich, mhm. Nicht, da ist, also das ist, da geht die Demokratie kaputt dabei. Das ist, und dann die, Selbst die Selbstregulierung, in, in, die in der Demokratie ja möglich ist. Mhm. In Bezug auf Kompromisse und Lösungen finden, wie man damit zum Wohle der Menschen umgehen kann, das wird dann einseitig verformt und sie werden zum Opfer von denjenigen, die sich totlachen über die Demokratie. Ja. Also das können wir
2: eigentlich auf der einen Seite äh, nur hoffen, dass der wirtschaftliche Druck, es wird ja die größte Pleitewelle aller Zeiten erwartet, zum Herbst hin, spätestens zum Herbst hin, dass auf der einen Seite der wirtschaftliche Druck so zunimmt, dass immer größere Teile der Bevölkerung sich anfangen, selbst Fragen zu stellen. Auf der anderen Seite müssen wir das auch befürchten, weil diese Katastrophe, kein Mensch weiß, wie das abzufangen ist wirtschaftlich. Politisch kann ich mir nicht vorstellen, dass man da mit netten Sprüchen noch weiterkommt, wenn das so weit kommt.
1: Ja, man wird Schuldige benennen. Mhm. Das wird man selbst nicht sein. Mhm. Ja.
2: Wir werden jedenfalls immer noch in Erinnerung haben, wer hier mehrfach seine Meinung geändert hat. Und wenn, hat das wenn, ist nützt, war. Ja.
1: wenn es was nützt, ja. Wenn es was nützt. Wir können die ja nicht alle austauschen. Deswegen, man, Sie haben auch immer propagiert,
2: man muss eine Brücke offen lassen.
1: Wir müssen in der Lage ist, sein, mein, ähm, mit gesichtsfahrender ja, Wirkung zurückzukommen sozusagen. Ich, bin, ich sehe voller Zuversicht der nächsten Bundestagswahl entgegen. Mhm. Und da wollen ja alle wieder gewählt werden. Ja. Und wenn es uns gelingt, die Fragen, die wir behandeln, in die Bevölkerung so zu tragen, dass sie von der Bevölkerung dann auch gestellt werden, von der ja. Masse der Bevölkerung gestellt von den mhm. Medien aufgegriffen werden, wie stehst du dazu? Willst du uns nochmal diese Masken als Demutsgeste zumuten? Ja. Ja. Oder schützt du uns vor so einem Blödsinn? Willst du uns nochmal diesen, diesen, diesen gentechnischen Experimenten aussetzen, uns unter Druck setzen, nicht, wenn ich das höre, Frau von der Leyen sagt, wir werden wir sagt sie, werden die Pandemie erst beenden, wenn eine Impfung da ist. Sie ist doch selber Ärztin, oder? Was ist das? Hm. Sie ist selber Ärztin. Wer ist wir? Hm. Die Macht. Ja, was, ist das für eine Haltung, was ist das für eine Haltung gegenüber der Bevölkerung? Hm. Hm. Es ist für mich unfassbar und dass das einfach so geschluckt wird von den Medien. Wir, wir hatten die Pandemie, als wir eine Pandemie von der Perregierung beenden kann. Ja. ja,
0: ja. Ja, es ist enorm. Also im Prinzip ist ja tatsächlich der Weg, also was, was ja auch Teil dieser unserer Bestrebung hier ist, dass wir tatsächlich diese Fragen, die ja viele in sich tragen, einfach mal öffentlich stellen in konzentrierter Form und ich glaube, daraus können sich dann auch für viele Menschen Möglichkeiten ergeben, diese Fragen auch anderen zu stellen, also ja. die Diskussion ja. insgesamt zu eröffnen
4: ja
0: und äh, ja. eben auch an die Regierung zu stellen. Ich glaube, um das Ziel, um mit dieser Krise, also die Virus oder zeichnet sich ja vielleicht auch in vielen Punkten auch ab, die auch in dem Papier von Stefan Kohn da aus dem Bundesinnenministerium mhm. angesprochen, eigentlich auch die, die Lockdown-Krise sozusagen. Und um die zu bewältigen, brauchen wir wirklich alle klugen Köpfe, die wir haben. Ja. Und es gibt sehr viele kluge Köpfe, die da auch schon Ideen vorgetragen haben. Sie sind einer davon, der auch hingewiesen hat auf Themen. Und ich denke, es gibt auch Auswegmöglichkeiten, nur wir müssen einfach hingucken und diese Auswege auch äh, ja. bereit sein zu sehen und können uns nicht verrennen in einer Ecke, aus der es, ja, wie sich zeigt, diese Impfstoffproblematik, wir werden das alles auch noch in weiteren Sitzungen auch noch mal näher mhm. ähm, auf sozusagen molekularer Ebene mhm. da noch mal näher beleuchten und so weiter, aber da zeigen sich ja auf jeden Fall viele Probleme, die man jetzt eigentlich ganz genau diskutieren müsste, so wie man vielleicht vor dem Lockdown hätte diskutieren müssen, was tut man denn jetzt eigentlich, was ist sinnvoll? Mhm. Und auch da muss jetzt die ganz genaue Analyse erfolgen, dass man da nicht in die nächste ja. Dramatik hineinläuft, ja.
2: Und dazu, glaube ich, wird es wichtig sein, das, was Sie als Arzt zwar wissen, aber vielleicht ökonomisch noch nicht ganz sehen, auch wenn Sie es mit einem gesunden Menschenverstand erkennen können, die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen auch zu beleuchten. Weil je stärker die einschlagen, desto eher wird, glaube ich, das Interesse der Öffentlichkeit da sein, selbst zu fragen.
1: Die wirtschaftlichen Folgen sind ja Ursache für gesundheitliche Folgen.
0: Natürlich.
1: Ja. Klar, Arbeitslosigkeit macht krank. Soziale Zusammen nichts ist so sicher wie der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Krankheit. Ja. Mhm. Das ist völlig unstrittig. Und wenn man sich wenn man die spanische Grippe sich anguckt, das Elend nach dem Ersten Weltkrieg war der Boden für diese Krankheit, für diese massenhafte Erkrankung. Auf, mhm. dem, auf dem Boden dieser schlechten Lebensverhältnisse, dieser. Ja, desolaten Situation, dieser Hoffnungslosigkeit und dieser Schwäche der Menschen nach dem ersten Weltkrieg, da kann natürlich viel mehr Schaden entstehen, als, als äh, wenn die Menschen sich, ja, sich selbst helfen können, und als wenn es ihnen gesundheitlich dann eben, als wenn sie stark sind. So.
2: Ein Freund von mir aus Neubrandenburg, wo es so gut wie gar keine Fälle gibt und gegeben hat, hat mir äh, erzählt, ähm, gerade weil er wohl nichts sehen konnte. Erzählt, es käme ihm vor, wie das, was er ab und zu in Filmen gesehen hat, als würden wir hier in einer Nachkriegszeit unterwegs sein und mit äh, wahnsinnigen Kriegsschäden zu tun haben, bloß hat es überhaupt keinen Krieg gegeben. Also wenn sich das verschärft, dann glaube ich schon, dass äh, auch die Politik Antworten geben muss.
1: Ja, also die, wichtig ist, und das ist ein Teil dieser Arbeit, auch des, des Ausschusses, wie ich sie verstehe, dass hier ja der Bevölkerung Argumente gegeben ja. wird, nachzufragen. Ja. Denn in der Demokratie ist es ja so, dass die Bevölkerung diejenige ist, die regiert. Mhm. Dass sie dazu ein paar Politiker braucht, ist die zweite Sache. Mhm. Und die wählt sie sich aus. Aber dann soll sie aufpassen, soll sie denn die Fragen stellen, was macht ihr mit uns? Worauf achtet ihr? Wie wollt ihr sicherstellen, dass wir nicht belogen werden? Wie wollt ihr, geht ihr mit der Pharmaindustrie um? Ihr müsst doch wissen, dass die. Nicht um oh die Gesundheit, sondern dass sie ihre Aktienkurse ja. immer.. Das müsst ihr doch inzwischen mal gelernt haben.
4: Mhm.
1: Jedenfalls nach der Schweinegrippe. Ja, ganz viel in der Medizin überhaupt. Mhm. Oder die Krankenhäuser, die zu Profitzentern werden, die privatisiert werden mit Aktiengesellschaften, die Fälle sammeln,
4: mhm.
1: die sich freuen, wenn die Betten leer stehen und sie kriegen trotzdem 560 Euro am Tag für ein leerstehendes Bett, und die ganz viele Betten machen für Corona, obwohl das unsinnig ist und die irgendwo in der Halle stellen und für jedes Bett kriegen sie 30.000 Euro. Das ist doch, das, da, da würde man, wenn das jetzt in, in, in öffentlicher Verantwortung geht, würde, der, würde man doch sagen, der Landrat oder der Regierungs, der zuständige Politiker für die Gesundheitsversorgung würde das sagen. Da, da brauchen wir unser Geld aber für andere Sachen. Ja, logisch. Aber die nehmen es mit, natürlich. Mhm. Und da gibt es kein Feedback dann. Die sagen vielen Dank, das war's, hat sich gelohnt. Wir haben die Leute in Kurzarbeit geschickt und hatten leerstehende Betten. Wunderbar. Mhm. Und haben Geld gekriegt. Mhm. Und die Krankenkassen bezahlen das.
0: Ja, ja das ist ja eben, habe ich ja auch im Rahmen dieser der Rückantworten, die sich da aus der Petition ergeben hatten, auch mal zur Frage, was wisst ihr eigentlich über die Bettenauslastungskonstellation? Da kamen ja also die abenteuerlichsten. Wir ähm, ja. ja, antworten zurück. Also zu einer Zeit, als in den Zeitungen stand, hier, ähm, die, also wir die sind am Rande unserer Kapazitäten und ich weiß nicht was, kam dann zurück hier ähm, die Chefärzte oder machten einen Mittagsschlaf, ja irgendwie die spielen Tischtennis in der Mittagspause. Die haben äh, die Krankenschwestern, OP-Schwestern sonst immer total im Stress, stehen scherzend vor dem OP-Saal, grüßen freundlich. Also all die Dinge, ja, und auch die, dann natürlich aber auch die Ärzte, die dann zu Hause waren und sich angefangen haben, große Sorgen zu machen, ob die Krankenhäuser das überhaupt überleben, weil man natürlich bei einer kleinen äh, Institution mit, selbst wenn man dann subventioniert wird durch solche Zahlungen, äh, das reicht ja nicht aus, um das Grundrauschen des Hotels, äh, des Hotels, sage ich schon, des, äh, also des Krankenhauses überhaupt finanzieren zu können. Und also all diese Dinge, die sind natürlich... Also auch ganz schwierig auch für die weitere Zukunft, weil wir wollen ja auch nicht, eigen, also wir haben ja kein Interesse als Bürger, dass jetzt bei uns die Krankenhäuser jetzt alle abgebaut werden müssen, dass jetzt viele zumachen müssen. Und das,
1: Wir wollen nicht in Krankenhaus, nur damit es was verdient einerseits, aber wenn wir es brauchen wollen wir ins Krankenhaus. Mhm.
4: Und
2: dann soll es funktionieren. Ja. Und, Und dann soll nicht, es auch nicht der Albeladen sein. dicht sein aus Gründen einer ja. Pandemie, die gar nicht so wirklich erkennbar ist. Und wir sollen es wieder
1: nach Hause schicken, wenn es nicht nötig ist.
2: Ja. Also was wir mitnehmen aus dieser Sitzung ist, glaube ich, erstens, dass es erhebliche Zweifel an, der medizinischen, an den angeblich als Tatsachen verkauften medizinischen Umständen gibt. Wir wissen nicht, was mit dem Test los ist. Es ist merkwürdig, dass sich niemand dafür interessiert. Obwohl wir Institute haben, die das könnten. Dass sie nicht beauftragt
1: werden, ja. ist sehr merkwürdig.
2: Ja. Und ähm, die äh, möglichen Folgen, nicht möglichen, sondern die jetzt schon erkennbaren, aber immer dramatischer werdenden Folgen, müssen wir uns genauer angucken. Und das, da fangen wir morgen mit an, indem wir da im Pflegebereich, Altenpflegebereich, gucken, wie hat sich das alles hier ausgewirkt. Ja. Ähm, offenbar jedenfalls so dramatisch, äh, dass man es das dem Normalbürger schon kaum noch
1: zumuten möchte. Es wird spannend, das zu so mhm. Ja. ja. Ich hatte das ja angedeutet, welche Situation, und das ist ja vorher auch politisch im vorigen Jahr Thema gewesen, die Situation in der Pflege, und da hat man ja ganz viel versprochen, mhm. was man da ändern will. Mhm. Aber durch die, durch diese Corona-Panik sind ja eben viele Pflegekräfte auch ausgeschaltet worden, weg, sind weggewiesen. Mhm. Mhm. Und äh, das war viel schwieriger, die Arbeit, das war alles problematisch. Und vor allen Dingen, sonst ist ja da eine gewisse Kooperation und Durchlässigkeit äh, auch für die Angehörigenhilfe. Das heißt, es ist eine unheimliche Erleichterung auch für die Pflege, wenn, wenn Angehörige diese, diese Gespräche führen und die Menschen bei Laune halten und aktiv halten, wenn sie kommen dürfen, wenn es Kontakt gibt. Also dieser, dieser Kontakt ist gerade für, für Menschen, die, da, die, die es schwierig haben, ihre geistige Leistung aufrechtzuerhalten und immer wieder neu zu, zu trainieren. Mhm. Wir sagen ja, Rehabilitation gehört Teil der Pflege und Rehabilitation heißt aktiv aktivieren, heißt nicht isolieren. Denn die Aktivität, die alte Menschen können, ist reden, mit anderen Menschen kommunizieren. Das hält sie wach. Und äh, das hat man ihnen genommen. Und wenn sie dann noch wegen Personalmangel sediert werden, wie das, was wir aus einigen Heim gehören, weil nicht genügend da, sind, weil so viele Leute, wenn die alle klingeln und wenn die alle sagen, hier bitte komm mal Hilfe, Hilfe, und, dann kriegen sie, und sie kriegen dann Schlaftabletten. Das ist dann allerdings ganz katastrophal. Das ist dann kriminell und da würde ich nicht mal die Pflegekräfte verantwortlich machen, aber die Verheimleitung würde ich zumindest schon, das geht nicht, das kann man nicht tolerieren, denn dann nimmt man in Kauf, dass die Menschen auch dann Lungenentzündung kriegen. Mhm. Das ist ein riesen, wenn, wenn Sie einen alten Menschen so sedieren, dass der, dass der auf dem Rücken liegend vor sich hin schnarcht und aspiriert mhm. und dann, wenn, weil er seine Kaul und seine Schluckmuskulatur nicht mehr richtig funktioniert, auch noch, wenn er was zu trinken kriegt, dann möglicherweise aspiriert, aspiriert dann kriegt er eine Pneumonie und dann stirbt er. Wenn da, wenn da keiner ist, der da aufpasst und das ist, also man kann Menschen ganz schnell zugrunde richten, wenn sie so abhängig sind wie in so einer Heimsituation mhm. mit zu wenig Personal mhm. und das ist sehr gefährlich, das ist nicht nur in Italien gefährlich, das ist auch in Deutschland gefährlich und ich bin froh, dass wir da dann hier drüber reden, dass das hier thematisiert wird. Das das wird ich Thema, habe da ja. keine Details, aber ich habe lange Pflegeheime besucht, ich habe selber Gutachten gemacht für die, mhm. für die Pflege und bin in vielen Heimen gewesen, ich kenne den Personalmangel und ich weiß, was die Folgen des Personalmangels sind. Mhm.
0: Ja genau, da haben wir morgen sehr interessante Gesprächspartner, die Adelheid von Stösser ist da die Pflegeexpertin und wir werden auch noch einen Betreuer, äh, der 15 Personen betreut regelmäßig, also als, ges mhm. als gesetzlicher Betreuer, mhm. ähm, werden wir hören, der uns da auch ganz viele Sachen äh, zu sagen kann. Jetzt können wir vielleicht einmal ein bisschen gucken welchen Themen wir uns insgesamt äh, zuwenden wollen, dass wir das mal hier als kleinen ähm, Abriss mal darstellen. Also es geht ja zum einen darauf, äh, dass wir, da, also wichtig ist, dass wir die äh, auch zu verschiedenen zeitlichen Punkten, quasi die Tatsachengrundlage ermitteln, also und zwar einmal jetzt zum Zeitpunkt der Verhängung der Maßnahmen, also wie war da die Situation, durfte man zum Beispiel aufgrund der aus Italien rüber Bilder annehmen, dass wir es hier jetzt mit einer ganz besonders dramatischen, nie gekannten Situation äh, zu tun haben könnten, ja, was waren da die Indikatoren, gab es da vielleicht schon, ähm, sagen wir auch, vielleicht auch, Studien, die man schon vom Ausland übermittelt bekommen hat, wo man sich vielleicht auch noch mal abgesichert hat, wo vielleicht Kontakte bestanden, auch von der Regierung mitstellen, wo man also ein solides Fundament aufbauen konnte. Schön in China. Zu China. Nicht erst Italien. Genau, China und dann auch, Italien. Was
2: war da los? Weshalb nur in einer Provinz. Die Tatsachengrundlage für den Lockdown. Gab es genügend Tatsachen, die das rechtfertigen?
0: Genau wie
1: konnte, konnte in einem Land, wie China mit 1,4 Milliarden Einwohnern, wie konnte einfach Ende Februar das Ganze beendet werden, das Problem? Vermutlich, weil keine Tests mehr gemacht wurden.
0: Also all die Fragen stellen sich, hat, aber das ist natürlich wichtig, dass wir auch da vielleicht, also ich habe, wir haben auch äh, Fragen gestellt, auch nach... Ähm, nach äh, Informationsfreiheitsgesetz, also insbesondere auch, ob es da zu den äh, verschiedenen Entitäten im Ausland auch solch enge Kontakte äh, gegeben hat von Seiten der Bundesregierung, mhm. ja, dass die auch sich wirklich auf valide Zahlen aus dem Ausland beispielsweise stützen ja. konnten. Dazu haben wir ja bislang eigentlich auch keine Erkenntnisse. Bislang mhm. wird ja immer nur auf das Geschehen in Deutschland verwiesen und dann sozusagen ja. die, die anschaulich problematische Situation in den anderen Ländern.
1: Es ist ein guter Sinn. wenn man wirklich ein Interesse daran hat, äh, an der Bewertung und der Schwere der, der, der in Anführungsstrichen Pandemie und dann konfrontiert ist mit Bildern aus Madrid oder aus Spanien oder aus, aus, aus Italien eben, dann müsste man eigentlich, dann, und in, im eigenen Land ist das nicht so zu sehen, dann müsste man eigentlich dahin fahren und müsste sich ganz intensiv darum kümmern, wie, wie erklären wir das unserer Bevölkerung.
0: Ja, also vielleicht auch wirklich ein also Gremium entsenden und dann auch zum Beispiel gucken, auch gleich nachhaken gibt es oder auch mit denen Kontakt aufnehmen ja. bezüglich, habt ihr Obduktion gemacht, können wir Obduktionsergebnisse sehen, ja. um auch zu schauen, was ist denn das eigentlich, womit wir es da zu tun bekommen.
2: Jedenfalls, wenn wir diese Tatsachengrundlagen überprüft haben, du wolltest gerade sagen, dann muss man auch noch mal prüfen, Erstens bei der Verhängung, was haben genau, Sie gemacht?
0: Genau, und dann auch, also wir wissen ja vom Bundesverfassungsgericht, das hat uns ja auch oder hat der Regierung auf, aufgegeben in einer so eine Stellungnahme, äh, dass, es so, dass man natürlich immer begleitend zu dem Geschehen permanent weiter evaluiert, was ist denn eigentlich noch erforderlich mhm. äh, und mhm. da eben auch die entsprechenden ähm, zum Beispiel mhm. Studien durchführt oder was ja mein genau. Anliegen ursprünglich war, diese repräsentative Studie, die man in Wiederholungen. Ähm, mhm. macht, um eben zu gucken, haben wir es wirklich noch mit einem dynamischen Ausbreitungsgeschehen so, zu tun, ist das ein Testphänomen, das wir da haben, also eigentlich fortwährend das zu analysieren und da würden wir uns eben, das sind dann die ähm, statistischen Grundlagen, müssen wir uns anschauen, was lag zu welchem Zeitpunkt vor an Studien und auch die Einschätzung zum Virus selbst, die sich ja auch verändert hat auf der Basis mhm. von durchgeführten Studien, also die Gefährlichkeit, ja. Ja, wo man ja von dieser Princess Diamond und von verschiedenen anderen Sachen sehen konnte, über die Zeit hat sich dann eine Einschätzung ergeben, dass das eben doch letztlich eine grippeartige Aus also Dynamik hatte, jetzt im Sinne von Mortalität, Letalität, das ist ja eigentlich inzwischen auch übereinstimmende Meinung. Ja. Und zu welchem Zeitpunkt konnte man das absehen, dass es so ist?
1: Und hätte dann entsprechend, hätte dann entsprechend
0: anpassen müssen und, und, und oder und eben... Wer,
1: und wer ist man? Wer ist Mann, ja, genau. Mhm. Wer muss die das? Wer ist eine Aufgabe? Ist das?
0: Genau, es? Genau. Welche
1: Aufgabe haben die Gesundheitsämter? Welche Aufgabe haben die Länder, damit, sie die Gesund oder damit die Gesundheitsämter das machen können? Und wer fasst das alles zusammen und hat den bundesweiten Überblick? Wer vergleicht Belgien, Holland, Italien, Spanien mhm. mit Deutschland? Mhm. Das Sind das die Stockholmer? Machen die das richtig? Was, können, was kann man da besser machen? Das wäre die Europäische Union. Die haben ja ihre Agentur. Mhm. wir haben ja das ECDC mhm. in Stockholm. Und da muss man sich auch dann mal fragen, was können die machen, damit das schneller geht, damit es transparenter geht und damit das auch eine Bedeutung hat für die Entscheidung in den Mitgliedsländern. Die müssen analysieren, weshalb ist es in Italien so, wie es ist.
0: Ja, ja. Und außerdem ist natürlich, wir sind ja ein, wir sind ja ein, ein, wir haben ja verschiedene Bundesländer. Das heißt, es ist ja auch noch dazu so, dass die wiederum für die gesundheitliche Einschätzung. Für ihr individuelles Bundesland ist ja die Regierung auch zuständig, die jeweilige Landesregierung. Also sie kann jetzt auch nicht einfach sagen, zum Beispiel in Kiel haben wir irgendwie einen Ausbruch und dafür machen wir, legen wir München lahm. Also ja. das würde, der würde jetzt ja. ja auch bei einem, sagen wir mal, Ebola-Ausbruch ja. oder sowas man nicht auf diese Idee kommen. Ja. Und das sind auch Sachen, also da muss auch, wird sich ja auch teilweise, was wir in den Prozessen gesehen haben, eben auch gestützt auf ähm, allgemeine Äußerungen vom RKI. Mhm. Aber letztlich wäre die Regierung, die Landesregierung auch verpflichtet, die... Situation herunterzubrechen auf ihr jeweiliges Bundesland. Ja. Ja. Und das sind auch Fragen, die sich dann dazu stellen. Und natürlich auch, weil Hauptgrund für diesen ganzen Lockdown war ja, dass man dieses äh, Flattening the Curve, ja, also diese Kurve abflachen zu lassen, dass man da ähm, immer von einer Auslastungssituation, Überlastungssituation der Krankenhäuser ja, wie, war das, wie war die denn tatsächlich? Wie war
1: war, die tatsächlich? Da war auch eine Fehleinschätzung der, immunologisch, der immunologischen Situation. Auch das sollte man noch mal genauer angucken. Denn es hieß ja immer, dass wir eine, durch, dass wir eine Herdenimmunität brauchen. Mhm. Und die Herdenimmunität, die wird immer so bei über 60 bis 80 Prozent gehandelt. Mhm. Das ist bei Corona völliger Blödsinn. Das wird nie so messbar sein und nie so erkennbar sein, sondern die Viren, die äh, haben, machen eine solche Immunantwort, dass, man, äh, dass sie trotzdem nie mehr werden als messbare 20 Prozent. Mhm. Mhm. Selbst wenn wir nichts machen, kommen, haben wir nicht diese, diese wir, haben, wir haben da, wo gemessen wurde, wo die Coronaviren gemessen wurden, wo nichts gemacht wurde, wo sie einfach nur beobachtet wurden, wo also eine Herdenimmunität sich bilden konnte. Da haben wir nie Werte, die so hoch gehen. die haben immer bis 20 Prozent Und, Und das war die Herde. Mhm. Das reicht aus für die Herdenimmunität. Ja, offenbar. Mhm. Hat immer ausgereicht. Mhm. Deshalb, wenn man jetzt sagt, wir brauchen aber eine Herdenimmunität, nur muss 80 Prozent, das wäre völlig irrsinnig, das würden mhm. wir nie erreichen. Das geht gar nicht.
0: Aber gibt es das denn bei anderen Erregern? dass man solch eine gewaltige, eine Es gibt
1: Erreger, bei denen haben wir, können wir das nachweisen, dass es eine Immunität gibt in der Bevölkerung von über 80 Prozent. Wenn wir die Masern nehmen zum Beispiel, oder wenn wir, aber die verhalten sich völlig anders. Sie können nicht, sie können nicht eine, 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 die, die Weidenbäume auf der Wiese mit, mit, mit Löwenzahn vergleichen. Das, sind, das, sind, auch, das sind, sind biologische Phänomene, die haben ihre Eigenheiten und die haben ihre Eigenheiten der Vermehrung. Die einen sind persistent, wenn sie sich einmal mit Herpes infizieren, also mit, 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 mit Herpesviren infizieren, dann haben wir die, die ihr Leben lang.
4: Mhm.
1: Die sind nicht weg. Und bei anderen Viren, die sind weg, die finden sie nicht mehr. Die sind mal kurz vorbeigekommen.
0: Mhm.
1: Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Gut, dann haben wir ja...
0: So, dann äh, haben wir genau, die in dem Zusammenhang wir, wir ist natürlich auch noch mal die Testthematik äh, sozusagen zu, noch, mal, noch mal ausführlicher zu erörtern, mhm. weil die ist ja letztlich die Basis dafür, dass wir überhaupt zu dieser Einschätzung gelangen. Die Leute haben das und haben eben nicht zum Beispiel irgendeine andere Atemwegserkrankung, wäre ja auch theoretisch möglich ein, ein anderer starker Strang von Influenza, den wir gar nicht in der Form bemerkt haben. Ja, genau.
1: Und, Wie oft hat man überhaupt nach anderen... Äh, wahrscheinlichen äh, Co-Infektionen
0: geguckt. Mhm. Genau, da mag es ja auch unter Umständen Co-Infektionen geben, die sich negativ verstärken mit äh, Corona. Ja. Also das kann ja auch theoretisch, ja. also diese Sachen gehen würden wir nach. Mhm. So, dann ähm, kommen wir jetzt auf den Punkt ähm, der äh, Feststellung der gesundheitlichen Folgen der Maßnahmen, also insgesamt der Folgen der Maßnahmen, also das, wie hat sich der Lockdown oder auch die verschiedenen das ist ja die Hauptmaßnahme, aber die auch davor schon vielleicht Absagen von Veranstaltungen oder... Maskenpflicht, Schulen, später, Maskenpflicht ne? später. Also diese Details, wie wirken die sich jeweils aus? Und da haben wir ja eine ganze Reihe Sachen, die ja auch schon mehrfach besprochen worden sind oder wo immer wieder auftauchen, eben diese verschobenen, nicht durchgeführten OPs ja, oder auch Reha-Maßnahmen. Zum Beispiel der Herr Kusteller der uns als Betreuer. Ähm, da morgen zur Verfügung stehen wird zur Information, der meinte auch schon, allein, wenn man unterlässt, eine ordnungsgemäße Fußpflege bei den Leuten durchzuführen, ja. Ja? allein dadurch entstehen schon ungeheure Probleme in den ja, Altenheimen. Bei Diabetikern zum Beispiel. Genau, die können nicht mehr laufen oder das, das fängt ja. eben an, sich da auch äh, ja, abzusterben und so weiter, also das sind ja alles Folgen, wenn das jetzt monatelang passiert, äh, haben sie natürlich eine ganz problematische Situation. So, dann die Isolation der Altenen und der sterbenden Menschen insbesondere natürlich auch, oder die sich dann eben durch äh, in depressive Zustände geraten sind, einfach lebensmüde geworden, geworden sind. Ja. Ähm, wird sich das ausgewirkt? Oder können wir da auch eine mögliche Übersterblichkeit feststellen? So dann der Anstieg von Suiziden, von häuslicher Gewalt mit den entsprechenden, ähm, sowohl jetzt körperlichen, aber natürlich auch psychischen äh, und auch langfristig psychischen Folgen, die dann auch ein bisschen genereller gesehen, die gesellschaftspolitischen und sozialen Folgen vom Social Distancing und auch der Maskenpflicht, ja aus psychiatrischer oder psychologischer Sicht, mhm. ja, weil das ja auch für viele Menschen, es gibt ja auch die Maskenbefreiung, die wird ja auch in der Regel nicht, oder die wird nicht einfach so ausgesprochen, wenn sie denn ausgesprochen wird, sondern weil die Leute eben wirklich massive Ängste darunter entwickeln ja, ich hab, oder ja, auch gesundheitliche Also ich bin, ja,
1: ich bin ja Lungenarzt und ich mache Blutgasmessungen routinemäßig und Lungenfunktionsprüfungen bei Menschen, wir haben Menschen, die haben wirklich Schwierigkeiten zu atmen, die haben einen hohen Atemwiderstand, die, haben, die kriegen ihren Gaswechsel nicht so richtig, weil die, in der Lunge schon viel kaputt ist. Leute, die lange, lange geraucht haben, die 40, 50 Jahre geraucht haben, gibt es gibt Leute, die haben eine ziemlich zerstörte Lunge durch das Rauchen. Und wenn die dann sowieso niedrige Sauerstoffwerte im Blut haben, und wenn die dann auch das Kohlendioxid immer wieder rückatmen, was durch die Maske dann praktisch dann nicht so schnell, schnell genug abtransportiert wird, dann kann es schon sein, dass es bei den Menschen ziemlich zu erheblichen gesundheitlichen Gefährdungen kommt. Und das ist ja nicht nur, dass die dann keine Luft mehr kriegen, sondern dass die können, die können nicht mehr richtig denken, die werden schwindelig oder die, die, da, da sind auch Leistungseinbußen, auch neurologische Leistungseinbußen, die dann, die dann in der Vigilanz zum Beispiel, die, sie, die dann auftreten. Und es kann auch sein, dass Leute Angst kriegen, weil sie zum Beispiel, wenn die, wenn die Nase immer verstopft ist, wenn sie mhm. dann durch den Mund atmen müssen, weil die Leute, weil sie Polygma haben, weil sie Deformitäten oder weil sie irgendwas haben mit der Nase, was die Nasenatmung behindert. Und dann müssen sie durch den Mund atmen, dann haben sie völlig andere Verhältnisse. Und wenn die sich anstrengen müssen, das sind alle Situationen, wo sie dann auch wo, wo sie Angst erzeugen. Natürlich können die Ölmaske dann wegnehmen, was soll denn aber die Maske? Mhm. Also das ist, da muss man schon sagen, das ist, das ist Quatschkinder, die Leute quält ihr. Und wenn diese, wenn diese Menschen dann noch nicht mal irgendwie Anzeichen von Symptomen haben, dass sie, dass sie da irgendwas weitergeben könnten. Denn wenn, wenn man symptomlos ist, da kann
0: man niemanden anstecken.
1: Das hat ja die WHO jetzt auch zugegeben. Ja,
0: das haben wir jetzt gerade festgestellt. Die haben ja vorher gesagt,
1: sie sind, da kann man gar nichts bei ihnen merken und trotzdem können sie es weitergeben. Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Und die WHO hat das zum Glück jetzt gesagt. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb die gesunden Menschen alle eine Maske aufsetzen müssen. Und da sollen sie bitte mal jetzt das ändern. Mhm. Man kann sich irren, aber dann sollen wir die Konsequenzen ziehen. Ja, wenn man die Souveränität hat,
2: die Konsequenzen zu ziehen ja. und sich einzugestehen und den anderen vor allem einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Die scheint hier ja grundsätzlich zu fehlen.
1: Ja, und das ist, finde ich, traurig, dass man da auf dem Rechtsweg denn das erstreiten muss. Das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Man alle Ehre die, als Juristen. Aber eigentlich müsste die Politik da so vernünftig sein und, und so Quatsch der, der Bevölkerung nicht zumuten,
4: ja.
0: Ich meine, zumal es ja auch teilweise in so einer Art Übererfüllung bei manchen Leuten jetzt so ist, dass die sogar beim Autofahren alleine eine Maske ja. tragen. Ja. Also, also wenn man sich das jetzt vorstellt, mal, wenn Sie das so beschreiben, stimmt. auch mit dieser Rückart. Zur Infektion. Ich finde,
1: wenn man merkt, man hat Symptome, egal ob Influenza, Corona, Adeno, Rino oder was auch immer, wenn die Nase läuft oder so, dann habe ich eine Verantwortung. Dann muss ich als sozialer Mensch mit Verantwortung, da wird ja viel von geredet, mhm. da muss ich sehen, dass ich entweder, dass ich mich so verhalte, dass ich Menschen nicht anstecken kann. Ob ich damit mit so einem Ding jetzt mich in die U-Bahn dränge, oder ob ich lieber zu Hause drei, vier Tage warte, bis das vorbei ist. Das ist zwei Sachen. Ich würde es vernünftiger halten, wenn man so etwas hat, dass man nicht zur Arbeit geht. Mhm. Dass Kinder, wenn die eine Rotznase haben, nicht in den Kindergarten gehen, ist nicht erfordert. Das ist, das, das, die, die können in den Kindergarten Kinder, da ist es nicht zu vermeiden. Im Gegenteil, bei Kindern ist es sogar so, wenn die, da in, wenn die sich im Kindergarten anstecken, mit diesen Viren, Atemwegs, die werden nicht schwer krank. Sondern die kriegen ihre Rotznasen, die, die, die haben es mal, die schniefen mal eine Zeit lang. Und dann das, das ist, als wenn sie zur Schule gehen, als wenn da wird das Immunsystem ausgewählt, die haben ja noch keine Abwehrkräfte, die, die erwerben in dieser Zeit, wo sie mit anderen Kindern zusammen sind, übrigens die Eltern kriegen da auch immer noch mal so ein Training, dann, da erwerben, erwerben die ihre Immunität, da lernen die das, da haben sie ihre Telomphozyten, die dann, das sind ja, Thymus, die Thymusdrüse ist ja nur bei kleinen Kindern da, die bildet sich ja dann zurück, weil das genau diese Zeit ist, wo das Immunsystem geschult wird.
4: Mhm.
1: Und die, der Körper ist so gebaut, das Immunsystem ist so gebaut, die warten drauf, was alles in der Welt ist, an, an Sachen, die sie kennenlernen müssen, damit sie später gut durchs Leben kommen. Und diese, diese Infektionen, die im Kindergarten auftreten, sind nicht gefährlich. Wenn die eine Rotznase haben und, und, und die Kinder haben keine Hygiene von sich aus. Die, die, die schreien sich an oder die umarmen sich oder die machen was und, und, und natürlich stecken die sich an. Aber das ist nicht schlimm.
4: Mhm. Wenn
1: ich, wenn ich als alter Mensch immun dement werde. Das gibt's? Das nenne ich mal so. Mhm. Es gibt ja ein Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit. Mhm. Und es gibt auch ein Nachlassen des Immungedächtnisses. Mhm. Das ist die vielen Dinge, die ich mal trainiert habe als Kind und später, dass das nicht mehr so funktioniert, mhm. nicht mehr so gut zusammenarbeitet, dass das nicht mehr kommuniziert. Meine Immunzellen werden taub oder schwer, mhm. werden schwerhörig oder, oder werden, werden blind und, und können nicht mehr so kommunizieren. Mhm wie es erforderlich ist für eine gute Immunreaktion, mhm. ja, dann werde ich als, als alter Mensch, dann haben die Viren mehr Chancen, mhm. dann können sie mich mehr austricksen und da kann man, ich finde, das Bild, dass man auch immunvergesslich wird. Mhm.
2: Und dann macht mhm. es Sinn, mhm. dann macht es Sinn jedenfalls diesen Teil der Bevölkerung speziell zu ja, schützen. Ja, Über,
1: Überforderung schützen, richtig. Ja, aber nicht alles dicht machen. Nein, das, das haben wir doch die ganzen Jahre zuvor gewusst mhm. und haben das auch gemacht. Ja. Das ist doch drin. Denken Sie an meine Mutter, die sagt, kommen wir nicht ins Haus. Das, ja, ist, ja, ja. Das, Alte, das kann man zum Teil selbst. Und wenn die Menschen das nicht mehr können, dann kann das Pflegepersonal darauf achten. Das ist eine Sache, die, da muss man keine staatlichen Verordnungen haben und sowas machen.
0: Als letzten Punkt haben wir hier noch die möglichen Todesfälle durch eine nicht indizierte Medikamentation bzw. Intubierung. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Das wäre natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, wie viele Leute sind jetzt eben äh, schwerst krank geworden oder eben gestorben sogar gar nicht an Corona selbst, sondern an diesen, diesen anderen... Es
1: gibt ja eine Dokumentationspflicht und es gibt erstmal eine Meldepflicht für diese Corona-Fälle. Mhm. Und es gibt auch äh, eine Dokumentationspflicht für, für, diese, für, die, ja, für die Laborergebnisse. Mhm. Und äh, was mir fehlt, ist einfach, wenn man jetzt Medikamente ausprobiert, die nicht zugelassen sind, nur weil sie für diesen Notfall ausprobiert werden dürfen. Mhm dann ist da ist eine Verpflichtung, dass man das ganz genau registriert, was damit passiert. Das mhm. heißt, dass ich, da können wir nicht einfach eine Obduktion machen bei Leuten mit, mit, COVID, mit, mit dem positiven Test, sondern wir müssen dann genau dokumentieren, welche Medikamente haben sie genommen. Wir müssen, das, wir müssen versuchen, Korrelationen herzustellen, ob vielleicht eines dieser, mit dieser Medikamente, die wir zugelassen haben, die vielleicht schädlicher sind als, als ihr Nutzen. Mhm. Das ist, wenn man sowas macht, wenn man solche Ausnahmegenehmigungen gibt, ist man verpflichtet, das gründlich zu beobachten und hinterher auszuwerten. Auf die Auswertung warte ich noch. Da habe ich noch nichts von gesehen. Es sind schon viele Menschen gestorben. Was haben die für Medikamente gekriegt? Ja, da sind wir, glaube ich, drauf. In Italien, gespannt drauf. Ja. in Spanien. Ja. Ja,
2: ja. In Italien ist man offenbar weiter damit. Das werden wir dann von den Leuten erfahren, mm. die wir dazu. Ähm, also ich, ich kenne Spanien ja. als
1: ein Land, die sehr, sehr schnell und viel zu viel Antibiotika mm. nehmen, verordnen und nehmen. Und das führt natürlich auch zu Problemen, mm. möglicherweise. Und das, das, das ist next super. item on the list.
0: So, dann haben wir die Feststellung der ökonomischen Konsequenzen. Da würden wir uns anschauen, wie das, sagen wir mal, mit der Insolvenzneigung jetzt ausschaut. Also im Moment kann man ja keinen Insolvenzantrag stellen bis ersten, äh, 1. Oktober.
8: Ja, das wäre die
0: Dörde. Und ja. ähm, also das heißt, da wird es natürlich wirklich sehr spannend und da wird es aber jetzt, wir werden da auch mit Insolvenzverwaltung und mit auch sprechen und der kriegt auf jeden Fall ja schon von seinen, was er so mitkriegt, von Geschäftsbeziehungen oder auch Leuten, die jetzt, da kriegen wir auch noch einen Kontakt zu Leuten, jetzt auch aus einer Bank, ja, der uns da Dinge zur Verfügung stellen wird oder nicht Dinge also uns darüber berichten kann, wie sich das jetzt bei den Bankkunden auswirkt, ja, wie die eben jetzt vielleicht auch in Bedrängnis geraten, weil die Lieferanten ausfallen, also so Ketten, mhm. Lieferketten und so weiter, die da in, in jetzt in Bedrängnis geraten. Dann auch Anstieg Arbeitslosigkeit, ähm, Kurzarbeitersituation jetzt, aber man kann ja davon ausgehen, das wird sich dann manifestieren, wenn es eben nicht wieder so ähm, schön weiterläuft, wie es vielleicht vorher, äh, vor dem Lockdown war. Und auch die Thematik mit der Staatsverschuldung, die für uns natürlich auch exorbitante Risiken wirkt, ja, wenn hier das Geld jetzt gedruckt wird, ähm, ohne Unterlass, äh, um eben diese ganzen Löcher zu stopfen und Zuschüsse hier und da zu geben. Ja. So, das gucken wir uns dann auch ein bisschen nach Branchen an die ja besonders betroffen sind und natürlich die, auch die, sagen wir mal, die, die ökonomisch-kulturelle Seite, die jetzt insbesondere durch den Niedergang in den ganzen Kunstsektor ja auch da ist, also Kunst, Kultur, die, die, die Musiker, die nicht mehr auftreten können, diese ganze Geschichte, da stirbt ja, da sterben ja Industrien, die Leute sind ja im Moment bereits dabei, umzusackeln also jetzt eben irgendwas zu lernen mit Computer oder so, wo, wo sie vorher Jazzmusik gemacht haben, also was das auf wiederum für uns bedeutet genau. oder auch für ganze Geschäftszweige, wo ja wieder Werbeagenturen dranhängen und so weiter, das, das greift ja alles ineinander. So, dann haben wir noch, ähm, gucken wir uns noch näher an, auch Schäden, die uns jetzt noch drohen können. Einmal die Thematik mit dem Impfstoff, also wo wir aufpassen müssen, rennen wir da jetzt nicht auf dieser Schiene in was rein, was dann noch ganz andere Probleme machen wird. Und da haben wir auch zusätzlich noch Themen, sagen wir mal, datenschutzrechtlicher Natur. Jetzt wird ja im Moment auch durch diese, diese Abstrichentnahme, wird ja auch zugleich das Genom mitgesammelt oder erstmal jedenfalls abgesammelt. Zellen
1: werden gesammelt, ja.
0: Genau, wir werden ja Zellen gesammelt, daraus lässt sich ein, ein Genom bestimmen grundsätzlich. Was geschieht damit? Ist das, ist das sichergestellt, dass damit kein Schinkluder getrieben werden kann? Oder ist, entstehen vielleicht sogar auch aus diesen Geschichten so, so Datenbanken, die dann auch wieder zum weiteren, zu weiteren Problemen führen können. Also wir müssen uns das einfach datenschutzmäßig ganz genau angucken. Wie ist das geregelt und was kann da eventuell auch zum Schutz noch geschehen für die Menschen? Und das gleiche ist die, dieses Thema mit der Tracking-App. Also die, die passiert so, aber ist die nötig und was geschieht denn, also eher nicht, scheint sich anzudeuten, was geschieht dann aber damit, wer hat darauf Zugriff, da gab es ja auch schon ein paar Probleme, also dass da reingehackt werden kann oder eben... Ähm, also damit, was passieren kann mit diesen Daten, was das kann das auch in Bezug auf die Freiheitsrechte bedeuten. Auch Ähnliches, wir erleben es ja jetzt, wird diese, äh, bei Gastronomiebesuch wird dann aufgenommen, wer, wer geht denn dahin? Und jetzt ist es ja schon vorgekommen, dass die Polizei sich dann für Ermittlungsarbeiten, diese Listen, die eigentlich ja nur für die Corona-Problematik ähm, da gelagert sein sollten, dass die Polizei die sich holt und was entsteht daraus für unsere Freiheitsrechte und mhm. für auch Verteidigungsmöglichkeiten für die Menschen. So, und dann ähm, würden wir uns im Weiteren noch anschauen, das auch aus Anregung aus dem, aus dem Schweinegrippenuntersuchungsausschuss, wie sind eventuell auch ähm, Entscheidungsstrukturen, Ja, was gibt es vielleicht auch für Lobbyeinflüsse? was gibt es für... Interessen, die bewusst, unbewusst auch zu bestimmten Entscheidungen führen. Also da wäre ein wichtiges Thema die, die Medienlandschaft, die eben vielleicht auch in einer Art vorauseilendem Gehorsam oder weil sie sich mit dem gut stellen, wenn mit dem, weil sie Angst hat oder tatsächlich wahrnehmen muss, dass Werbemittel gestrichen werden. Ja. Also wie greift all das ineinander und führt zu diesem, ähm, zu dieser, dieser Konstellation. Und da würden wir uns dann auch einzelne Personen auch anschauen natürlich. Also zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal aus, die, aus, die, aus der Schweinegrippe-Thematik äh, kommt, da ist ja auch ähm, bemerkenswert, dass es da auch Personen gibt, die in der Schweinegrippe schon aktiv waren und die jetzt wieder aktiv sind. Also teilweise ja. die identischen handelnden Personen. Also zum ja. Beispiel Professor Drosten ist äh, mit von der Partie auch die Firma, mit der er zusammen den Test da äh, entwickelt hat, tip TB Molbiolen mit dem mhm. Geschäftsführer Olfert Land die waren damals vertreten, sind jetzt wieder vertreten. Wir haben äh, auch oh, oh, Ostermann, das ist ja aus Holland jemand, beziehungsweise Osterhaus, Osterhaus. und da ist Frau Kupmann ist jetzt mhm. quasi seine Nachfolgerin, also das ist auch wieder die gleiche Entität, die sich da, ähm, die da ist, der Ferguson ist wieder dabei, der mhm. diese Horrorszenarien an die Wand gemalt hat äh, in Bezug auf die Schweinegrippe und ist ja jetzt wieder mit so einer Schreckensmeldung ja. ähm, hervorgetreten und inzwischen ist er zurückgetreten und hat auch, Mitgeteilt, dass man auf der aufgrund dieser mathematischen Formeln, die er da benutzt, eigentlich gar nicht eine seriöse Voraussage also machen kann.
1: Ich glaube, dass es auch lohnenswert wäre, sich die Institutionen, die sich um die WHO herum gebildet haben, inzwischen äh, mal genauer anzugucken, die also Zuarbeit machen für die mhm. WHO und die dann, oder die WHO benutzen, das, was die WHO macht, benutzen, um ihre eigene Agenda dann entsprechend dann zu formen mit jeweils eigenen Playern, die da mitmachen. Das sind ja, das sind ja alles PPPs, Public-Private Partnerships, PPPs. Mhm. Und äh, da, da ist es meistens so, dass dann der, ja, der Schwanz mit dem Hund wedelt. Mhm. Und äh, das ist ein, das, das sich genauer anzugucken, das ist auch lohnend, weil da sind Fehlentwicklungen, die dadurch indiziert werden, weil die Interessenlagen da eben gleich so konzipiert sind und so aneinander stoßen und sich Einflüsse zuschanzen, dass sie ganz stark die Entscheidung auch bei der WHO dann beeinflussen. Und man muss auch gucken, bei der WHO ist dann ist die Frage, was sind da für primäre Interessen, sind die wirklich die Gesundheitsinteressen oder sind es gesundheitswirtschaftliche Interessen, die da eine Rolle spielen. Die, dass die, Pharmaindustrie Wachstumsindustrie ist oder Bill Gates scheint ja unheimlich viel auf die Impfstoffe zu setzen, sein ja. ganzes Geld da in zu investieren, dass er die ganze Welt impfen will, ja, und wieso verspricht er sich da so viel von, ja. was hat das für eine, wieso kann er so entscheiden über solche Sachen, ja. wieso weiß er, dass das so ein Riesenmarkt wird, dass er da seine ganzen Milliarden investiert und, und, und unheimlichen Einfluss nimmt auf die WHO und auf, auf diese ganzen, Sachen? da muss er ja ein Geschäftsmodell haben, muss da muss er ja eine Vorstellung haben, dass sich das auch lohnt für ihn. Und die wird er entwickeln, und das wird er nicht kurz, mit kurzem Horizont machen, sondern wird er seine Vorstellung haben. Und was kann man tun, damit solche Interessen, die wirtschaftlichen Interessen sind legitim, aber dass sie nicht sich gesundheitlich schädlich für die Menschen auswirken, dass das nicht zu Fehlentwicklungen führt, dass, dass wir die Kontrolle behalten über, über diese öffentlichen zu verantwortenden Systeme? Die haben wir nicht, die ist uns offenbar aus der Hand genommen worden ja. jetzt.
2: Und es scheint auch niemand da zu sein, der sich dafür der interessiert. Der stark genug der ist, dass sich gegen zu bekommen, ja.
1: die Wissenschaftler werden gegen wahnsinnige Gelder zur Forschung von Sponsoren. Die Institute würden nicht genug Geld haben, weiter zu existieren. Viele Institute, Universitäten, Universitätsprofessoren müssen Drittmittel ranwerben, damit sie das machen können, damit sie ihre Leute halten können. Das liegt, das hängt unheimlich viel am Geld. Ja, klar. Und, und wenn, wenn das Geld dann von denen investiert wird für, für, für solchen Mist, dann kriegen natürlich auch entsprechend, für solchen Mist wird dann auch Forschungsgeld gegeben. Und dann wird Mist gemacht. Und das wird ja nicht entschieden nach gesundheitlichem Bedarf, sondern das wird dann entschieden nach gesundheitswirtschaftlichen Interessen. Das wollen
2: wir, da wollen wir die Spur aufnehmen, weil ich bin sicher, dass das auch und gerade für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die internationale Wirtschaft, die unter den Folgen leidet und teilweise mhm. jetzt wie die Automobilindustrie in die Knie geht, ja. auch für die muss das von Interesse äh, sein, festzustellen, wie wieder verantwortlich und warum.
1: Ja, wir haben immer wieder solche Fehlentwicklungen. Wir hatten die Fehlentwicklungen bei der Energiepolitik, wo wir 30 Jahre lang nur auf Nuklearenergie gesetzt haben und dann diese Schweinerei nachher in der Landschaft stehen haben und nicht wissen, wohin damit. Mhm. Und wo wir die Sonne vergessen haben, 30 Jahre lang. Und das ist, das ist eines, oder wir sehen das in der Agrarbiologie, wo wir die Landschaft zerstören, wo wir industriellen Landbau, wo wir Monopole zulassen. Monsanto gibt es ja jetzt nicht mehr, aber Bayer macht das ja weiter. Also, dass man, dass man, dass man zulässt, dass, dass die Landschaft, dass die Arten weggehen, dass, dass, dass die Biologie verarmt dadurch, ja, ja. weil das Ganze industrialisiert ist, weil da die Monopole die Vielfalt zerstören. Vielleicht ist das ja eine
2: der Konsequenzen, die dieser Ausschuss am Ende schaffen könnte. Nämlich, dass man sich wieder auf das konzentriert, wo es wirklich wichtig ist, überlebenswichtig, Umweltschutz, Kampf gegen die Klimakatastrophe und soziale Gerechtigkeit auf der anderen
1: Seite. Es, es gibt niemanden außer, den, außer der, den, der Politik und außer den Menschen, die die Politik bestimmen, die der Wirtschaft die schwanken setzen können, in denen sie Geld verdienen kann. Die Wirtschaft soll Geld verdienen, aber wir müssen aufpassen, dass wir ihnen sagen, so, hier ist euer Hof, da, habt ihr, da könnt ihr richtig Kohle machen. Das wollen wir gerne, das macht mal gut, dann zahlen wir das auch gut. Aber nicht so ein Mist, wo sie unsere Gesellschaft schädigen und kaputt machen. Weil wir, das, weil wir, wir entsorgen uns, mhm. wir geben denen das einfach und kümmern uns nicht mehr drum. Weil es leicht ist. Wir haben gar nicht mal mehr Ahnung. Was ist denn das für ein Gesundheitssystem, wo die Politik keine Ahnung mehr von Gesundheit hat? Wo die ihre Gesundheitsämter abschafft und die Leute alle entlässt und auf minimal noch, noch und alles andere, das läuft dann da, wo Geld verdient wird mit Krankheit. Oder also das unter die WHO den der Industrie überlässt. Also das, das, geht, das wird teuer. Das wird ganz teuer.
2: Deswegen wollen wir hier das, was wir jetzt gerade mal umrissen haben, Schritt für Schritt überprüfen. Und wenn wir dann am Ende hoffentlich einigermaßen rundes Bild haben, machen wir dazu einen Abschlussbericht. Wir können nicht die Welt retten, aber wir können vielleicht jedenfalls Licht in dieses Dunkel bringen, ja. sodass jeder sich eine eigene Meinung bilden kann, auch für die nächste Wahl.
1: Ja, dass man die richtigen Fragen stellt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit einer Wahl alles gelöst ist, aber dass die Bevölkerung so schlau wird, dass sie die richtigen Fragen stellt. Ja. Und, das, und das, sich der dass sich Politiker überhaupt hat.
2: Fragen gestellt werden. Das, ja. glaube ich, ist schon mal ja. der erste und entscheidende Schritt. Und ja. je mehr Fragen man stellt, desto mehr Antworten wird es vielleicht geben. Vielleicht gibt es dann auch noch mehr Fragen.
1: Ja. Jo.
0: ja, dann würde ich sagen, erklären wir die Sitzung für heute äh, für beendet. Und wir treffen uns dann morgen wieder mit allen auch im Netz zur nächsten Sitzung. Und wenn jetzt Fragen, ähm, wir werden künftig auch noch stärker auf Fragen direkt aus dem Publikum eingehen. Das haben wir jetzt heute, weil wir erstmal angefangen haben und ein bisschen Bild auf oder ein Gesamtbild auch im Vergleich zu der damaligen Situation aufzeigen wollten, heute jetzt noch weniger getan. Ähm, schreibt bitte weiter an uns und wir werden auch äh, mit, mit ein bisschen Geduld, weil wir natürlich jetzt sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, aber wir gehen allen Sachen nach und nehmen die Fragen auch auf für die weiteren ähm, Expertengespräche und werden auch dann auf, auch auf einzelne E-Mails auch äh, eingehen. Aber wir können natürlich im Moment, weil wir so viele bekommen, nicht auf alles ganz, ganz schnell antworten. Also da etwas mit uns. Äh, äh, Nachsichtig sein, das kommt und wir mhm. bringen viele Fragen in, in die Thematik mit rein.
1: Ich freue mich sehr, dass die Juristen sich da zusammengetan haben und, und die Juristen können gute Fragen stellen und das, auf gute Fragen kommt es an, das ist toll.
2: Ja, wir, wir sind da einigermaßen optimistisch, sonst hätte ich ja auch gleich in Kalifornien auf der Ranch
1: bleiben können und du in Griechenland. <lacht> ich bin hier und ja. habe hier Verantwortung. Und deshalb. Ja, so sehe ich das auch.
0: Okay.
1: Ja, vielen Dank. Wir sehen uns dann morgen wieder. Genau.